0: Sie hören 93, was Sie schon immer über Fußball wissen wollten,
1: aber bisher nicht zu war.
2: Länderspielpausenwoche und ihr hört trotzdem 93 auf dem Free for All Stream. Was ist denn los? Ehrlich gesagt, wir wissen es selber nicht, aber hier sind wir. Hallo, liebe Leute, zu einer neuen Ausgabe von 93. Hallo, David. Hallo. Hallo Enzo. hallo Hallöchen. Hallo Basti. Ciao ciao, 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 Wir sind durcheinander gekommen. Wir wussten halt nicht genau, machen wir heute Patreon, machen wir heute gar nicht, nehmen wir auf, was machen wir denn? Und dann haben wir gesagt, ah, nehmen wir halt
3: auf.
4: Dann nehmen wir halt auf und machen nicht zwei Folgen direkt hinter die Paywall, weil nächste Woche ist ja hinter die Paywall. Ja. Äh. Was auf jeden Fall jetzt schon mal bedeutet, dass ihr aber auch jetzt schon Fun-Friends werden solltet, damit ihr vorbereitet seid, wenn es nächste Woche nach einem Bundesliga-Spieltag eine reguläre Folge hinter der Fun-Friends-Paywall geben wird.
2: Genau Heute und als Fun-Friend ähm, habt ihr dann nämlich auch die folgenden zweieinhalb Minuten nicht zu hören. Werbung. Ja, unser heutiger Partner, Emma, emma-matratze.de. Die Matratze und das Kissen, was ihr vielleicht in eurem Leben braucht. Checkt auf emma-matratze.de, die eh schon guten Angebote. Und wir können tatsächlich aus eigener Erfahrung sagen, die gute Qualität. Wir haben nämlich etwas bekommen von Emma und äh, dafür gehen Grüße raus und Dank. Äh, ich habe zum Beispiel ein Flauschkissen bekommen ein Flauschkissen, was mich äh, positiv überrascht hat, genauso wie hoffentlich dich, mein Flauschbärfreund, Basti.
4: Ja, also wenn es ums Thema Flausch geht, dann sind Achsen natürlich <lacht> vorne dabei. <lacht> Aber ich muss ja. tatsächlich sagen, dieses Ding hat mich echt weggefeuert. Das war so weich, da fällst du echt richtig geil rein. Also ich muss sagen, äh, das ist tatsächlich ohne zu lügen das beste Kissen, was ich jemals hatte. Aber ja. äh, wir haben ja nicht nur Kissen äh, bei Emma, <lacht> sondern Enzo, du hast auch was ganz anderes bekommen.
1: Ich habe äh, Matratzen bekommen von Emma und ähm, als Familienvater ist natürlich Schlaf echt eine rahe, äh, ein ist Gut bei mir und muss aber sagen, dass durch die Emma-Matratze mein Schlaf um einiges besser geworden ist. Ich bin jetzt mehrmals beim Kinder ins Bett bringen mit eingeschlafen und das ist mir in den Jahren davor echt nie passiert.
3: David, kannst du das bestätigen? Ja, ich habe das Emma Original Kissen bekommen. Das ist etwas dünner als das Flauschkissen. Es ist sogar noch dünner zu machend, weil man kann die Schichten einzeln rausnehmen und das äh, kommt mir wiederum tatsächlich extrem gelegen, weil ich äh, festgestellt habe, dass ich vergleichsweise dünne Kissen brauche, die aber trotzdem so eine gewisse Weichheit, Softheit äh, brauchen. Das ist gar nicht so einfach, sowas zu finden und das ähm, hat mich sehr, sehr überzeugt, muss ich sagen.
4: Wenn ihr auch überzeugt werden sollt, äh, wollt, dann äh, kann ich euch hier auf jeden Fall noch ein paar Fakten hier um die Ohren hauen. Es ist auf jeden Fall so, der Versand ist kostenlos und auch die Abholung ist inklusive. Ihr könnt 100 Nächte tatsächlich risikofrei das testen. Also ihr könnt wirklich ausprobieren, nicht nur einfach in den Baumarkt gehen und sich mal kurz da legen. Ihr kriegt 10 Jahre Garantie, das ist natürlich auch sehr, sehr lange. Es ist für alle gängigen Körper und Schlaftypen. Und was wichtig ist, ihr könnt die Bezüge abnehmen und waschen. Damit wir euch aber das Ganze noch mehr versüßen, nicht nur euren Schlaf, haben wir natürlich einen Code für euch, mit dem ihr 5% Rabatt bekommt. Der Code ist 93, alles groß geschrieben. DREI 90. Ich wiederhole, damit ihr es notieren könnt. D-R-E-I, alles groß geschrieben. 90 kriegt ihr 5% Rabatt. Diese 5%, die ihr durch unseren 93-Code bekommt, die gehen natürlich on top zu den Rabatten, die ihr auf der Homepage von Emma Matratze sowieso bekommt. Also, meine lieben Freunde, wir können euch das tatsächlich nur empfehlen für einen wunderbaren Schlaf. Werbung
0: vorbei.
2: So, und äh, damit müsst ihr leben, liebe Fun-Friends, dass ihr das jetzt nicht gehört habt. Aber mein Gott, so ist es.
4: Ja, wenn ihr noch keine Fun-Friends seid, David, was müssen die Leute machen, um A, der Werbung aus dem Weg zu gehen und B, unser neues Sendeformat äh, zu hören und die nächste Folge sich auch noch zu hören.
3: Für 1 Euro im Monat seid ihr werbefrei und für 4 Euro im Monat kriegt ihr wunderbaren, leckeren, tollen Zusatzcontent. Wie zum Beispiel jeden Mittwoch unsere kleine Zusatzfolge, wo wir immer wieder auch mal Serien machen. Aktuell die wunderschöne Serie Drei Leute sprechen über den Verein des Vierten. Wo wir ich jetzt, bin sehr, äh, sehr, sehr, ja. sehr, sehr ja. gespannt. <hlas> wo wir jetzt am Mittwoch äh, die Folge über den FC Köln ausstrahlen Kannst werden. Kannst du
2: mir das vorab schicken? Nein.
3: <hlas> Nein. <hlas> Werd Friend. Ne? <hlas> <hlas> genau, Werd genau, <hlas> <funfriend. Ja>, ne? <hlas> 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 ähm, genau, und ihr kriegt äh, seit Anfang dieses Jahres ja immer auch die erste Folge des Monats dann äh, zur Verfügung, die die anderen eben nicht bekommen. Genau, und für, für 10 Euro äh, könnt ihr einfach sagen, wir, äh, ihr liebt uns. Und wir werden sagen, wir lieben euch zurück.
2: So sieht's aus. Und genau. noch mehr lieben wir euch, wenn wir euch anfassen können. Und das wird das nächste Mal passieren. Am 31.5. in Köln. Enzo und ich sind schon sehr, sehr aufgeregt. Unser Heimspiel, Enzo. Und äh, wir haben uns einiges einfallen lassen, ne? Gut, Enzo ist nicht mehr da.
1: Ähm, ist nicht schlimm, dann äh, sag's ich halt. <lacht> Enzo ist da, Enzo ist da. Enzo war auf Mut und hat gesagt, keine Ahnung, wie die Show wird, aber die Aftershow-Party wird fantastisch. Hm. Wie immer. Gut,
2: also, wenn <lacht> ihr noch äh, nicht mit Karten für das Gloria am 31.05. in Köln versorgt seid. Es gibt noch ein paar. Kommt vorbei, äh, macht euch einen schönen Dienstagabend mit uns. Nehmt euch am besten den Mittwoch auch noch frei, Auf weil jeden Fall. Äh, das können wir aus
4: den Donnerstag auch. <lacht>
2: Ach, wenn er schon
4: die ganze Woche Montag, Montag wieder arbeiten. Ja. Mein Gott. Aber nur halbtags. <lacht> Danach, äh, nach 93 live in Köln erstmal eine ein, Wiedereingliederung, Alter.
0: <lacht>
4: Muss ja, ja, langsam an den Arbeitsalltag gewöhnt werden. Das haben sie gemacht, ich war bei 93 live gewesen. Ach, du <lacht> liebe Güte. Das zahlt sogar die Krankenkasse wahrscheinlich mittlerweile. Ja, denke auch. Freunde der Sonne, und, äh, ich schließe jetzt mal an mein Heimspiel und da wird's halbes Heimspiel, will es mal nennen. Er wird äh, am 20.12. diesen Jahres in der Batschkap stattfinden, fast schon traditionell. Ja. Auch dafür gibt es schon Karten, die tatsächlich sehr, sehr schnell weggehen. Ich bin sehr, sehr überrascht, obwohl das ja noch ein bisschen in der Zukunft liegt. Also, kauft euch am besten Karten für beide Shows und seid dabei, weil Leute, die schon mal bei den Live-Shows waren, wissen, dass wir da immer andere Sachen machen und teilweise der ein oder andere Insider auch auf Live-Shows entsteht, bei dem ihr dann nicht mitreden könnt, die ich erinnern erinnere nur mal an die Hasen, die da ab und zu zu sehen waren, sowohl in Hamburg als auch in Berlin. Sehr, sehr merkwürdige Szenen, in die wir da abtauchen können, weil, das kommt noch dazu, auf der Live-Bühne können wir natürlich ein bisschen mehr eskalieren als hier, weil wir dann wissen, die direkte Response ist da, aber ansonsten haben wir keinen Shitstorm zu äh, befürchten. Von daher sind wir da ein bisschen lockerer und äh, beim Thema lockerer fällt mir natürlich auch ein, dass wir noch Merch haben wo ihr euch locker flockig eure Mitmenschen zeigen könnt, indem ihr unsere Hoodies, Tassen, Feuerzeuge, T-Shirts, Schlappen, alles Mögliche äh, kaufen könnt. Und ich glaube, dann können wir auch den Sack zumachen, was Unterstützung von 93 betrifft. Also am besten alles machen, was wir hier gesagt haben. So sieht's
2: ja,
1: auf aus. Auf jeden Fall.
2: Und Schlappen ist natürlich die perfekte Überleitung, um über diese Länderspielwoche zu reden. Enzo, Italien, Schlappe. <lacht>
4: Fesai. Der, Enzo kriegt, der Enzo läuft jetzt bei der Fesa-Göser-Preisverleihung für Axel auf die Bühne
0: und klatscht ja. <lacht> und streit
2: mich danach. Zwei Hüber. Minuten an. Hüber Hüber. Hüber die Italien nicht in den Mund.
1: 65,4 Prozent Ballbesitz Italien. Fünf zu zwei Tore, äh, Schüsse aufs Turm. Die Italien sechs. Fünf Torschütze. Ist nicht das viel, ist Enzo. Aufs Tor, ja, aber aufs Tor. Es ist nicht Richtung Tor, sondern aufs Tor. Davon waren aber drei Schüsse aufs leere Tor. Wie auch immer die vorbei, also ne, keine Ahnung, wie sie das geschafft haben. Das ist ja nicht eigentlich. 16 Schüsse abgewehrt hat Italien. Ja. Italien hatte 16 Eckbälle. Äh, Nordmazedonien 0. Ja. 30 Flanken äh, und so weiter und so fort. Auf, es gibt nicht eine Zahl, wo Mazedonien einen Ticken besser wäre. Außer beim Tor. Tor. In der 92. Minute, außer distanz Fernschuss. Und ich sag's noch, ich habe euch doch gesagt, setzt Geld auf ein Tor von Mazedonien. Ja. Irgendein Hörer hat, irgendein Hörer hat, einen, hat äh, beim Stand von 0-0, als ich es geschrieben hatte, äh, 20 Euro auf Sieg Mazedonien gesetzt und hat jetzt ist jetzt um 380 Euro reicher. Herzlichen ja. Glückwunsch. Ja, Keine Ahnung, das ist, äh, das ist der Wahnsinn. Es war ein Spiel auf ein Tor, und es war eigentlich mit Ansage, dass Italien das Spiel verliert. Das es war. Keine Ahnung, ich habe dafür keine Worte. Es war krass. Es das war ist Das krass. zweite
4: Turnier jetzt, aber es kann ja auch. Ich, mir wurde ehrlich gesagt ein bisschen zu viel gewesen, um dieses einzelne Spiel gemacht, aber es kann ja vorher schon nicht gut gelaufen gewesen sein, dass du überhaupt in der Situation bist. Ja, ja,
1: du bist ja, du bist ja dann in der Äquation, hast du einen Elfmeter gegen die Schweiz verschossen und solche Sachen, wo du also auch schon sicher, also wo du dich hättest locker qualifizieren können. Also du hast es ein bisschen zu leicht genommen und dann passiert das. Es fängt wieder die Diskussion an, ähm, war die Europameisterschaft, also gewinnt die Europameisterschaft einfach nur so ein Zwischenhoch ohne Muster, also einfach, keine Ahnung, es passte wieder gerade sehr viel zueinander, aber eigentlich ist, ähm, und das ist tatsächlich nicht wegzudiskutieren, die Serie A ist ja weit weg davon, äh, zu den Top 3 Ligen zu gehören. So, Du hast ja in der Champions League keine Mannschaften, die weit kommen und auch sonst nicht irgendwie, also es ist tatsächlich so, dass, dass der italienische Fußball doch kaputter ist, als ich es vor einem Jahr noch glauben wollte. Ich dachte, die Nationalmannschaft hätte sich ein bisschen äh, erholt. Aber tatsächlich ist, die ganze Zeit Sport schreibt das und in dem Fall muss ich sogar recht geben, der italienische Fußball gehört tatsächlich nochmal komplett auf den Prüfstand und äh, ja renoviert. Also es, es ist Wobei kein Unfall ja wie... Der Fall ist, oder? Genau, also die, ja, die Vereine unterperformen, die Vereine unterperformen auch mit sehr vielen äh, nicht italienischen Spielern, was ja natürlich noch doppelt scheiße ist, weißt du, wenn du sagst, okay, du hast wenigstens eine geile Serie A, äh, auch wenn du einen, ho einen hohen Anteil von Spielern hast, die nicht für die Nationalmannschaft spielen dürfen, aber du hast ja weder das eine noch das andere, also du hast eine beschissene Mannschaft, äh, beschissene, also beschissene Liga ist übertrieben, aber du hast halt einen nicht so Top-Liga mehr. Davon können auch viele nicht für die Nationalmannschaft spielen. In den Jugendbereichen sind sehr viele Spieler, die nicht für die italienische Nationalmannschaft spielberechtigt sind. Ähm, ja, keine Ahnung. Mangini will bleiben. Ganz der Sport hatte schon gehofft, dass Lippi zurückkommt mit Cannavaro. Also Cannavaro und Lippi als Co-Trainer. Arrigo Saki fühlt sich genötigt, äh, alles in Frage zu stellen. Wobei der eigentlich auch Teil des der, der Erneuerung von 18 war. Also ich, keine Ahnung. Ein sehr, Es wird auf jeden Fall nicht langweilig und die nächsten Monate könnten sich noch richtig lustig werden im italienischen Fußball. Also
2: ich verstehe das mit der Liga so gar nicht, weil die Liga ist doch eigentlich eine hochattraktive Liga, wenn man sich die anguckt. Du hast im Prinzip vier Riesenvereine da oben, die alle noch um die Meisterschaft spielen.
1: Ja, aber du hast, auch Ju du hast aber Juventus doch zehn Jahre als Meister gehabt, ne? Also hat es auch das was Gut, du aber hast. jetzt jetzt ist es
2: halt Milan Napoli Inter und Juve die da oben halt alle noch äh, Aktien haben ja so das ist doch attraktiv
1: da ja, ist doch da
2: ist doch die Qualität des Fußballs erstmal sekundär oder
1: ja äh, hä worüber diskutieren wir jetzt? über, über, die, über die Attraktivität
2: der der Liga
1: weil du Für sagst dich als
2: Zuschauer das ist, ja
1: ja, aber gut, nur aber weil da mehrere, in so, in so mehrere Vereine, von der Qualität her, natürlich ist es spannend, wenn da drei Mannschaften, vier Mannschaften äh, den Scudetto gewinnen können, aber wenn das einfach vier Nulpen sind, also die vier besten Nulpen, und die international aber nichts reißen, dann kannst du mir nicht sagen, dass die Qualität der Serie A gut ist. Wo ist denn die Serie A ja, nee, in international gesehen?
2: Vielleicht, vielleicht, vielleicht ist Qualität nicht das richtige Wort, was ich da, dafür verwenden würde, aber Attraktivität.
1: Ja, aber damit gewinnst du halt nichts. Ja. Also ja, du beziehst okay. deine Attraktivität gerade daraus, aus der, die Serie A genau. aus der Spannung. Also ja. Ja, Glückwunsch, ja die Kreisliga A kann Finnland aber auch spannend oder sein. oder
3: Kroatien, äh, ja genau, ja, oder Nordirland zutreffen, also dadurch hast du ja keine, ja keine international starken Vereine und nicht automatisch eine international starke Mannschaft, wobei das ja nochmal was anderes ist, weil Spieler ja auch außerhalb des eigenen Landes spielen können. Also Frankreich war ja lange ja. Zeit auch nicht wirklich als Liga stark und dann haben die Franzosen halt außerhalb des Landes ja. ihre Trophäen geholt. Ähm also was wir halt natürlich, also was wirklich ein
1: Riesenproblem ist, dass wir anscheinend tatsächlich im Jugendbereich zu wenig äh, Spieler für die Nationalmannschaft ausbilden. So. Ja, da kommt einfach zu wenig danach, zu wenig ähm, gute Spieler. Wir überlegen wir haben halt wir haben uns gefeiert für die, die Innenverteidigung mit Cellini, der damals 36, 37 war jetzt ist 38, das kann es halt auch nicht sein. ne? Wir, klar, der technische Fußball hat, steht da drauf auf diesen alten Männer und so weiter und das funktioniert ja auch ganz oft und du hast ja mit diesen alten Männern auch ganz oft was gewonnen, aber das, das kann natürlich nie, 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 nie ähm, die Zukunft sein, dass du sagst, hier, ich, ich gehe in so wichtigen Spielen im, mit dem Schnitt von, keine Ahnung, von 33 oder so. Ne? Also es ist im Großen Summen so Kacke. Also es ist, ähm, und was mich was mich überrascht ist, wie sehr es mich tatsächlich abfuckt. Weil ich, ich, weil ich tatsächlich ähm, zur Serie äh, zur Nationalmannschaft und zum italienischen Fußball ein komisches Verhältnis habe. Ich bin dat, oh, schon ein bisschen der klassische event Otto bei den Turnieren. Also mittlerweile. War früher anders. Früher habe ich wirklich jedes Spiel, das Serie angeguckt und so, aber es ist halt ne mein Fußballkonsum ist eh rund rückwärts äh, rückwärts rückgängig so rum und ähm, die Nationalmannschaft hat da eh noch ein bisschen drunter gelitten und für mich ist die WM ja irgendwie nicht präsent also dieses dass wir in einem WM ja leben kriege ich ja gar nicht richtig mit und das in mindest so und ich hab, <lacht> muss zu meiner Schande gestehen dass ich der festen Überzeugung war dass das entscheidende Spiel gegen Portugal ist also dass wir ich dachte das wäre jetzt irgendein Testspiel was da gerade stattfindet oder so ich hatte das gar nicht richtig auf dem Schirm okay und hab's dann halt eingeschaltet und mir das angeguckt und dann da ich, da ich dann erst realisiert, okay, alles klar, hier geht's tatsächlich um was ähm, und dann passiert das und, und dann verlierst du in der 92. Minute und für mich war tatsächlich ich habe echt schlecht geschlafen und ich war auch am nächsten Tag noch sauer also das, das
4: Okay, aber das ging ja dann eher um das Scheiter weil worauf ich eigentlich hinaus wollte ist wenn man, ja gut, ihr habt jetzt das zweite WM-Turnier in Folge verpasst, ja. aber so, ich meine, diese, du hast schon gesagt. Ich muss sagen, für mich als Außenstehender, es ist es natürlich krasse Meldung. Italien verpasst die WM. Ich muss sagen, dadurch, dass es jetzt im Winter einfach so versteckt da in Katar ist, schwächt es für mich als neutralen Fan, das schon wieder so ein bisschen ab, muss ich sagen. Also, dieses, ich merke halt daran, dass das für mich nicht als richtiges Turnier zählt. Ich meine, wir hatten Ronny Blaschke ja. zu Gast, der hat uns so ein bisschen abgeholt. Aber alleine, A, dass es im Winter ist, dass da wie scheinbar auch ja, die meisten Fans keinen Bock drauf haben. Das sorgt schon bei Weil mir dafür, wart, dass. warte mal
3: ab, wenn es startet, ne? Ob dann nicht doch wieder ja. so ein gewisser Zug reinkommt. Ja, man, ja klar, aber ich kann
4: ja nur das Ausscheiden von Italien nur heute bewerten und nicht klar. Dann irgendwie äh, jetzt im, 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 im Dezember ja, oder. Aber das ist, ist ja, ich meine, es ist ja
3: nicht nur Italien verpasst zum zweiten Mal die WM-in-Folge, ist es ja auch, und zwischendrin werden sie mal Europameister. So, also. Was schon strange ist, ja. ja. Das ist, also, wie abartig ist das denn, sag mal. Also. Ja. Und, und das war ja, es war ja ein überzeugender Auftritt bei der EM. Es hat ja jetzt niemand gesagt, Italien hat sich irgendwie den Titel ermogelt, sondern die galten ja zu Recht bei vielen Leuten dann auch als, ja, im Verlauf des Turniers als Favorit. Also, es gab einen Artikel bei der Elf Freunde über
1: einen Jugendkoordinator von der Nationalmannschaft, wo halt auch der das Fazit war, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die Teil wieder einen großen Mittel holt und ich habe tatsächlich nach dieser Europameisterschaft gedacht, okay, wir haben da ein paar alte Säcke, ähm, aber im Großen und Ganzen könnte es vielleicht doch noch was werden mit dem Umbruch und so weiter und so fort und ähm, die Qualifikation war, boah, war die jetzt, ob die jetzt so schlecht war, dass man sagen muss, oh um Gott, riesen Drama, ähm, weiß ich gar nicht, ne aber ähm,
0: ja, keine was Ahnung. Was
3: war dann also. nochmal, in welcher Gruppe ihr seid ihr nur Zweiter geworden, ne?
1: Wir sind nur Zweiter geworden, weil wir ja, am letzten Spieltag, glaube ich, kurz vor Schluss oder am vorletzten Spieltag gegen, äh, die, Schwe ich, ich hab mal gegen die Schweiz den Elfmeter nicht ah, getroffen, ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas war da. Also kurz vor Schluss hätten wir den Elfmeter versenken müssen und dann wären wir weitergekommen. Ja, so kann es gehen. So ist es. Aber so wie gesagt, das, äh, es ist überraschend, dass es mich tatsächlich so abfuckt. Äh, aber wir werden sehen, was dabei rauskommt
2: und die Stimmung in Italien, äh, die ist, du hast es schon so angerissen. Ich habe es halt in dieser in der Presseschau dann halt mal äh, mir angeguckt, das ist schon so Richtung Weltuntergang, ne?
0: Ja,
1: klar, du bist Europameister ja. und, äh, und und verlierst dann oder schaffst die Qualifikation zum zweiten Mal nicht. Also, das ist ja nochmal, mal kommt noch dazu. Ja. Das kannst du ja noch nicht mal unter Unfall verbuchen und so weiter, sondern zum zweiten Mal beim wichtigsten Turnier da geht es auch um richtig Asche ne? also die fehlen dann praktisch zum zweiten Mal richtig fett einnahmen die kompensierst du ja auch gar nicht so einfach deswegen ähm oh, das hätte
2: ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt dass es für die Verbände da dass, dass die Verbände da Probleme haben wenn sie sich nicht in der, bei der WM qualifizieren.
4: Aber wie äußern sich diese Probleme? Also, ja. die Spieler werden ja nicht vom Verband bezahlt. Du bist ja jetzt nicht so, dass wir nee, aber dir fehlen
1: nicht. ja die Kohle für die Jugendarbeit und so weiter.
4: Ich kann mir keine guten Spieler leisten. Ja, vielleicht hm. gut, das ist dann vielleicht ein. Ja,
1: also, die, Punkt, dir fehlen die Kohle für die Infrastruktur, die fehlen die Kohle für die, äh, für die, für die, für die U Jugendarbeit und so weiter und so fort. Und klar, natürlich werden die Spieler, musst du die Spieler nicht bezahlen. Also klar, an den Prämien und so weiter. Aber trotzdem ist das Geld an Verband, die dann fehlt, ne? Vielleicht um Scouting-Abteilung aufzubauen. Nicht.
2: Habe äh, überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass ja, es für die ja. Verbände da um Geld gehen könnte. Das ist eher so. Für mich ist die WM halt eine reine Reputationsveranstaltung.
1: Es, aber es, die gehen ja mit einem fetten Plus da raus. Also ja, ist, ist Geld das ist. so
2: oder geht da nur die FIFA mit einem fetten
1: Plus raus? Nö, nö. Ich glaube, die Verbände gehen da auch mit gut Kohle raus. Okay. Ja, ja und ähm, keine Ahnung. Ja, also. Ich glaube, das Schlimmste, was passieren könnte, dass Italien wieder anfängt, sei äh, auf seine alten Helden oder seine alten Helden zu suchen und dann Arigusaki und Lippi und so weiter in irgendwelche Positionen zu installieren, die halt selber schon über 80 sind gefühlt oder sogar sind. Man steht die Abwehr wenigstens wieder. <lacht> ja, aber es ist ja das, was wir 2014 gemacht haben, dass wir, äh, ähm, auch wieder und 2010, also Cannavaro wieder zurückgeholt haben und Cannavaro sich auch wieder die Glatze rasiert hat und so ein Schwachsinn. Also, keine Ahnung. Ja. Auf ja. jeden das letzte WM-Playoff-Spiel, was Italien gewonnen hat, war gegen Frankreich.
3: Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> das war gar nicht mal so unwichtig, der Sieg. Frankreich ist
3: dabei.
2: Wer leider auch nicht dabei ist, sind unsere Freunde aus Österreich. Sie ist ein Drama, <lacht> das ist, ist für ein mich viel schlimmer als alles ist andere. Ist eine Katastrophe. Der walisische Drache hat zugeschlagen, <lacht> Basti.
4: Sie ist ein Trauma. Ich, ich habe es nicht, ver nicht verwunden, Axel. Ivo? Ja, die Stimmung ist auf jeden Fall nicht gut, das kann ich aus erster und zweiter Hand berichten tatsächlich. Mhm. Sehr, sehr ernüchternd auf jeden Fall im Lager der Österreicher. Ähm, ja, ich würde mal sagen, der Parasit Gareth Bale hat zugeschlagen. <lacht> ja. warum Parasit? Also das ist nicht mein Wording, bevor jetzt hier wieder irgendwelche Leute äh, anfangen, <lacht> okay. mit ihrem Ellbogen zu twittern und was weiß ich, was sich entbein äh, der wurde, von welcher Zeitung wurde da sogar? Ich weiß gar nicht ganz genau.
2: Weiß ich auch nicht mehr.
4: Auf Gareth Bale hat auf jeden Fall die richtige Antwort gegeben. Äh, das ja, 2-0
2: war ein knacker Tor.
4: Das ist, wollte ich gerade Junge, Junge. Den musste er erstmal so machen. Den muss man erstmal so machen und ja hat sich auf jeden Fall zurückgemeldet. Ja. Ich muss sagen, das sind ja trotzdem, klar, Italien Österreich wären natürlich schon geil gewesen, wenn die dabei gewesen wären. Ob, ja, egal, ob das geil wäre, weiß ich gar nicht, bei dem Turnier ist mir auch egal. Aber ich meine, Nordmazedonien und Wales sind halt schon zwei Stories, die mich jetzt nicht weinen lassen, also es ist schon... Ja,
2: Nordmazedonien muss ja erstmal jetzt gegen Portugal noch spielen. Ach, stimmt. Es ist ja jetzt am ja Dienstag noch. ist noch Portugal ja, ja. gegen Nordmazedonien
4: und so, Polen ja. gegen Schweden. Wisst ihr eigentlich, dass so, ich... So, tatsächlich ähm Seit wann ist denn das so? Oder? Ich äh, frag mich ich, äh, nicht. es nicht, aber immer eigentlich immer nur ein playoff
2: Ich weiß auch nicht, was mit Wels ist. Ist Wels jetzt qualifiziert? Und wenn... Ja, warum? <lacht>
4: Und wenn ja, für was? Für was? <lacht> <lacht> für die, für die Kann Nation Wales Swim? noch absteigen im Silberpfeil? <lacht> 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 ich weiß
2: jetzt zum Beispiel nicht, wo der Unterschied ist zwischen dem Spiel Italien-Nordmazedonien und Wales-Österreich. Dass Nordmazedonien jetzt noch ein Spiel machen muss, Wales aber nicht. Kann ich dir nicht beantworten.
4: Ist das denn überhaupt so?
2: Also, dass Nordmazedonien ja. jetzt noch ein Spiel
4: machen muss, das ist... Gegen so. Portugal. Das ist safe. Dass Wales keins machen muss, ist das auch so?
3: Nee, Wales muss noch eins machen, und zwar gegen den Gewinner von Schottland-Ukraine. Ah, das ist so ein weil da so ein kleiner ah. Krieg ist. Sch
0: das ah. war das. Okay.
2: Also, das ist dann halt einfach verschoben worden.
4: Das sind jetzt quasi Halbfinals nur gewesen, oder was? Genau. Ja. Was ist denn da der Modus?
3: Da war ich aber kurz unaufmerksam. Das, ja, ich glaube, das hatte mit den, das hatte, glaube ich, auch noch mit den Nations League Sachen zu tun. Also es gab auch, ja. ja Nations League Gruppensieger ähm, und die haben sich, die haben sich irgendwie noch qualifiziert, aber weil es ja bei der Nations League auch welche gab, es, die schon qualifiziert hatten, also äh, waren die dann eh dabei. Okay,
2: also, es das heißt, es gibt jetzt, es gibt, von, es gibt noch sechs Mann, nee, es gibt noch drei Finalspiele. Wales gegen Sieger Schottland-Ukraine, das kommt irgendwann später. Polen gegen Schweden, weil Polen ja. kampflos weitergekommen ist, weil Russland ausgeschlossen worden ist. Und Portugal gegen Nordmazedonien. Und die drei Sieger sind dann qualifiziert, richtig?
3: Die sind dann qualifiziert.
2: Okay, ja. verstehe.
3: Ich verstehe weiterhin nichts. <lacht> ich <auch> nicht. <lacht>
0: <lacht>
4: ich
3: werde ja dann aber irgendwann sehen, wer da alles dabei ist.
2: Ja, ja, früh ist genug. Genau. Wer auf jeden
3: Fall dabei ja, gut, ist, bei, bei den anderen... Äh, achso, ja, sag. Nee, erzähl ruhig. Nee, ich wollte bei den anderen steht ja auch noch nicht alles fest. Bei den anderen... Ähm, also Afrika steht, glaube ich, noch gar nicht final fest. Und äh, Ozeanien, Südamerika gibt es da bestimmt auch wieder irgend so ein so ein Playoff am Ende
2: ja also wer auf jeden Fall dabei ist äh, und das freut mich natürlich aus äh, ja aus aus persönlicher Verbundenheit äh, ist Kanada zum zweiten Mal nach 32 Jahren qualifiziert sich Kanada für die Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft äh, schon ein Spieltag vor Ende der Finalrunde in Nord und Mittelamerika mit äh, 28 Punkten und äh, das war ein, also es hat mich sehr, 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 sehr gefreut und äh, wenn man die kanadischen Medien ein bisschen äh, beobachtet, sind die da sehr euphorisch, äh, auch was die Spielweise angeht, ist eine junge Mannschaft, ist eine super schnelle Mannschaft, die spielen einen, äh, einen richtig schönen Fußball, obwohl natürlich ja, der Vergleich wird dann kommen, äh, wenn wenn es gegen andere Mannschaften geht, äh, außerhalb des eigenen Kontinents. Aber ähm, das ist schon cool. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und ich habe ein, 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 ein Spiel für euch vorbereitet. Habt ihr Lust, mit mir ein Spiel zu spielen?
4: Meine Antwort ist Paul Harry. <lacht> die ist falsch. Schadet.
2: Wir gehen jetzt zusammen die äh, Vorrundengruppe des äh, äh, des Nord- und Mittelamerika-Verbands durch. Und ihr sagt mir bei jeder Gruppe, wer die Gruppe gewonnen hat. Es sind immer Von fünf mehr, Mannschaften.
3: Gibt es da nicht eine Gruppe nur?
2: Na, nur die Finalrunde ist eine Gruppe, aber es gibt Vor ja. Vorgruppen, Vorrundengruppen.
0: Okay. Gut. Okay.
2: Und ihr sagt, wer gewonnen hat. Gruppe A, Grenada. Äh, Montserrat, US-Jungferninseln, El Salvador oder Antigua und Barbuda?
1: El Salvador. El Salvador. El Salvador. El Salvador. Ja, El Salvador, aber ich muss auch
3: ganz kurz weg. Ich man das Quiz weiter ohne mich.
2: Ja, ist richtig. El
3: Salvador. <lacht> Verab Enzo verabschiedet sich ungeschlagen, tritt ungeschlagen ab.
2: Gruppe B. Gruppe B ist einfach, weil Kanada mitgespielt hat. Kanada, Suriname, Kanada.
0: <lacht>
2: Kanada, Surinam, Bermuda, Aruba und die cayman -Insel. Was eine geile. Aruba. Stell dir das Jamaika. mal vor. Lass uns bitte ein bisschen auswärts fahren. So, Aruba, Bermuda. <lacht> die Caymans. Caymans minus 16, nur ein Punkt geholt und zwei Tore geschossen in zehn Spielen. Aber mein Gott. Äh,
3: Gruppe C Ach, dafür haben sie ganz viele Briefe bekommen ja. <lacht>
2: Gruppe C St. Vincent und die Grenadinen die britischen, Jungf <lacht> die britischen Jungferninseln Guatemala, Curaçao und Kuba
3: Du liebe Guatemala Ja, für ich auch sagen Guatemala
2: Es ist Curaçao mit einem geschossenen Tor mehr. Beide 10 Punkte, beide plus 14 in der Tordifferenz. Curaçao 15 zu 1, Guatemala 14 zu 0. Wiedersehen.
3: Okay.
4: Ja, was heißt das jetzt? Das sind Vorqualifikationsgruppen oder? Genau, was? Genau, ja, ja, ja. das waren
2: die Vorqualifikationsgruppen. Das dann kommt dann noch so eine Das bedeutet das
4: heißt jetzt nicht, dass die da alle dabei sind.
3: Nee, nee, nein, nein, ja, aber das bedeutet, das war ja in dass Asien -ähnlich.
2: Aber das bedeutet, dass Guatemala halt durch das eine geschossene Tour weniger keine Chance hatte auf die Finalrunde.
3: Ja. Tragisch. Ja. Das, also das war ja in Asien ähnlich, da ist ja Vietnam auch zum ersten Mal in die in die Finalrunde gekommen immerhin. Ähm das hatte ich halt noch verfolgt, aber mir war tatsächlich mir war gar nicht so bewusst, dass ja auch in Nord- und Mittelamerika diese ganzen Inselstaaten... Dass es da auch Länder gibt. Ja, dass es da Länder gibt, ist mir schon klar, aber dass es halt diese ganzen kleinen Inselstaaten gibt, wo dann tatsächlich die, ja auch die großen Staaten von Anfang an logischerweise sich mit qualifizieren müssen, klar. Ja. Ja.
2: Gruppe D. Auch eine spannende Gruppe. Domrep, <lacht> Barbados, Panama, Dominica und Anguilla
3: äh, Panama Ja, ist richtig
2: Gruppe E hat nur vier Teilnehmer Skandal Turks und Caicos Inseln, Belize Haiti, Nicaragua
4: Ich weiß nicht, wie die Situation ist aber ich würde Haiti sagen dann sag ich... Also vielleicht haben wir auch andere Probleme gerade.
2: Sag ich Nicaragua. Nee, ist Haiti, tatsächlich. Ja. ja. Und die letzte Gruppe, fast schon ja, die zweitspannendste Gruppe, die Gruppe F, St. Kitts and Nevis, Trinidad and Tobago, Puerto Rico, Guyana und die Bahamas.
4: Normal würde ich dringend sagen, aber ich gamble mal auf Puerto
3: Rico. Dann sag ich St. Kitts Davis. Das stimmt.
2: St. Kitts Davis hat die Gruppe gewonnen
3: mit 8 well zu 2 deserved. Toren.
4: Also wenn David das damit gewinnt, dann hat er es verdient. Ja.
3: Aber sag mal, das heißt jetzt, das heißt ja doch, dass dann die Großen nicht dabei waren, USA, Mexiko und so weiter. Ich
2: glaube, die werden schon qualifiziert
3: gewesen sein. Ja, aber das heißt cool, das heißt, dass Kanada tatsächlich durch die Ochsentour antreten ja, musste durch ja, die, ja, durch ja, die ja, Vorrunden ja, ja, und ja, dann aber ja, am ja. Ende jetzt die, die Supergruppe gewonnen hat. Ja, das ist ja spannend. Okay.
2: Also sie können von den USA noch abgefangen werden und von Mexiko auch, aber sie können nicht mehr aus der Finalteilnahme rausfliegen. Weil die ersten drei qualifizieren sich direkt und der vierte, das ist im Moment Costa, Costa Rica. Rica. Ich hab's
3: jetzt gerade auch aufgerufen. Ja.
2: Ähm,
1: die spielen. War ja, ja
4: gerade aufgerufen. Ja, ja, <lacht> <lacht> neves, neves ja ja.
1: Also ich extra eine leise Tastatur gekauft, damit er noch besser bescheißen kann. Und die, nee, ist die immer noch laut. Spielen
2: dann, die spielen dann gegen, gegen Ozeanien. Ozeanien, okay müssen wir mal gucken, wie sind in Haben jetzt ganz,
4: in ja. bei, bei dem ganzen Gelaber darüber gehen die wirklich davon aus, der Weltverband Fußball FIFA, dass da irgendjemand durchblickt und wenn ja, dass das dann irgendjemand noch bockt, wenn es auf diese Art und Weise da abläuft. Also weiß nicht. Also
1: pff. aber hat pff.
3: na ja Was gut, genau wobei, jetzt? die Vorrunden musste er ja irgendwie organisieren. Also also, also ich meine das und die Quali-Runden waren immer das war immer eine Sache, dass... Äh, ja, aber das die
4: spielen ja scheinbar gar nicht gegen die Großen. Was soll das heißen dann?
3: Wie, die spielen nicht gegen die Großen? Was sind
4: das für Gruppen da gewesen eben? Ja, aber das kann doch... Die Vorrunde, oder?
3: Ja, die Vorrunde und dann gab es eine Finalrunde und die bestand aus Kanada, USA, Mexiko... Das heißt, Costa es gab Amerika. auch irgendwo,
4: irgendwo Gruppen, wo die USA auch drin war oder was?
3: Nee, die haben sich nee, wahrscheinlich über irgendwas direkt qualifiziert. So wie so wie bei der Champions League auch teilweise gesetzte Clubs. Wahrscheinlich halt über die
2: Kontinentalmeisterschaft
4: vor. oder sowas. ja. Ja, wissen tut sie jetzt auch nicht. Nee. Nein, wissen so. tun wir es auch nicht. Aber,
0: Aber ich kann ich dir nicht.
2: sagen, wer am Mittwoch um 18 Uhr, und ich tippe, dass es 18 Uhr Ortszeit ist, das Endspiel um die WM-Qualifikation in Ozeanien spielt. Möchtest du es wissen?
4: Ich bin, wie bei dem Quiz und bei den ganzen Themen hier, schon unglaublich elektrisiert. Also ja, <lacht> ja,
2: Was würdest du denn tippen?
4: Ich habe keine Ahnung.
2: Ja, Ozeanien. Wer, wer könnte da mitspielen? In Australien. Ja, Australien, Australien spielt da ist, nicht ist, mehr mit. Die sind, in, dabei. Die sind die bei sind, Asien die sind dabei. Asien.
4: Ja. Dann weiß ich es nicht. Neuseeland ja. halt. So. Ja, sorry. Geht es da durch
2: den <lacht> halben Platz, den sie haben? Und und gegen wen spielen die? In Thailand gegen die Salomonen. <lacht> Ach, guck an.
0: <lacht>
2: Salomonen. Weil die Salomonen sich ja. mit 3 In zu 2. Die
4: gruppe haben die sich durchgesetzt. Die haben sich
2: im Halbfinale. Mit mit drei,
4: raus, alle. Die
2: haben sich <lacht> im Halbfinale mit 3 zu 2 gegen Papua-Neuguinea durchgesetzt. Wobei das, ähm, wobei das, Moment, wann hat der Turgo wow. Der Chiri, der Raphael, hat entscheidend ja, entscheidende Tor
1: geschossen.
2: Der Raphael. Ja. ja Raphael, hat aber auch rund Meter später verschossen.
4: Also hätte das noch deutlich. Das Bitte? Das wiederum wusste ich natürlich.
1: Aber jetzt bin ich tatsächlich, jetzt bin ich ein bisschen angefixt auf die WM. Mhm, ich auch. ein bisschen, aber Neuseeland kommt die ich, Lust.
3: Neuseeland muss ich ja erst dann noch gegen.
4: Ja, gegen, gegen welcher gegen Gruppe spielen die? Kleines Quiz. Nee, gar nicht. Die,
2: die spielen jetzt das Finale gegen die Salomonen und wenn sie das gewinnen, müssen sie gegen den Vierten aus der äh, Nord-Mittelamerika-Gruppe Playoffs spielen. Ist auch ja, geil. Ja. Ne, Costa Rica gegen Neuseeland Playoff, wer um die Weltmeisterschaft. Und
3: Australien äh, ist bei den Asiaten will, äh, dabei, ich ich weil finde, die dass doch immer Salomonen
4: sich äh, ja, gut. qualifizieren.
3: Australien und, ist bei ist bei Asien dabei, weil, weil ihnen Ozeanien zu läppisch war und sie gesagt haben, sie wollen mehr herausfinden. Genau, und die
1: aber und weil die halt immer nur diesen halben Platz hatten. Ne, also man musste, die mussten ja nochmal gegen den äh, Südostasienmeister spielen oder so, oder irgendwas nee, war das.
3: Die mussten genau das, was Axel eben vorgelesen <lacht> hat. Die mussten gegen Nordamerika spielen. Wir oder, oder gegen Südamerika, die glaube ich, kann auch mal
2: sein. Aber wen lassen wir denn Australien spielen? Ach, Südostasien, <lacht> irgendwas. Geil. Wird uns schon <lacht> was einfallen. Das ist wie Ostberlin.
1: Das ist eine große Fläche.
4: Ach ja. Wir halten fest, am Ende werden sich irgendwelche Mannschaften auf irgendwelche Weise für eine WM qualifiziert haben. Und wir werden's gucken
2: hat denn jemand von euch das Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft geschaut?
3: Nein.
4: Nein. Natürlich nicht. Ich auch. Nicht. Was ging's da jetzt noch?
2: Das war Freundschaft. 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 Freundschaft.
1: Gegen wen haben sie gespielt? Gegen Israel, Israel. habe ich recht? Israel. Israel, Israel. Ja, genau. In Sinsheim.
2: Das muss ich dir glauben.
3: Das werden wir jetzt Erkannt nachrecherchieren. Kannst du. Man kann nicht etwas nachrecherchieren, Enzo. Weil im, man kann etwas recherchieren. Der Begriff Recherche ist bereits das Nach
1: Ja,
4: ist okay. <lacht> ah. <lacht> Enzo, eigentlich müsstest du dich jetzt nach diesem Mic Drop von David vor der Sendung verabschieden.
1: Genau. Oder ich schmiere ihm einfach ein.
3: <lacht>
0: <lacht> Macht der Max sowieso also so, auch immer <lacht> falsch. Viele Grüße.
3: Was? Sagt der Max auch immer falsch im Rasenfunk. Viele Grüße. ja Max?
1: Was ist der Rasenfunk? Ein Podcast über die Männer-Bundesliga. Also. Thomas Müller schießt v meter an den Pfosten in der 89. Minute. Trapp hält v -Meter von Kuhn in der 94. Minute. Trapp hat gehalten, habe ich gesehen. Ja,
4: Trapp wohl voll gut. Trapp gut, Alter.
3: Aber sag doch mal, Jungs, wir haben doch vor ein paar Jahren, hatten wir doch mal äh, gesagt, die ganzen Leute da in der Nationalelf nerven uns und wir schauen erst dann wieder, wenn die jüngeren Leute an Soda gekommen sind, in der Nationalelf. Da hat man sogar so mal so eine so eine Elf zusammengestellt. Ich krieg's ja nicht mehr zusammen, aber... Boah, ich mache auch gleich einen Quiz mit euch. Also. Und jetzt, jetzt sind doch die ganzen jungen Leute dabei. Also, Ta ist dabei, Kira ist dabei, stop, 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 stop Werner dabei. Uns, ist
4: dabei. Lass uns mal probieren, ob irgendeiner von uns auch nur in die Nähe von der aktuellen Startformation von Deutschland kommt. Also, Thor Boah, ist klar okay. neuer, oder?
3: Zerstegen.
2: Also, ich würde auch neuer sagen.
4: Das ist neuer nicht
1: die Nummer eins mehr? Doch. Der ja, Stegen hat es gegen sein. Israel gespielt. Es geht um die Top elf beim, beim richtigen Spiel, nicht bei irgendeinem Freundschaftsspiel, wo er probiert, wird, richtig? Ja. Wenn alle fit und so weiter sind. Okay.
4: Wenn alle Fitze, was ist die Startelf für Deutschen? Ich, wüsste, ich bin gespannt, ob wir es hinkriegen. Also Neuer im Tor ist, glaube ich, safe. Neuer im Tor. So, also, wer spielt da in der Innenverteidigung? Hummels nicht. Nicht ist Hummels und raus? Boateng. Ist äh, Hummels nicht mehr da in der Ich in glaube nicht. Ist der nicht zurückgekommen?
2: Aber wird da berücksichtigt?
4: Und ja, wer soll denn sonst spielen? Das ist echt Sport interessant. <lacht> ich Sport ehrlich
1: Radik gesagt, das, das wahrscheinlich, hätte ich auch gesagt. Flick verzichtet erneut auf Hummels. Das ist eine Meldung aus dem Oktober 21. Ich meine nämlich, dass ich
2: das am Donnerstag äh, bei Sportradio 360 mitbekommen habe.
4: Okay. Gut, also dann ist Hummels raus. Sühle ist dann wahrscheinlich der Nummer 1
1: Innenverteidiger, oder?
4: Ja. Süle und Gütiger vielleicht.
1: Ach, Gütiger gibt es auch noch, ja.
4: Also, keine Ahnung. Aber, ta? Offene Diskussion. Was mit Ta? Würde ich selber nehmen. Ich glaube, wenn ich das der der Stamm-Innenverteidiger ist. Also, ich
1: glaube, das ta hat jetzt auf jeden Fall gegen Israel gespielt. Okay,
3: ja, ja und Schlotterberg auch. Also Schlotterbeck hatte definitiv seinen Nationalelf-Einsatz. Ja. Äh, ja, aber ich
1: glaube, wenn du jetzt Tar
2: und Schlotterbeck nimmst, dann würde ich wahrscheinlich schon Süle da reinstellen.
3: In
4: ich glaube, Süle und Rüdiger ist hier in Verteidigung.
3: Wenn ja. ich denke.
4: Ja. Ginter, stimmt, gibt's auch noch.
1: Keine Ahnung. Kann man das eigentlich rausfinden? Ich versuche gerade herauszufinden, welche Länderspiele Deutschland hatte. Also wenn das letzte... Ja, da
3: müsste man sich die letzten Aufstellungen anschauen, aber dann sagt immer noch nichts darüber aus. Also zum Beispiel, ach guck mal, hier hat Deutschland hat 4 zu 0 gegen Mazedonien gespielt. Guck mal hier, das 4 War zu Ort 1... So. Nein, so. <lacht> ja. beim, beim 4 zu 0 gegen Nordmazedonien waren Kehrer und Süle in der Innenverteidigung. Ja, also ah, so
2: Kehrer ja. würde ich aber ehrlich gesagt nicht aufstellen.
3: Aber Doch, das kann, ja. Und das so, beim, beim 4 zu 1 beim, 1... beim 4 zu 1 gegen Armenien waren äh, Ginter und Tar in der Innenverteidigung.
1: Aha. Also es ist fast schon okay. Tar,
4: ja. Ne? Also die versuchen sich quasi noch zu finden. Ja.
3: ja. gut, dafür sind ja so Dinger da. Ne? So,
4: jetzt wird's eh viel interessanter. Wer spielt denn Linksverteidiger? Philipp Lahm.
3: David Raum. <lacht>
4: Klosterberg. Ja. <lacht> so
2: wie Raum gerade spielt, Raum, ja. geht nichts an, an Raum Aha. vorbei,
4: finde ich. Ja, genau. das stimmt. Aber ist ja auch schon, ist das auch schon in der Nationalmannschaft angekommen? Ja.
1: Raum
2: hat
3: auch schon im Israel November auch schon gespielt und hat hier gegen Armenien auch schon gespielt. Ja.
1: ja. Und äh, Rechtskinder ist tatsächlich ein interessanter Spieler.
4: Ist halt in Hoffenheim interessiert mich dann dann nicht. Ja, also
2: glaube ich für die Nationalmannschaft geht da nichts dran vorbei im Moment, wenn der. Aber
4: eine Zeit lang war es doch hier, auf jeden Fall Halstenmann. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer von beiden links. Bin. <lacht> ja, <egal. lacht>
2: Klosterberg Kloster. oder Halstenmann. Das ist doch egal.
4: <lacht> ja, okay, rechts. Ah, ja, Kinder.
3: Kehrer.
1: Kehrer. Puh. Schon wild. Ach Ja, Nein, stimmt. Auch guckt,
3: ja, ja. Hier, beim, bei, bei, dem besagten 14 gegen Nordmazedonien hat Klostermann rechts gespielt.
2: Es ist ja dann auch so ein bisschen eine Frage. Spielt denn Deutschland mit einer, mit einer Viererkette? Oder stimmt. geht das, geht Unter. das dann eher vielleicht bei, bei großen, wenn es um große Spiele geht, geht es dann eher in so eine Richtung 3-4-3 mit einem, mit einem, mit einem Vierer-Mittelfeld, wo dann Kimmich, so diese, diese hängende Rechtsposition spielt. Also
3: unter Flick scheint es jetzt hier zuletzt sehr, sehr viel Fierig hätte gewesen zu sein. Ja. So wie das aussieht. Ich meine, das waren jetzt halt auch keine wirklich großen Mannschaften, ne? Rumänien, Nordmazedonien, Liechtenstein, Armenien. Hm. Weil Was irgendwo musst,
2: irgendwo musst du ja wahrscheinlich Kimmich einbauen. Und ich würde den halt dann schon irgendwie auf der, auf der rechten Seite einbauen, aber die Frage ist, wo
4: rechts? Ja, aber da, ja, weiß ich, ja, kann der nicht auch in der Zentrale spielen? Ich auf jeden ja, Fall aber
2: die mehr. Zentrale ist halt ja so ein bisschen überlastet, ne? Also da, die Zentrale ist ja, ist ja stark besetzt. Ähm, wenn du, wenn okay, du. Okay,
4: was heißt, was, haben wir uns jetzt geeinigt? Spielen wir jetzt Viererkette?
3: Ja, von mir aus spielen wir Viererkette. <lacht> also tatsächlich, wenn ich mir die letzten Spiele hier anschaue, dann scheint Flick immer Viererkette gespielt zu haben.
4: Okay, da können wir eigentlich okay. Kimmich auf als Reifach als Rechtsverteidiger nehmen, das dann haben wir das abgefrühstückt. Können
2: wir machen, ja.
4: Also wer, wer wen hatten wir eigentlich in Verteidiger? Rüdiger und Sühle.
2: Oder Tar und Sühle. Okay. Okay. Links David Raum und rechts Kimmich. Okay. So.
3: Boah, ist Kimmich nicht stärker zentral, ja. ehrlich gesagt? Also Kimmich ist da voll verschenkt. Ja, also dann stell ja doch du hast Ehre halt auf ein großes
4: Angebot, also wo du ich quasi du weiß nicht, nee. ja. Ich weiß nicht, nee.
2: Ich würde den überhaupt nicht verschenkt sehen, weil der, der, geht ja, der geht ja trotzdem die Linie hoch. Aber du hast... Du
4: heißt, hast was spielen wir denn?
3: 4-3-3. Ja. 4-2-3-1, oder? Ja gut.
1: Spielt Toni Kroos noch? Mir nee, dann auch aufgehört. Oh, ja. Der hat aufgehört. Ah, ja. Toni
2: Groß hat aufgehört, hat sie schon? Der hat
1: nach der WM war, ja. EM hat er aufgehört. Ja. Okay.
3: Ich auch. Ja. Zum Glück sind wir ein Fußballpodcast und wissen sowas. So langweilig. Jeder wir uns
1: ganz in, ganz in Russland ist verschlagen, David.
4: Ja, ja, ja. So, aber wer spielt denn dann in der Zentrale? Gündogan. Also, jetzt gut haben wir oder. zwei Sechser zu besetzen.
3: Ich würde da ja Kimmich hinstellen, aber. Als Sechser? Halt ja. Okay. Aber sonst ja. hast du halt die Auswahl. Kannst halt. Kannst halt Goretzka.
4: Ach, den gibt's auch noch, Sind Goretzka Gönnoren klingt doch gut eigentlich. Was für Alternativen hätte man denn noch auf der Position? Neuhaus?
3: Ja, Weigel? Nee. nee. Oh je. nee. <lacht> nee.
4: Oh je.
2: Was mit der Reusette? Mit wem? Marco Reus. Das ist doch
1: kein Sechser, Alter.
2: Ob es jetzt ein Achter oder ein Sechser ist? Marco Reus ist
1: nicht mal ein Achter. So oft verletzt, ist immer verletzt. Hat er gemacht okay. drei Spiele. Marco
4: Reus ist nicht mal ein Achter. Marco Reus ist entweder Stürmer oder Zehner. Ja. Ja gut. Ja, aber wer gibt's noch? Goretzka Genuan? Gibt's da noch irgendeinen?
3: Neuhaus? Also gegen Israel wurde Stach eingewechselt. Wer? Stach. Anton Witz Stach vom FSV Mainz.
4: Ah, wer? <lacht> Anton Stach. Ja. Name habe ich ey. Ich gebe offen zu. Den Namen habe ich noch nie gehört.
3: Was? Ich bin völlig, ich bin was? komplett blank. 23 Jahre
4: alt. Der ist schon 23. Anton Stach. Ja. Das hast du jetzt ausgedacht, um uns zu testen. Nein, Nein. Doch, was wir dir alles glauben. Wieder, wo die Chelsea-Fans vom Stadion befragt wurden, was sie vom Neuzugang Danilo halten. Die gab es gar nicht. Alter, good player from Brazil. Alter, ja, ja.
3: Okay, 21, ja. Bund, 21 Bundesligaspiele. Ein Platz. Anton Stach. Ja. <lacht> Geil.
4: Ja, herzlich
0: willkommen.
4: <lacht> 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 Wie selbstverständlich, ist Israelische Stach. Ach so, ja. Ist mir tatsächlich noch nie untergekommen, muss ich sagen. Nicht mal im Mainz-Kontext. Ich hätte gedacht, bei Mainz spielen Jibberma und Boetius auf der Sechs. Hm.
2: Ich mache jetzt eine Umfrage bei Twitter.
0: <lacht> was machst ja du bei deinem
4: nice Account? Ja, ja. Was, was, was Welche
2: Nationalmannschaftsspieler haben? gibt es wirklich? <lacht> Markus Tauber? <lacht> Anton jetzt. Stach?
4: Anton Stach? <lacht> Äh, ähm,
2: Pascal
4: Schmid. Pascal Weiler. Weiler. <lacht>
2: Und
0: noch einen.
4: Ähm, äh, Thomas. Nee, Thomas nicht. Irgendwas. Ähm. Äh, Cedric so Pagenburg.
0: Cedric
2: Cedric, Cedric? Cedric Pagenburg. Cedric Pagenburg. Pagen oder Pappen?
4: Pagen. Parkenburg. Sehr geil.
2: So, eine Stunde.
4: Ja, ja ich stimme auch mit ab. Pff, Anton Stach, Alter. Das ist denn los, Alter? Hat
2: sich noch nicht Ist online.
4: Bin sehr gespannt. 100% Cedric Brandenburg.
0: Natürlich <lacht>
4: <lacht> <lacht> wieder, gibt es wirklich mal Anton <lacht> Stach.
0: <lacht>
4: Klingt wieder Nachwuchsjournalist hier von Wolfgang Stach. Deine Sohn. Ja. Naja. Gut. Ja? Dann würde ich, also, der spielt safe. <lacht> <lacht>
3: Stark, Gündor. Axel, kannst du mir einen Gefallen tun und nicht immer so ins Mikrofon husten? Bisschen? Was soll ich denn machen? Weiß ich nicht. Ich ja, bin jetzt zur ich, Seite oder den, den Mute-Button drücken.
2: Ich habe keinen Mute-Button, David.
3: Lass Doch, das du mit hast Mute-Button. Nein, David, Alter. Das habe ich schon einmal
4: ausprobiert <lacht> dann ist hier alles zusammengebrochen. Alter. Ja. <lacht> da war was. <lacht> da war was.
2: Ich gebe mir Mühe.
3: Und <lacht> dir, Dankeschön. Was, also, was
2: ist denn, wenn wir auf rechts Leroy Sané nehmen und Kimmich in die Mitte
4: Sané als, Was, Sané als Rechtsverteidiger. Ja, als...
2: Äh, Quatsch, nicht als Rechtsverteidiger. Quatsch, ja, Blödsinn.
4: Also wir haben doch jetzt Viererkette gesagt. Ja, ja,
2: ja, 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 ja.
4: Also recht, wir lassen erstmal Kimmich da und Goretzka und Gnabry auf der Sechs.
2: Okay.
4: So, jetzt brauchen wir eine offensive Dreierreihe.
2: Sané, Gnabry, Sané,
4: Gnabry, Havertz. 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 Genau. Sehr gut. So, und jetzt... Ach so, Kommt was? die große Lehre. <lacht> <lacht> Timo
3: Werner. Und, kann, bleib ich ja, bei, es kann, nicht kann ich einfach bei. Thomas, Thomas Müller. Du kannst doch nicht ohne Thomas Müller spielen. Also ich meine, auch wenn wir ihn nicht mögen, oder? Ich kann nicht ohne Thomas Müller spielen, Ich ja. ja,
1: halt. Ist er immer noch in der Nationalmannschaft. <lacht> ja, ja, der ist doch zurückgekommen. Ja. Thomas Müller ja. ist zurückgeholt worden. Ja, hummelst du
4: auch, das ist trotzdem jetzt nicht, also. Glaubt ihr wirklich, dass der noch weiterhin lange eine Stütze sein wird, oder reden wir jetzt hier kurzfristig für Katar?
3: Ich dachte, wir reden jetzt für Katar. Okay. Also, was weiß ich denn, was in, was in drei Jahren ist? Wer ist denn noch ist? Da als kommen der ein noch mehr, Anton Stachs. Stachs. könntest du nehmen. Nemtcha. Nemtcha. Von
4: Wolfsburg. Ja. ja. Johnny Burkhardt.
3: <lacht> Ach, Hast du wenigstens mitbekommen, Spiele? bis Halleer, äh, äh, sich für die Elfenbeinküste entschieden hat? Mich in Ruhe, ne? Wenn wir mit nichts nichts zu tun haben. <lacht>
2: Entschuldigung. Was mit Musiala?
0: Ja.
3: ja das war Aber das auch nicht schlecht. Kann der Mittelstürmer?
2: Was ist, ah, äh, ist zu früh, ne? Der, der, der kommt nicht mehr zurück zur WM, oder?
3: Ach, stimmt, dann, dann. Nee. Am
4: Ende muss Deutschland eigentlich das machen, was die Eintracht macht, ohne Stürmer spielen. Weil du hast so viele geile Hybride da rumlaufen, oder? Ich wäre echt fast dafür, ja, weißt du. Wirz muss eigentlich auch rein. Ja, aber Wirz kommt nicht zurück. Ja, aber das. wenn wir jetzt über eine Stamme in Deutschland reden. Ja, bis zum Winter?
2: Nee, nee. Das ist. Wenn der. Überleg mal, der ist bis mindestens September, Oktober ist der komplett raus und dann fängt erst das Aufbautraining wieder an. Ja. Das, nee. Aber also Musiala, Reus, Harvards, Sané, Gündogan, Gnabri, Thomas Müller, das ist schon eine okay Offensive da, ne? wenn, du ja, ohne boah, Mittel, wenn du ohne Mittelstürmer spielen möchtest.
4: Ja, aber das, das musst du halt können. Ne? Also das mhm. ist nicht so einfach, wie man sich das immer vorstellt. So ich meine, das. Ich glaube das nicht, dass
2: Flick auf, auf Werner verzichten wird. Ich glaube, dass Werner auf jeden Fall da vorne drin stehen wird.
4: Ja, und dann, dann, dann bin ich schon rauf. <lacht> ja. Das ist eine geile Offensive, aber dazu to Tobias Werner wollte ich schon sagen. Wie heißt der? Timo Werner. Äh, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, also, der macht das kaputt. Der macht das kaputt. Nicht nur, weil ich ihn nicht mag, sondern auch vom Spielertypus her. Dann so viele geile Kicker und dann ist da der Bratzen, Johnny, Alter, der meiner Meinung nach Platz braucht um für sein Spiel. Und, ähm, ja, was soll ich sagen? Deutschland hat einfach, ähnlich wie die Eintracht, keinen Mittelschimmer. So, Das kann funktionieren, wenn du es wirklich, wirklich bis zum Ende planst, das hinzukriegen. Weil, ich meine, ich glaube, es gibt nicht viele Trainer auf der ganzen Welt, die das können. Das, Guardiola ist einer und Klopp vielleicht noch. So, Ansonsten sehe ich kann, ehrlich gesagt keinen Trainer, der das funktionierend hinbekommt. Ich meine, Streich, St <lacht> der
3: SC spielt auch ohne Mittelstürmer.
4: Ja, da ist doch der, ja. der langhaarige Johnny, wie heißt der? Höhler, äh,
3: Ja, aber das ist ja auch kein klassischer Mittel, Mittelstürmer tatsächlich. Das ist ja auch sieht für mich aus wie der perfekt kreislicher Stürmer.
4: Ja. <lacht> ja, du musst halt wirklich, das, wenn du aus den ganzen Leuten da halt irgendwie eine Offensivformation basteln willst, musst du dir schon was überlegen. So die, Das ist glaube ich echt ein großes Manko von Deutschland, dass die keinen richtig geilen ja, das so wie Lewandowski oder so haben. Das ist, meiner Meinung nach fehlt das dann für absolute Weltspitze. Ja, so klar. einen absoluten Knackerstürmer. Das ist auch krass, dass dich da gar nicht, guck mal wie lange das schon ist, wie lange musst du Deutschland an miroklose festhalten? Weil Gar nicht. Die letzten 20 Jahre gibt es einfach niemanden. Ja. Schon bemerkenswert, finde ich. Ja.
3: Anscheinend schauen übrigens unsere Hörer mehr Nationalelf als wir. Aber auch nicht alle. Also, Anton Stach. <lacht> <lacht> Anton Stach führt mit 65 Prozent. Ja, Aber ist. Cedric Pagenburg auf äh,
1: <lacht> Gucken, ob es den gibt. Oh, guck Gucken, wer es ist. Das ist echt das Schnaßspiel. Stehen wir doch da. <lacht> Cedric Wagenburg.
3: <lacht> es gibt Cedric Wennemann.
4: Und Cedric Markering. Es gibt keinen Cedric Parkenburg oder was? Das kann ja nicht sein. In ganz Deutschland kein einziges Cedric Parkenburg.
3: Der ganze Welt. Cedric, Cedric Wendemann spielt beim SV Dorsten. Du, SV Dorsten Hart. Ach, Im Autoköppersportpark. <lacht> Wo ist das denn? Dorsten es, Hart. es gibt auf der Welt keinen
4: Cedric
1: Parkenburg. Nein. Also nicht.
2: jedenfalls nicht bei Google. Es gibt ein Tschundli-Pagenburg. Schundli pagenburg
4: Von Nürnberg.
2: Von Nürnberg, genau. Aber einen Cedric ja. gibt es nicht.
1: Ach ja. Hoffentlich gibt es. National, Nationalmannschaft so unfassbar spannend.
4: Also das mit Anton Stach fand ich zumindest ich also ich fand für mich war ja. Auf jeden Fall eine
1: neue Information. <lacht> Haben wir was gelernt. Ja, ist doch so. Gab es denn auch Spieler von der Hertha in der Nationalmannschaft?
0: Oh, Enzo. Oh, oh was ihr raunt. <lacht> Ehrlich gesagt <lacht> weiß ich es
2: nicht welche Spieler bei der Hertha äh, am Wochenende national nicht am Wochenende in der Woche Nationalmannschaft gespielt haben und für welche Nationalmannschaft aber vielleicht können wir das ja gleich eruieren denn wir haben äh, eine Überraschung für euch und zwar ein Gast Ja und wie angekündigt haben wir heute einen Gast. Wir haben uns ja in den letzten Wochen so ein bisschen versucht äh, bei Hertha BSC in die Analyse zu begeben. Das hat vielleicht nicht hundertprozentig geklappt und äh, dann haben wir gesagt Lars Windhorst, komm bitte vorbei. Der Enzo hat äh, Lars Windhorst sehr, sehr intensiv angeschrieben. Leider ist es nicht Lars Windhorst geworden. Aber wir haben einen guten Ersatz gefunden, nämlich den Steven. Steven kennt ihr von der Hertha-Base oder, wenn ihr aus Berlin kommt, vielleicht auch von der Initiative Blau-Weißes Stadion. Hi Steven, cool, dass du da
5: bist. Hallo, ja, freut mich hier zu sein und bin sehr gespannt, ob wir es schaffen, das äh, Konstrukt oder den cluster Hertha-BSC heute ein bisschen nahbarer oder zumindest erklärbarer zu machen. Nicht nur du bist gespannt, glaube ich. Ja, auch die wir, Leute, wir auch.
4: Decoded. Die
5: ich ja. <lacht> war auch tatsächlich ein bisschen überrascht, muss ich sagen, als ich letzte Woche unter eure Folge getwittert habe, von wegen, ne, wenn da Bedarf besteht, dann gerne mal melden, wie viele Leute dann tatsächlich anscheinend Bedarf haben, dass das mal so ein bisschen erklärt wird, was hier eigentlich los ist. Die haben einfach aber nur keinen ja. Bock,
1: dass sie es von uns erklärt bekommen.
5: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, wir haben ja auch, Ende wir
4: haben ja auch zugegeben, dass wir es, selbst wir, und wir ja. können uns ja immer viel ausdenken, wir arbeiten <lacht> mit Halbwahrheiten und wir können uns viele Sachen vorstellen oder einfach behaupten, aber selbst wir waren irgendwann am Ende mit unserem Latein, dass wir gedacht haben, was ist denn da in Berlin? Habt ihr sie noch alle? Weil ich glaube, alles, was über Herzinio hinausgeht, ist dann doch irgendwann schwerer zu erklären, deswegen umso geiler, dass du da bist. Und uns so ein bisschen vielleicht mal abholen kannst, ja wann, wie, wo, was schiefgelaufen ist, dass man jetzt halt in einer Situation steckt, wo man das Gefühl hat, die Hertha kommt irgendwie, egal was passiert, nicht zur Ruhe und steht dann da mit einem dubiosen Investor aus unseren Augen und mit Felix Magath als Trainer. Also das ist ja, glaube ich, nicht das, was du dir irgendwie vor ein paar Jahren gewünscht hättest, als du an die Entwicklung von der Hertha gedacht hättest.
5: Nee, also das definitiv nicht. Danke. Ciao. Also, 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 das war's. <lacht> also man muss natürlich differenzieren. Also man muss ganz klar sagen, dass ich jetzt grundsätzlich und das ist vielleicht auch so als Disclaimer vorwegzuschicken, ich bin halt kein großer Freund von Investoren im Fußball. Und bisher sowohl bei anderen Vereinen als auch bei meinem Verein sehe ich jetzt auch nicht die Notwendigkeit, dass ich diese Meinung groß überdenken müsste. Nun ist es halt so, dass im Sommer 2019, um da mal versuchen, ein bisschen in die Chronologie zu gehen, beziehungsweise im Frühjahr 2019, hat sich damals Michael Preetz, der damalige Geschäftsführer Sport, dazu entschieden, sich von Paul Dardai zu trennen. Also das hat viereinhalb Jahre gut funktioniert mit Paul Dadai. das war aber ein Schritt, der damals schon von vielen als nachvollziehbar und logisch empfunden wurde weil du eben keine Entwicklung unter Pal Dardai gesehen hast. Ähm, er hat sich auch am Ende da in kleinen Kriege verzettelt mit den Medien, hat sich ungerecht behandelt gefühlt. Und im Endeffekt, also dieses Gefühl, dass das hat jetzt gut funktioniert, aber es wird jetzt vielleicht an der Zeit, dass er mal ein neuer Trainer ran muss, das war schon nachzuvollziehen aus meiner Sicht. Ähm, gut, im Nachhinein kann man sagen, da hat die ganze Scheiße begonnen. Ähm, Hätte aber der besser da mal behalten, ne? <lacht> Aus damaliger, oder aus heutiger, aus heutiger Sicht kann man Sicht, das, ja, ja. aus heutiger Sicht kann man das sagen, ja. Wie gesagt, aus damaliger Sicht muss ich sagen, fand ich den Schritt durchaus nachvollziehbar. Dann war halt die Frage, wen holst du als Nachfolger? So, und dann, also, man, man weiß es nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Ante Czovic die erste Wahl war, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, der damalige U23 Trainer, ehemaliger Hertha-Spieler, sehr sympathischer Typ, man kann da nichts Negatives drüber sagen, der liebt Hertha BSC. Aber natürlich hast du nicht damit gerechnet, dass du Paar Data Paar entlässt, ohne die ganz große Not, um dann einen Ante Czovic zu holen. Sondern hast du die Entscheidung für Ante Czovic getroffen. Kurz danach kam dann Lars Windhorst und hat seinen Einstieg bei der Hertha verkündet. Wie kam Damals das denn? Kannst du
4: da mal ein bisschen genau. ins Detail gehen? Weil das ist ja, ruft dann da jemand an und sagt: Hier, Gude, ich bin, Sie kennt mich noch von früher. Ich habe jetzt irgendwie Bock, euch Cash zu geben. Also, wie, wie wart ihr da vorher aufgestellt? Gab wie waren da die Anteile und wie, was hat sich dann da geändert? Wie kam das alles?
5: Ja, also Hertha hatte ja schon vorher einen Investor oder eine Investorengruppe, also KKA, amerikanisches Unternehmen, die haben, lass mich nicht lügen, 2013 glaube ich, muss ich aber so in diesem Raum, ja, also lass es 2014 gewesen sein, haben die Geld investiert in Hertha BSC, allerdings deutlich weniger als das, was dann Winters investiert. Ich glaube, wir reden über ein Volumen, was so im Bereich 40 Millionen liegt. 36 ähm, Millionen. Sechs ist sehr gut, sehr gut hinzu. Ähm, ja, das wurde. <lacht> das hat uns auch jetzt überrascht. <lacht> ja. Ja. Ähm, das haben sie in Hertha BSC investiert. Man muss dazu sagen, und da gehen wir dann wieder einen Schritt zurück, Hertha BSC hat halt seit der dieter, dieter Höhneszeit zeit mit Altlasten zu kämpfen, weil Dieter-Höhnes halt ein Kader sich zusammengestellt hat, der eigentlich der hätte irgendwann mal in die Champions League gemusst, damit sich das rechnet. Das hat nicht funktioniert. Du hast auch damals dreimal am letzten Spieltag die Champions League verpasst, weil du zu Hause nur, nur gegen Hannover spielst oder was auch immer. Und du bist dann im Endeffekt aus der Ära Hönes gegangen. Weiner Gegenbauer wurde Präsident 2008. Ein Jahr später ist dann Dieter Hönes gegangen. Auch nicht, weil man sich noch so super gut verstanden hat, sondern weil es da durchaus Clinch gab in der Führungsebene. Und dann wurde eben Michael Preetz, Geschäftsführer Sport. Und Michael Preetz hatte halt... Ähm, ja, im Endeffekt die Aufgabe, den Kader zu vergünstigen oder den Kader zu verkleinern und günstiger zu machen, die Gehaltsstruktur zu verändern ähm, und gleichzeitig aber den sportlichen Erfolg nicht zu gefährden. Das hat ja nicht funktioniert. Man ist ja direkt abgestiegen in die zweite Liga, kam dann wieder hoch, ist dann wieder abgestiegen. Also das Abstieg, Aufstieg, Abstieg, Aufstieg und dann hattest du 2012 den zweiten Aufstieg, den dann, also mit viel Kraftaufwand. Weil ihr wisst es selbst, das ist ja immer so dieses Argument: Ja, man in die zweite Liga und da gesunden. Das funktioniert halt ja. ehrlicherweise nicht so gut. Ja, also du machst da halt eine Menge Verlust. Hertha hat halt damals es geschafft, direkt wieder hochzukommen, aber halt unter einem finanziellen Kraftaufwand. Und dann war es eben so, dass es Löcher gab, die dann eben durch KKA und diese 36 Millionen erstmal gestopft wurden. Also 36 Millionen Fußball waren halt auch vor zehn Jahren noch mehr, als es das heute ist. So, und dieses KKA da. kam, ja.
3: kam rein, um, also weil die sind ja auch durchaus bekannt, äh, die die waren bei bei Vella, glaube ich, mit drin, bei Kion, bei also das, das, das. die sagen ja. mir durchaus auch was. Die sind klassische, wir gehen irgendwo rein, versuchen sie ähm, profitabel ja. zu machen und gehen wieder raus, Leute.
1: Ja, da. das ist ja auch die nur ein Darlehen, ne? Die 36 ja, Millionen die sind, sind ja nur ein Darlehen, die ihr zurückzahlen müsst, wenn die raus ja, sind.
5: Also die haben dafür Anteile bekommen an der KGAA von Hertha BSC. Ja. Also Hertha ist ausgegliedert, dazu vielleicht auch noch als Hintergrund. Das ist ja auch immer, ich glaube, der 1. FC Köln ist ja ein eingetragener Verein und da ist die Profisparte meines Wissens nicht ausgegliedert. Doch, genau. Ähm, doch, doch, doch. Doch, ist sie? Ja, ja, wir, Entschuldigung. Sind,
2: wir sind auch eine äh, KGAA. Ist Echt? Relativ, okay, sorry. Ja, ist das gleiche Modell. Also wir haben, ähm, wir haben natürlich den Stammverein, der hat weiterhin 100 der Anteile der KGAA. Aber die Ausgliederung, ähm, die hat schon stattgefunden.
5: Okay, dann war ich da falsch informiert. Äh, bei Schalke ist es meines Wissens so. Genau, da gibt's bei ja auch Sch Diskussion Schalke ist
2: es 100% e.V.
5: Ja, bei Hertha muss man sagen, ist das halt schon 2002 passiert. Also da wurde die Profisparte ausgliedert. Und 2002 ist 20 Jahre her. Da gab es auf der Mitgliederversammlung unter den Mitgliedern und auch in der aktiven Fanszene noch nicht so dieses Verständnis dafür, was sowas bedeutet im Endeffekt. Ja, also diese Ausgangslage damit sind wir im Endeffekt groß geworden, dass bei uns die die Profisparte ausgegliedert ist und du im Endeffekt Anteile verkaufen kannst. Das hast du gemacht, du hast diese Anteile an KKA verkauft und wusstest, gut KKA ist nun kein wohltätiger Verein, die wollen dann im Endeffekt sehr wahrscheinlich mit Plus irgendwann wieder rausgehen und das hat auch funktioniert und dieses Geld, was Hertha damals eingenommen hat, ist halt nicht dafür investiert worden, die Mannschaft zu verstärken, sondern im Endeffekt Altlasten abzulösen, dieses Minus, was man in der zweiten Liga gemacht hat, auszugleichen, sich ein paar Rechte zurückzuholen, ja, weil Dieter Hönes war auch groß da drin, irgendwie Rechte an irgendwelchen Logen, Signing Fees und so weiter für die nächsten fünf oder zehn Jahre zu verkaufen, Vermarktungsrechte an Sport5 und so weiter. Sich da also das wieder zurückzuholen, das hat auch gut funktioniert. Es gab nie irgendwie Stress in der Öffentlichkeit mit KKR als Investor. Und diese Anteile hat man dann, ich glaube Ende 2018, also circa ein halbes Jahr vor dem Windhorse-Einstieg, hat man die sich zurückgekauft auch wieder unter einem finanziellen Kraftaufwand, auf, äh, weil er hatte damals kein Eigenkapital, so gut wie kein Eigenkapital. Und da hatte man schon so das Gefühl, okay, es geht wahrscheinlich in die Richtung, dass da ein neuer Investor kommt, weil sonst machst du dir wahrscheinlich nicht diese Mühe, diese Anteile zurückzukaufen. Mhm. So, und dann kam Lars Windhorst und hat gesagt, er kauft Anteile. Damals waren es, glaube ich, 175 Millionen. Das war dann die erste Tranche für 33 Prozent, 33,3 Prozent. Und dann hast du erstmal, also Lars Windhorst, den Namen hat, hat man schon mal gehört, jetzt nicht zwingend im positiven Kontext. Und ähm, ja, das ist dann so ein bisschen, wo man im Nachhinein gerne zum Verein sagen würde, I told you so. Ähm, das Don't hat dann nicht funktioniert. Don't. Don't take the money. Ja. Man muss natürlich sagen, also ne, am liebsten, sagen viele Hertha-Fans, ich auch, am liebsten würde man in die Zeit zurückgehen ja, ins Jahr 2019 und sagen, um Himmels Willen, man macht das nicht mit diesem Investor. Man muss natürlich, zur Wahl gehört auch, dass du von seid natürlich, wenn du die Chance hast, 175 beziehungsweise dann im zweiten und dritten Schritt hat er noch viel mehr Geld gegeben, als nach realistischen Standpunkten diese Anteile wert sind. Also insgesamt 374 Millionen für jetzt 64,7 Prozent. Wenn du die Möglichkeit hast, so viel Geld einzunehmen für Anteile, die dem Investor im Endeffekt keine Entscheidungsgewalt geben, dann verstehe ich, dass du als Vereinsverantwortlicher sagst, das musst du machen. Dass das Geld dann wiederum, und darauf kommen wir ja wahrscheinlich noch, miserabel eingesetzt wurde, ist halt unglaublich bitter. Aber den Gedankengang dahinter, dieses Geld zu nehmen, ohne Entscheidungsgewalt abzugeben, die kann ich natürlich nachvollziehen. Aber Na ja, das ist doch das blend, oder? Entscheidungsgewalt ist, ist aber jetzt Halt also so eine Frage, ne?
1: Das hat doch noch bei keinem Verein, wo irgendein Investor Geld investiert hat, hat das wirklich so funktioniert, dass der Investor keine Entscheidungsgewalt hat. Genauso wie der Vf, wie Daimler keine Entscheidungsgewalt bei Stuttgart hat und trotzdem äh, Sachen mitbestimmen konnte und kann teilweise. Mhm. Also es ist doch utopisch zu glauben, dass dir einer 340 Millionen äh, in die Hand drückt und sagt, mach mal mit dem Geld, was du willst, ich mische mich da nicht
5: ein. Ja. Zumal also, dann also auch direkt Klinsmann
4: <lacht> kam, wo man gemerkt hat, okay, das hat er sich vielleicht ja. schon und selber ausgedacht,
5: oder? Also zu Klinsmann, da kommen wir, wir können ja in der Chronologie weitergehen, weil nach kam dann auch okay. Klinsmann. Ähm, also du hattest dann halt Chowitsch als Trainer und Czovic hatte eh schon dieses, ja, dieses Schild umhängen, dass er nicht der Trainer der ersten Wahl ist oder die erste Wahl war als neuer Trainer. Und dann kommen halt die Windhorst-Millionen, wo du dann sagst, okay, jetzt mit dem Geld hätte man wa wahrscheinlich auch einen anderen Trainer bekommen. Ein Mann mit großen Namen, einen ehemaligen Weltmeister, der dann später kam. Ähm, aber also, Ante Czovic hatte halt einen schwierigen Start. Dann hast du einen Luke Barkio geholt für 20 Millionen, wo du dir aber nicht Gedanken darüber gemacht hast, ob der überhaupt in dieses Spielsystem reinpasst, was Ante hat. Du hattest irgendwie das Gefühl, es ist Geld da und es muss jetzt auch Geld in die Mannschaft investiert werden. Ja, und Michael Preetz muss man dazu sagen. Ich finde, das gehört soweit auch dazu, weil jetzt immer gesagt wird, Werner Gegenwart viel zu lange an Michael Preetz festgehalten. Das kann man so sehen, auch gerade im Kontext der ersten zwei Abstiege. Aber das ist jetzt auch über zehn Jahre her. Ähm, man muss sagen, nach dem zweiten Aufstieg und dann unter Jos und dann unter Pai Dadai hat Hertha ja, also ich weiß, dass Hertha ne, sehr, sehr grau von außen wirkt und das Stadion, in meinen Augen, macht, tut da auch sein Übriges bei. Aber für die gering finanziellen Möglichkeiten hat Hertha da eine ganz gute Arbeit geleistet. Man war Sechster, Siebter, Zehnter, Elfter, glaube ich, in den vier Jahren. Ähm, hat günstig Spieler geholt, ja, also Weiser, Lazaro, äh, Niklas Stark auch, den man sehr günstig aus Nürnberg bekommen hat. Das, das hat schon gut funktioniert. Und auch ja, dann Leute wie Kaluda, oder Ibizovic, wo man dachte, okay, die sind schon wenn den Zenit hinaus, aber hier hat noch tatsächlich drei, vier Jahre echt wichtig waren fürs Team. Und das hat gut funktioniert. Auch Burks zum Beispiel, den du für 20 Minuten verkauft hast nach, nach Wolfsburg. Also in dem Kontext damals hattest du im Endeffekt also du hattest natürlich die Angst, okay, es gibt ja Manager, die können mit wenig Geld oder aus wenig Geld viel machen, Christian Heide zum Beispiel, aber es gibt eben auch Manager, ähm, die das dann hinbekommen, daraus mehr zu machen. So, und es gab die Angst bei Michael Pretz natürlich, okay, mit wenig Geld hat funktioniert, jetzt hat er viel Geld, aber deswegen kannst du ja nicht sagen, wir haben Angst, dass du damit nicht umgehen kannst, deswegen entziehen wir dir jetzt die, die Verantwortung. Versteht ihr so ein bisschen, was ich meine? Kann man, kann man schon. Kann man schon. Kann man aber, schon äh, aber ich verstehe, dass man es nicht macht. Klar.
4: Ja, ja ich, ich glaube, was, 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 was beim, wenn ich, wenn du Prez ansprichst, bei mir äh, in den Kopf kommt ist für mich war es halt ein Rätsel, dass er überhaupt noch da war, um diese gute Arbeit, in Anführungszeichen, überhaupt zu leisten, die du gerade angesprochen hast, weil das war ja vorher, ja. der ist ja dann einfach, wie selbstverständlich durfte der bleiben, obwohl er abgestiegen ist. Und vorher war es ja, es war ja trotzdem nicht so. Hertha hatte ja auch schon gewisse Potenzial, hat schon gewisse Dinge probiert, sich irgendwie auf irgendeine Weise zu positionieren. Und so wirklich langfristigen Erfolg hat Prez ja jetzt eigentlich nicht gebracht, außer dann am Ende, wie du es gesagt hast, dass quasi der Laden dann schon so vor die Wand gefahren war, dass er dann gesagt hat, okay, ich habe mit dafür gesorgt, dass hier wenig Geld zur Verfügung steht, daraus mache ich aber jetzt gute Arbeit. So, das ist ja, ich weiß nicht, ob ich als hertha überhaupt so lange mhm. Geduld mit Prez gehabt hätte.
5: Ja, ist nachvollziehbar. Es ist halt jetzt die Frage, inwiefern man jetzt noch diesen Vorwurf machen sollte, dass damals vor zehn Jahren er zu lange an Michael Preetz festgehalten hat. Also das kann man machen, ne? versteht mich da nicht falsch. Ich finde halt nur, das liegt halt sehr weit in der Vergangenheit zurück und dieses, also dass er den Verein so runtergewirtschaftet hat, das kann man so sehen, aber ich glaube, ihm wurde damals halt auch zugute gehalten, dass er halt wirklich von Dieter Hönes auch kein leichtes Erbe hinterlassen bekommen hat. Okay, also obwohl, mein, was Du meinst,
4: die quasi, der Preetz ist quasi auch schon mit
5: äh, einem äh, ja, das hat Hypothek. in dem Sinne gestartet, ja.
4: okay, genau. Ja,
5: ja genau. Ähm, also du hattest damals, du bist ja in der letzten Höhnessaison 2008, 2009 hatte Hertha bis zum vorletzten Spieltag Chancen auf die Meisterschaft und hatte unter Lucian Favre damals und hat es damals am Ende noch grandios verkackt, ähm, indem man am letzten Spieltag beim abgestiegenen KC 0-4 verloren hat und damit auch die Champions League verpasst hat. Durch dieses Verpassen der Champions League konntest du Marco Pantelic kein Angebot machen, André Voroni nicht halten musstest, äh, Simonic nach Hoffenheim für 7 Millionen verkaufen. Das waren die drei wichtigen Spieler, die du damals im Kader hattest, die drei essentiellen Führungsspieler. Axel, das passiert ähm, euch
1: auch dieses Jahr. <lacht> die Champions League beim abgestiegenen VfB vom So.
5: Was du aber halt Michael Pretz immer vorwerfen konntest, war, dass er eine miserable Auswahl getroffen hat, was Trainer angeht. Und das zieht sich ja, also bis auf Paul Dardai, wobei Paul Dardai war jetzt auch so also eine das war halt der interne Trainer, der da gerade da war, der in Frage kam, dass das dann so gut funktioniert hat, weiß ich auch nicht, ob man Pretz dafür auf die Schulter klopfen muss. Ne? Also Das war ja nicht als langfristiger Plan angelegt, aber es hat gut funktioniert. Ähm, Ante Czovic, um dazu zurückzukommen, hat überhaupt nicht funktioniert und dann hast du dich von ihm getrennt und dann war es halt so, dass in der Zwischenzeit äh, Lars Windhorst Jürgen Klinsmann in den Aufsichtsrat gehoben hat. Also dazu muss man sagen, Lars Windhorst gehören durch den Kauf der Anteile im Aufsichtsrat der KGA vier Sitze. Es gibt insgesamt neun Personen, die dort sitzen und vier davon darf Lars Windhorst bestimmen. Da ist unter anderem der äh, Hans Georg Kofler drin, der bei Hülle der Löwen und so dabei war. Weiß nicht, ob der. Ja, der noch nicht was war
4: früher, war der nicht auf Fernseher irgendwas? Hat der früher? Ja, ja, gemacht.
5: genau, genau, das war er. Ähm, und dafür hat er dann für die sportliche Expertise Jürgen Klinsmann in den Aufsichtsrat geholt. Ähm, es gibt übrigens auch lustige Anekdoten, ähm, dass er dann wohl ganz stolz erzählt hat, dass, äh, dass er Jürgen Klinsmann in den Aufsichtsrat geholt hat und äh, man verwundert war, dass alle wissen, wer Jürgen Klinsmann ist. Ähm, <lacht> aber dachte, das wäre wär ja. Ähm Und dann hat Hertha BSC einen neuen Trainer gesucht und dazu halt gehört auch Michael Preetz und äh, Jürgen Klinsmann kennen sich halt schon lange. Und es gab schon länger auch im Verein, also auch schon vor Lars Winters, die Überlegung, ob man nicht Jürgen Klinsmann zum Trainer macht. Und das ist dann schon zum Vorwurf zu machen, denke ich, weil, ja gut, aus heutiger Sicht ist man natürlich schlauer, aber ich weiß nicht, Jürgen Klinsmann, wäre der bei euch auch auf der don'tire.com-Liste gestanden? vor seinem ehrlich, gesagt, ehrlich
4: gesagt muss ich sagen, nein, weil ich weiß gar nicht, ob Klinsmann dann das Problem in dem Sinne war weil ähm, ich, man kann ja von ihm halten was man will und vielleicht ist auch quasi vielleicht hat er sich auch selber überholt vielleicht war das 2006 war das alles innovativ hat man bei Bayern schon gemerkt hm, wer weiß aber es ist ja nicht so dass bei der Hertha nicht irgendwie was vorgefunden worden wäre was man vielleicht mal so ein bisschen auf links drehen hätte sollen so einfach diese komplette Struktur so ein bisschen verkrustet wirkt das du hast schon gesagt das Stadion irgendwie ist Hertha nie ein Verein gewesen wo du, an dem konntest du dich nicht mal reiben Du hast halt gedacht oh, jo, was ist die Hertha das ist immer noch besser als Hoffenheim und Wolfsburg, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich denke, wow, geil, Eintracht spielt morgen gegen Hertha, das ist da rast sich ja richtig aus, so. Das war
3: einfach immer all... so neuer.
0: <lacht>
5: ja, außer du und hast, allem fällst in der Hyundai-Lounge. <lacht> ja,
3: und vor allen Dingen ist ja Bayern ja schon nochmal ein besonderes Pflaster, so. Also, ich hätte jetzt schon gedacht, dass, das Kleinsmann zumindest, auch wenn ich ihm auch vor Hertha jetzt nicht das große taktisch-strategische Verständnis zugerechnet hätte, aber dass er zumindest jemand ist, der zum Beispiel sehr klug daran ist, sich mit Leuten zu umgeben oder so, die, die richtigen Leute, um genau, sich zu finden. Ja, ja, ja. ja, Aber das hat
1: er bei Bayern auch nicht gemacht. Also ähm, wir hatten die Diskussion schon mal, als es darum ging, ob Klinsmann nicht beim VfB irgendein Amt übernimmt. Ich glaube, Klinsmann wäre ein guter Sportdirektor gewesen oder sonst irgendwas, aber er war einfach für, für das tägliche Arbeiten auf dem Platz und mit das der taktischen ist, ich, das das ist Hauptproblem ist der, Genau, Das, ist der falsche, das, ist, das war
4: ich, der falsche Job. Das, war, das ist, glaube ich, das Hauptproblem gewesen. Der hätte quasi eher in so einer, in so einer weiß ich nicht, eine äh, management, management -Hö Position, ja. genau, höher gehen sollen als Trainer, weil seien wir ehrlich, bei allem merkwürdigen Kommunikationsmischmasch, was dann da am Ende stattgefunden hat, die Dinge, die da geleakt wurden, die er gesagt hat, die haben alle gestimmt. Also Es war schon so, dass du das Gefühl hattest, okay, der hat da Bock gehabt, irgendwie alles mal auf links zu drehen, wurde dann aber an anderer Stelle irgendwie dann vielleicht nicht so hofiert, wie er das dann braucht mit seinem Ego und denkt, ich bin hier der große Klinsmann und bla bla. Also du hast das Gefühl gehabt, der geht diesen Kampf, den er da hätte führen müssen, aus dem Weg. Ich weiß aber nicht, ob Klinsmann per se eine Entscheidung ist, wo man sich vorher schon hinstellen kann und sagen kann, ah, das ist auf jeden Fall falsch, weil hm. irgendwas in mir hätte sich auch vorstellen können, dass das funktioniert, ehrlich gesagt.
5: Ja, also wie war ich glaube denn die Stimmung bei euch? Als Jürgen Klinsmann kam? Genau. Ehrlich gesagt ziemlich positiv, okay,
0: ja.
5: ähm, weil der ja durchaus in der Lage ist, wenn er auf der PK sitzt und wenn du auch vorher Ante Jovic, also wirklich ist ein sympathischer Typ und Herr Tana und ich mag ihn, aber ist ja jetzt niemand, der irgendwie Aufbruchstimmung erzeugt. Und das kann Jürgen Klinsmann ja schon ganz gut, wenn er sich da auf die PK setzt. Ich meine, die Sprüche im Nachhinein, natürlich von wegen das spannendste Projekt Europas und so, das hat alles super funktioniert. Ich bin der Meinung, man sollte vielleicht erstmal ein bisschen was leisten, bevor man auf die Kacke haut. Aber gut, im Großen und Ganzen hattest du schon das Gefühl, dass er einen Plan hat. Ja, und also wir wissen, glaube ich, alle, dass Jürgen Klinsmann nicht der große Taktikexperte ist. Und da ist nämlich ein springender Punkt, da hat er sich eben diesmal keinen Jogi Löw als Co-Trainer geholt, sondern Alexander Nuri. Das hat halt ehrlich gesagt gar nicht funktioniert. Ähm, dazu hat er mit Werner Leutert, jetzt übrigens unter Felix Magath auch wieder zurückgekommen ist, jemanden für die also Fitnesstrainer, wo man eher sagt, ja, hol die Schulbänke raus, also nicht um sich darauf zu setzen, sondern um irgendwie da hin und her zu springen da dran, also eher ein bisschen ältere Methoden, würde old, ich sagen. Oldschool-Taktik, ja. Laufen bis Kotzen. So in die Richtung, Na, Ja. Okay. Ähm, ja. Gut, dann ist es so, dass dass die ersten Wochen auch gar nicht so schlecht lief unter Jürgen Klinsmann ähm, und man dann in, im Trainingslager war, auch in den USA damals und dann hat man ja auch den Lars Winters aus seiner Yacht besucht und so ähm, und Jürgen Klinsmann wollte dann gerne darüber reden, weil das Engagement war bis Saisonende ursprünglich befristet. Lars hat geantwortet, sorry, ich muss kurz unterbrechen, Lars hat geantwortet. Lars Winters hat geantwortet.
1: Ist das der echte? Das Nein, Fake-Account, sorry, ich bin reingefallen. Mann, oh, sorry. Ey, so, sorry. Sorry, 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 sorry. Ich
5: bin wahrscheinlich der Einzige, der froh ist. <lacht> ich habe gerade einen Augenblick nicht zu, äh, zu früh gefreut, sorry. Alles gut. So, also, Jürgen Klinsmann, sein Engagement war eigentlich bis Saisonende befristet, war dann der Meinung, nachdem das ja fünf, sechs Wochen ganz gut lief, kann man sich doch in der Winterpause mal über seinen Vertrag unterhalten, weil er möchte das gerne länger machen. Also Da muss man vorsichtig sein, aber die Summen, die kolportiert wurden, waren schon absurd hoch, die er haben wollte. Und er wollte natürlich nicht einfach nur Trainer sein, sondern wollte eigentlich sportlich alleine das Sagen haben. Und da hat dann Hertha gesagt, nee, das machen wir nicht. Also im Endeffekt wäre Preetz dann wäre obsolet gewesen. Und Werner Gingbau hat dann gesagt, machen wir nicht, so funktioniert das nicht. Kann man natürlich im Nachhinein streiten, was wäre, wenn? Ich persönlich aus Hertha-Fansicht sage, ich halte nichts davon, dem, also im Endeffekt war er da auch der Mann des Investors und es konnte eben auch so selbstbewusst auftreten, weil er, er ja wusste, er hat den Investor mit den Millionen hinter sich. Ja, und wenn er da Forderungen stellt, ist er der Meinung, die werden alle erfüllt. Ich muss im Endeffekt sagen, als Fan eines, ich weiß, dass ihr das vielleicht ein bisschen anders seht, aber als Fan eines Traditionsvereins, der Hertha BSC für mich ist, ist der älteste Club aktuell der Bundesliga, bin ich froh, dass wir uns dem nicht so ausgeliefert haben. Ähm, was nicht heißt, dass die Entscheidungen, die danach getroffen wurden, besser sind. Aber soweit erstmal dieser Einordnung Jürgen Klinsmann und da das dann alles nicht funktioniert hat, also man sich nicht einigen konnte, wie es weitergeht mit Jürgen Klinsmann, hat er dann diesen Abtritt hingelegt, den wir alle mitbekommen haben und womit er sich auch keinen Gefallen getan hat. also unabhängig davon, ob er in vielen Punkten recht hatte oder nicht, der Abgang war halt einfach saudumm.
2: Ja, das die die Facebook-Geschichte halt, das <lacht> geht ja auch so. ja. Das war, ja. für uns war es Gold. Das weiß ich, ich habe es gehört. Ich kann es aber, also all das, was du jetzt gerade gesagt hast mit ähm, wir möchten uns eigentlich niemandem ausliefern, ähm, ich glaube, das ist ja völlig nachvollziehbar. Das ist ja für jeden unserer Vereine ähm, immer auch mal wieder Thema. Ne? Wo gehen wir jetzt ins Risiko bei bestimmten Personalsituationen? Ähm, und ich verstehe das halt voll und ganz, dass man dann sagt, nö, ähm, wenn wenn du diese Forderungen stellst, egal ob sie jetzt sportlicher oder monetärer äh, Natur sind, dann kommen wir halt nicht zusammen. Das finde ich dann aber auch die richtige Entscheidung der Hertha, ehrlich gesagt.
4: Aber, aber da muss ich, da stellt sich mir eine Frage, wer ist denn dann dann bei euch derjenige, der da quasi das Sagen hat in solchen Momenten, wenn du sagst, wir geben uns dem eben nicht hin. Ist das dann Gegenbau? Also wer ist denn derjenige, der dann verhindert, dass Windhorst den, äh, den Laden komplett übernimmt und wer ist also, wer ist denn derjenige, der dann sagt, okay, Klinsmann klappt nicht, obwohl Windhorst das vielleicht will? Und wir machen das aber nicht. Wir bleiben aber trotzdem mit Windhorst ja in dieser Geschäftsbeziehung. Ja. wollen dann also, aber irgendwie Bobic holen, weil dann war ja noch Carsten Schmidt war auch noch irgendwie da und den habe ich ja auch ja. mal kennengelernt. Also wer ist denn derjenige gewesen, der jetzt dafür verantwortlich ist, dass es so ist, wie es gerade ist?
5: Ja, also wir können kurz einen Exkurs dazu machen, wie Hertha BSC und das ist ja auch ein entscheidender Faktor in der ganzen Diskussion, wie Hertha da aufgestellt ist und wer was zu sagen hat im Endeffekt. Ich würde noch einen letzten Satz zu Jürgen Klinsmann sagen, damit wir das abhaken können und dann auch ein bisschen mehr in die oder in Richtung Jetztzeit zumindest kommen. In Jürgen Klinsmanns äh, Amtszeit fällt halt auch noch dieser irrsinnige Transferwinter, wo man knapp 80 Millionen ausgegeben hat für Piontek, Toussaint, Kunja und äh, Santi Ascaciba. Ähm, nun streiten im Nachhinein alle darum, wer davon war ein Klingsmann-Transfer und wer nicht. Ähm, aber Fakt ist, dass er halt auch zu einem Transfers Ja gesagt hat. Und ne, also müssen wir nicht drüber reden, dass tusa und Piontek zusammen keine 50 Millionen Euro wert waren. Und die Verträge, die sie haben, auch absurd und da ist viel des Geldes auch reingeflossen. Ja, also wenn du 80 Millionen in einem Winter ausgibst ne, und die noch irgendwie 5 Millionen pro Jahr Gehalt kosten, kannst du ja ausrechnen, dass schon einiges weg ist der Kohle. Das erstmal noch dazu und dann die Frage, wer das im Endeffekt entscheidet und wer da verhindert, dass Lars Winters mehr Einfluss bekommt. Es ist so, dass das Präsidium da bei Hertha gegeben. ja
0: <lacht> Am Ende ist alles immer Am noch über den Menschheit geschehen. Ja. Ja. <lacht>
5: vielleicht ist es gar nicht so vor allem muss man auch sagen, also mit ihm hätte man eine große Verschwiegenheit auf jeden Fall. Ja, das ja. ja, ja. ja.
1: <lacht>
5: Kein <lacht> <K> <lacht> Wort kommt über meine
1: Lippen. Ja. Der wollte unser Pfandgeld nicht haben. Das blä, dem geht's wohl noch so gut. Hat er abgelehnt. <lacht> ja, brauche ich <lacht> nicht die 8 Cent.
2: Hat er nicht gesagt, aber ja. die Geste.
1: Ja. Er hat es sonst
4: spüren lassen. Und als ich ihn dann äh, beim Hertha-Spiel von Eintracht da getroffen habe, war er auch sehr schmallippig
0: <lacht> <lacht>
5: Gut.
4: Also, kurz, wir kurz haben, ist das immer derselbe, der da drunter ist. Weiß man das? Ähm,
5: ich glaube, dass es zwei, drei Leute sind, aber selbst für Leute, okay. die da ganz gut vernetzt sind, muss man sagen, da wird ein Riesengeheimnis draus gemacht.
0: Ah, <lacht> geil! Also. Ja.
4: Da hat 93 ja eine neue Aufgabe, Alter.
5: Also es gibt tatsächlich, also, wenn ihr es googelt, es also gibt ist das mal, der Herr es Tino darsteller gibt, Es gibt von vor 20 Jahren oder so irgendwelche alten BZ-Artikel, wo jemand sagt, er ist Hertinio und das stimmte wohl auch, aber der ist es sicher nicht mehr. <lacht> ähm, Lebt der noch? Wird sicher, also, ja, also vom ja. Alter her auf jeden Fall schon, aber ich weiß es nicht.
1: Ja, ich kann was bei euch in Berlin üblich ist.
5: <lacht> er hat über
1: die Familie gesprochen.
5: <lacht> ähm, gut, aber nochmal zu den Strukturen bei Hertha. Also es ist so, dass wir… Ist ja das Thema schnell, unangenehm, ja. Thema, <lacht> Thema. Wir können am Ende noch zu der Geschichte kommen, wie der bei euch in der äh, 93 Live-Show äh, gelandet ist. Aber gut, eigenes Thema. Ähm, es ist so, dass wir ein Präsidium natürlich haben bei Hertha BSC. Das Präsidium wird durch die Mitgliederversammlung gewählt. Und übrigens, falls da ein falscher Eindruck entstanden ist, durch die Äußerung, die Lars Winters getätigt hat, die nächsten turnusmäßigen Wahlen sind im Sommer 2024. Die oh, letzten waren 2020. Okay. So. Und okay. es gibt das, äh, den Präsidenten, das ist Werner Gegenbauer, seit 2008. Es gibt den Vizepräsidenten Thorsten Manske, der ist seit 2012 meines Wissens im Amt. Und dann gibt es bis zu sieben einfache Präsidiumsmitglieder. Aktuell sind es nur fünf. Ähm, also so ist das erstmal aufgestellt. Du holst Luft. Um was zu sagen, dachte ich. Nein, 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 alles gut. Ach so, sorry, nee. okay. Ähm, und das Präsidium ist dafür da, die Geschäftsführung zu bestellen. Die Geschäftsführung bestand damals aus Ingo Schiller, zuständig für Finanzen und ein paar andere Sachen. Aber ich breche es mal runter auf Finanzen. Und eben Michael Preetz für Sportliches und übrigens auch für Kommunikation, was in meinen Augen ein riesiger Fehler war, Michael Preetz auch die Kommunikation zu überlassen. Aber gut. Und für diese Geschäftsführung, jetzt also Freddy Bobic, die, also für die Verträge ist das Präsidium zuständig. Und auch um die zu holen und um die zu entlassen. Alles, was dann darunter passiert, spricht die Geschäftsleitung, da ist äh, Paul Keuter, äh, mit Arne Friedrich war dort, bis er gegangen ist. Das kommt ja auch noch dazu, dass der einfach auch abgehauen ist vor ein paar Wochen. Äh, Tom Herrich und Dani Milek. Die Namen müsst ihr euch jetzt nicht zwingend merken, aber nur, damit wir das auch korrekt haben. Und dann eben Trainer, Spieler und so weiter. Und da ist es so, da stimmt das Präsidium zu. Also wenn der Geschäftsführer Sport sagt, mit Teil von Korkut hat überraschend nicht funktioniert, ähm, wir holen jetzt Felix Magath, dann muss das Präsidium sagen, wir stimmen der Entlassung zu und wir stimmen der Ernennung von Felix Magath zu. Das ist so erstmal die Struktur und um auf den Fall damals zurückzukommen, fa faktisch ist es so, dass Jürgen Klinsmann der Trainer war und dementsprechend ist Michael Preetz dafür zuständig. In dem Fall natürlich, wenn der Investor da mit drin denkt und wenn Jürgen Klinsmann gerne eigentlich den Posten von Michael Preetz hat, dann ist es natürlich so, dass der Präsident da auch ein Wort mitredet. Der Präsident hat gesagt, wir machen das nicht. Und Michael Preetz hat logischerweise auch gesagt, wir machen das nicht, weil es ja um seinen Job ging. Ähm, <lacht> das war damals die Situation, also ne, mit dem Hintergedanken, wir lassen jetzt nicht den Investor hier bestimmen, wen wir hier zum Geschäftsführer machen und so weiter. Das ist ja auch ein bisschen das Thema, was wir jetzt heute haben in der Situation. Ähm, so. Und ähm, habt ihr dazu irgendeine Frage? Sonst würde ich in der Chronologie erstmal weitergehen. <lacht>
4: Ich versuche immer noch rauszufinden, wer bei Hertha den Hut auf hat, ehrlich gesagt. So ganz klar ist mir das nicht geworden. Weil es ist, mhm. es gibt ja die, es gibt diese ganzen Entwicklungen, die da sind, die, die, die führen ja quasi zu dem Punkt, an dem man heute ist. Da muss ja quasi irgendjemand sein, der jetzt immer noch da ist, der quasi das verhindert, weil ich das Gefühl habe, dass jede Partei für sich eigentlich andere Pläne gehabt hat. Also ich weiß nicht, ob diejenigen, die Windhorst dann ins Boot geholt haben, sich das so vorgestellt haben. Die, die dann, Michael Pretz hat eine andere Vorstellung. Du hast äh, ja über Freddy Bobic haben wir auch noch nicht wirklich gesprochen, so ausführlich. Also es ja. ist ja jetzt ja. wirklich so, dass ich denke, okay, wenn irgendwie bei der Hertha was passiert, dann kann man davon ausgehen, dass der und der das machen. Wie ist das Verhältnis Bobic-Windhorst und so weiter und so weiter. Also da sind immer noch sehr, sehr viele Fragezeichen, woher die Situation kommen, wie sie gerade ist.
5: Ja, also ich glaube um das ein bisschen versuchen einfacher darzustellen. Werner Gegenbauer ist, glaube ich, ähm, nicht der einfachste Typ im Umgang. Ich glaube, wenn man sich mit dem gut versteht und wenn man mit seiner knorrigen Berliner Art gut klarkommt, dann kann das sehr spaßig sein. Aber Werner Gegenbauer bietet sich auch bei niemandem an. Und wenn Werner Gegenbauer jemand nicht mag, dann merkt es ja der, wahrscheinlich derjenige auch. Und das ist vielleicht auch als Präsident dann irgendwann nach 14 Jahren, wenn du dir eine Menge Feinde machst, nicht immer unbedingt schlau, diese nicht so diplomatische Art an den Tag zu legen. Wenn du dann jemanden hast wie Lars Windhorst, wo du denkst, wenn du dem kleinen Finger reißt, dann nimmt er halt den ganzen Arm. Und wenn er Gegenbauer sagt, der kann mir höchstens am Zeh lutschen, dem gebe ich aber nicht meinen kleinen Finger, dann treffen da wahrscheinlich zwei Pole aufeinander, wo es schwierig ist, dass die miteinander klarkommen. Was ist, ähm, ganz kurz, was ist Gegenbauer hm? im
2: echten Leben? Der ist doch Unternehmer, ne? der hat doch, was hat ja. der Eine Gebäudereinigung oder irgendwas? Was ist Ja,
5: das? ja. also Werner Gegenbauer ist äh, mhm. mittlerweile Aufsichtsrat, hat aber die Firma von seinem Vater übernommen. Man muss aber dazu sagen, dass er die auch hochgezogen hat. Also es war vorher meines Wissens ein kleines Familienunternehmen und er hat das deutlich ähm, professionalisiert, hat er so eine Facility-Management-Gruppe draus gemacht, okay, also nicht okay. nur Gebäudereinigung. Ja, ja, ja. okay. Ja. Gut, aber also der kommt tatsächlich aus einer ähm, ja, aus der aus der Unternehmensrichtung. Was der heißt, kommt aus der Unternehmensrichtung, mhm. ja, der war Präsident auch der IHK hier in Berlin, also mhm. Industrie- und Handelskammer, okay, der klar. war beim Landessportbund, der war mit dafür verantwortlich, dass die Leichtathletik-WM 2009 nach Berlin kam, also schon gut vernetzt in diese Richtung. Okay, alles klar. Ja, ähm, und ja, also wer hat den Hut auf? Sagen wir so, im sportlichen Bereich heute hat zu 100 Prozent Freddy Bobic den Hut auf. Die Entscheidung, dass Freddy Bobic diesen Hut bekommt, die trifft das Präsidium und damit natürlich in erster Linie Werner Gegenbauer. Also, das ist erstmal so relativ klar und ebenso für den Geschäftsführer Finanzen, da ist seit halt Ingo Schiller. Also, so ist das erstmal dargestellt. Und wenn du fragst, das Verhältnis, also das Verhältnis zwischen Gegenbauer und Windhorst ist in meinen Augen, ja, unrettbar zerstört. Das muss man, glaube okay. ich, so sagen. Das hat
4: heißt, halt noch um Bobic ja. und Windhorst. Bobic und eigentlich und ist Wind. Bobic ja jetzt dazwischen, also eigentlich stellst du mir so ja. vor, Windhorst und Gegenbauer, da sind so viele Sachen passiert, die kommen nicht mehr zusammen, gleichzeitig braucht Bobic das Geld von Windhorst, ist aber eigentlich dann von Gegenbauer quasi, hat er von Gegenbauer den Hut aufbekommen, also so ist es. positioniert er sich jetzt?
5: Im Moment gar nicht, muss man sagen. Was ich ihm auch, was ich ihm auch nicht zum Vorwurf machen kann, denn er ja, steht gut, da wirklich muss ein bisschen ich zwischen. Erst mal
4: abwarten. Ja, <lacht> ja. Wie sich das hier ähm, entwickelt. Also, Na ja.
5: ja, also man hat gelesen, er hat sich kürzlich mit Windhorst getroffen in London und sollte da so ein bisschen vermitteln das so wirklich funktioniert hat, weiß ich nicht. Er sagt, sein Austausch mit Windhorst ist gut und bisher hat man auch von Windhorst nichts Gegenteiliges gehört. Also da muss man erstmal davon ausgehen, dass das Verhältnis zumindest in Ordnung ist zwischen Bobic und Windhorst und die versuchen da eine professionelle Ebene zu finden, die es zwischen Gegenbauer und Windhorst definitiv ja, nicht gibt. Ja, aber was will gibt.
4: Windhorst dann? Sorry. Also was will Windhorst dann? Weil theoretisch gesehen, wenn er mit Bobic fein wäre, hm. Dann könnt ihr ja diese sportlichen Dinge einfach durchsetzen oder nicht, weil Gegenbauer ist ja dann immer noch nur der Präsident vom Verein in Anführungszeichen oder nicht. Also ja, was, ver was verhindert Gegenbauer denn, was Windhorst gerne will?
5: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich glaube, es geht da mittlerweile auch viel um Egos und Altigkeiten. Ich glaube, dass Lars Windhorst dieses Investment, das ist was anderes als KKR. Die sind da professionell reingegangen, haben Geld reingegeben und wussten, in fünf, sechs, sieben, acht Jahren gehen wir da mit Gewinn wieder raus. Zumindest sehr wahrscheinlich und wenn nicht, schreiben sie es ab, aber das war halt ein professionelles Investment. Bei Lars Windhorst liegt der Fall, glaube ich, so, also erstens ist er, glaube ich, kontinuierlich schlecht beraten, sowohl was dieses Investment an sich angeht, da so viel Geld reinzustecken, ohne irgendwie eine Durchsetzungsgewalt zu haben. Was die Personalien äh, angeht, ist er schlecht aufgestellt, mit Jürgen Klinsmann, über Jens Lehmann haben wir noch gar nicht gesprochen. Ähm, also Stimmt, Okay. Da muss man der. sagen, ja, da muss man sagen, da ist er in meinen Augen nicht gut beraten. Ich glaube, er wollte halt gerne diese Geschichte erzählen, dass er derjenige ist, der diesen strauchelnden Hauptstadtclub eben zum Big City Club, wie ne, er es gerne nennt, und ein Begriff, den ich persönlich furchtbar finde, ähm, aber eben diesen Verein erfolgreich zu machen. Und er ist dann derjenige, der hinter diesem Erfolg steht. Das war, glaube ich, die Geschichte, die er gerne erzählen wollte, und er wollte auch gerne der Vater dieses Erfolges sein. So, das muss man konstatieren, hat bisher überhaupt nicht funktioniert. Und übrigens, dass er unzufrieden damit ist, was mit seinem Geld passiert ist und mit seinem Investment, also das ist ja absolut unbenommen. Also da, das ist ja ganz klar, dass er damit unzufrieden ist. Also dieses Recht steht ihm zu. Die Frage ist, ob es ihm zusteht, jetzt öffentlich zu fordern, dass der Präsident geht. Dazu muss man sagen, das Geld, was er überwiesen hat, diese 374 Millionen Euro, dafür hat er ja Anteile bekommen. Das wird auch teilweise, er hat zu so viel dafür bezahlt, ja, aber es hat ihn ja niemand dazu gezwungen, diese Anteile zu kaufen und dafür zu viel Geld zu bezahlen. Ähm, das wird dann teilweise so gesagt, ne, ja, der Investor hat so viel Geld gegeben, ja, aber er hat ja auch was dafür bekommen, dass das jetzt weniger wert ist, ist blöd gelaufen, aber so ist das halt, wenn du Geld investierst. Das kann halt, kann halt passieren. Ähm, und wenn er jetzt sagt, er schießt noch Geld nach, so einfach ist das ja nicht. Da müssen ja alle Seiten zustimmen und mit Einverstand sein. Der kann ja nicht einfach nochmal 50 Minuten härter schießen, ohne da was zu bekommen. Und dass man in der aktuellen Lage das macht auf Seiten härter, weiß ich nicht. Zumal man auch Dinge hört, die jetzt eher dagegen sprechen, dass Lars Winters überhaupt aktuell in der Lage ist, noch irgendwie Geld zu investieren. Im, ähm, Moment, und im Moment sind das wie viel?
2: 33 Pro Nee, wie viel? Wie nee,
5: 64,7 Prozent der KGA. 64,7 Prozent der KGA. Also, theoretisch könnte er bis zu 100 Prozent davon haben. Dass, das, ja. das passiert, halte ich für eher unrealistisch, muss ich sagen. Ähm, aber, Basti, du hast gefragt, was will Lars Winterst eigentlich, wenn er mit Freddy Bobic cool ist? Ähm, also, ich glaube, Lars Winterst, so viel Selbsteinschätzung ähm, traue ich ihm dann doch noch zu, möchte da sportlich nicht groß mit reinreden. Er hat keine Ahnung von Fußball. Das hat er auch selbst so gesagt. Und das, Ne, also der weiß wahrscheinlich, wer Felix Magath ist und findet deswegen diese Idee ganz cool, aber sonst hat er keine Ahnung von Fußball.
4: Das heißt, im ähm, Endeffekt ist für Bobic eigentlich easy going, weil das ist, ist so ein bisschen hat das Vibes, wie als, was weiß ich, welche Andreas Müller und Markus Babbel gehen zu Dietmar Hopp und erzählen ihm einen vom Pferd und sagen, ich habe gemerkt, ja. das ist gut. So, Also ja. theoretisch gesehen muss Freddy Bobic nur irgendwie drei interessante Sätze von Boxspielern sagen und sonst irgendwas und sagt ja, das hört sich super an hier, das kenne ich und bla, also... ja.
1: Und Zumindest dazu muss von man übrigens, was schon passieren, wenn Freddy Bobic alleine gesagt hat.
5: Ja, und, aber das <lacht> ja, ist ein, was denn? Nein, über Freddy Bobic kann man, kann man trefflich äh, diskutieren und streiten, denn, ähm, es ist auch so, also für ihn ist die Situation insofern eigentlich gerade ganz gut, dass wir einen Präsidenten hier haben, der angeschlagen ist und seit 14 Jahren hier ist. Denn wenn wir einen Präsidenten hätten, dem du im Moment nicht die Schuld für alles geben könntest, dann würde die Diskussion bei Freddy Bobic, glaube ich, aktuell ganz anders aussehen. Denn was er bisher hier gemacht hat, ist ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehbar. Ähm, so, das wäre nämlich meine aber, nächste
4: Frage gewesen. Bestätigt sich ja. hier dann eigentlich, dass Enzo eigentlich von Bobic hält und was, wo ich mich halt rausnehmen muss, weil... So wirklich geklappt hat es ja nicht und ich hatte nicht das Gefühl, als wenn Bobic nicht trotzdem hätte auch frei entscheiden können. Vielleicht kann man ihm noch halten, dass er noch nicht lang genug da ist und für das Chaos, was dann da trotzdem herrscht, nicht verantwortlich ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, oh Gott, lass mal den Bobic jetzt hier komplett von den Fesseln frei. Das klappt schon, weil der ein oder andere Transfer wirkt schon ein bisschen merkwürdig auch.
5: Ja, das ist richtig. Also ich würde jetzt noch nicht komplett den Stab über ihn brechen. Dafür ist es einfach auch... Zu wenig Zeit und auch da wieder den Kader, den er geerbt hat von Michael Preetz, das ist das ist nicht leicht, glaube ich. Dazu kommst du aus zwei Jahren Corona oder als er angefangen hat, gut ein Jahr. Stimmt, ähm, Corona hat nur ihr. Nein, Corona hat natürlich nicht nur wir. Wir <lacht> haben aber halt kurz vor Corona, und es war ein Fehler natürlich, aber es war damals nicht abzuschätzen, sehr viel Geld in diesen Kader investiert und die Gehaltsstruktur in eine Höhe geschraubt, die ohne Corona schon nicht gut gewesen wäre, mit Corona aber gefährlich ist. Und deswegen hat er den Auftrag, zum einen musst du diesen Kader besser machen, du musst die ganzen Spieler, die nicht mitziehen, wie ein Luke Bacchio, ein Kunja, der ein geiler Fußballer ist, aber wenn es nicht läuft, auch in der Halbzeit seinen Berater anruft und sagt, er möchte weg. Dass du diese Spieler loswerden musst, und er hat ja gesagt, eine Mentalitätshärte aufbauen, aufbauen willst, muss man sagen, das hat bisher halt nicht funktioniert. Ich glaube ehrlich gesagt, dass der Plan, den Bobic verfolgt, wenn man den auf die nächsten zwei, drei Jahre sieht, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das funktioniert, dass den Fehler, den er gemacht hat, ist, zu denken, dass dieser Kader aktuell deutlich besser ist, als das, was er unter Paldada gezeigt hat am Anfang der Saison. Und dass auch ein Trainer wie Teil von Korkut genug aus diesem Kader rausholt, um da locker mit die Klasse zu halten. Und das ist ein Fehler, den muss man ihm definitiv ankreiden. Okay. Ja. Aber also die Kritik an Freddy Bobic ist nachzuvollziehen. Ich, äh, zu zu Lars Windhorst nochmal. Man muss ja sagen, er hat sich ja bei BTV hingestellt und gesagt, ähm, Ist das unangenehm das, für einen
4: Hertha-Fan, wenn man denkt, okay, hier ist jemand, der hat wirklich auch ein bisschen Einfluss auf meinen Verein und da ganze BILD TV ist auch schon unangenehm für an sich, oder?
5: Ja, also als ich, als ich die Meldung gesehen habe, habe ich dazu getwittert, Arsch auf Eimer. Also Windhorst geht zu BILD zu Draxler und Straten. Ähm, ja, das ist halt, aber das hast du als Härterfan grundsätzlich, dass sich das alles wie so ein Autounfall anfühlt, aber keinen, den du siehst, sondern einen, den du selbst involviert bist. in so. ähm den du verursacht hast, <lacht> wa? Ja, so, so in die Mit der Straßenbahn. Ja, ich meine, das ist natürlich auch wenn du halt, seitdem du, also wie wahrscheinlich die meisten von uns, wenn du halt seitdem du Kind bist, zu diesem Verein gehst, weil dein Vater dich halt mitgenommen hat und dann entwickelt sich dieser Verein halt in so eine Richtung und nimmt dann einen Investor, wo du denkst, Steht oh, man das vor dem kein... Vater und
4: hat Fragen,
5: Alter. <lacht> ja, ähm, <lacht> und dann, ne, also ja nimmst du halt das Geld eines, eines windigen Investors und genau das, was du befürchtet hast, tritt ein und noch viel schlimmer als das, ja, dann denkst du natürlich auch, boah, fuck, was ist hier eigentlich schiefgelaufen? Wenn du dich dann mehr damit befasst, siehst du, es gibt natürlich, es gibt jetzt nicht so schwarz und weiß und jeder hat so ein bisschen seinen Anteil an dieser ganzen Misere. Und natürlich ist es so, dass, dass Werner Gegenbauer angreifbar ist und dass Werner Gegenbauer, glaube ich, auch selbst weiß, dass er nicht die Zukunftslösung für Hertha BSC ist. Der Mann ist 71, der ist beim letzten Mal mit nur 54 Prozent ohne Gegenkandidat äh, wiedergewählt worden. Das, nee, das ist nicht mal, sehr stabil. Nee, das ist nicht sehr stabil. Man muss dazu sagen, es gab jetzt nicht 46% gegen ihn, sondern auch relativ viele Leute, die sich enthalten haben. halt, Was aber auch ein Statement ist, ohne ja, Gegenkandidat ja, natürlich. Ja, meine, Wenn ähm, ihr so mich nicht G wählt,
2: dann enthaltet ja, genau. euch wenigstens.
1: Daran muss ich auch gerade denken. Oder? Ich bin ja, hier vorgeschlagen worden von den Großen. Ich bin hier vorgeschlagen ähm, vom Verband. Ja.
5: Wo, ich halt, wo ich halt allergisch reagiere, ist, ähm, wenn ein Investor sagt, der Präsident muss weg, die Mitglieder müssen was machen. Unter dem gebe ich übrigens auch kein Geld mehr. Wenn ein neuer Präsident da ist, dann bin ich auch durchaus bereit, wieder Geld zu geben. Ja. Das ist in meinen Augen unabhängig davon, wie ich zu Werner Gegenbauer stehe und dass ich natürlich meinen Wunschpräsident für Hertha BSC anders aussehe als Werner Gegenbauer. Trotzdem ist das eine eine Art des Investors und ein für mich ein ein Versuch der Erpressung der Mitglieder, dem du nicht Stand geben kannst. Ja. Also das, funkt, also was ist dann der nächste Schritt? Weil das Narrativ in der Öffentlichkeit wird sein, Windhorst hat mit diesem öffentlichen Druck seinen Willen durchgesetzt bekommen. So was sagt er jetzt nächstes? Gebt Felix Magath, weil den kenne ich, gebt ihm vier Jahresvertrag, macht den irgendwie für alles verantwortlich. Dann gebe ich dem auch 100 Millionen, damit er irgendwie 43 Zweitliga-Kicker mit Rentenverträgen ausst ausstatten kann. Also das ist ja eine Abhängigkeit, in die du dich nicht begeben kannst. Wenn du einmal sagst, wir machen das, was du willst, in der Hoffnung, wir kriegen ein Geld, weil es wird er ja immer und immer wieder machen. Und diese Abhängigkeit kannst du dich in meinen Augen nicht begeben, unabhängig davon, dass er inhaltlich sicherlich nicht mit allen Kritikpunkten Unrecht hat.
1: Aber jetzt habt ihr die Wahl, entweder ihr bestätigt gegen Bauer und sagt, okay, wir wählen den wieder, damit Winters nicht recht hat, mit allen Fehlern, die er hat, oder ihr wählt den ab, weil ihr vielleicht einen besseren Kandidaten habt, aber in der Presse steht, Winters hat äh, recht bekommen. Das hat aber gesagt, gesagt, dass das passiert. Das erst
2: ja, in zwei ja. Jahren zur, 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 zur Wahl steht. Ja, das ist also doch was gar wir kein jetzt aktuelles Thema.
1: Aber könnte könnte Windhaus nicht äh, also in der Satzung steht doch bestimmt irgendeine Möglichkeit, wie man eine äh, außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen kann, um den Präsidenten abwählen zu können, wenn man möchte, ja.
5: oder? Ja, gibt es. Also es gibt so, und ähm, bei, sind auch sind auch äh, eingegangen beim Verein oder zumindest von einem Antrag weiß ich, weil er auch in der Presse zirkuliert, der eingegangen ist ähm, auf Abwahl des Präsidenten bei der nächsten Mitgliederversammlung im Mai dieses Jahres. Ja. Für diesen Du brauchst, um den Präsidenten abzuwählen, auf der Mitgliederversammlung eine Mehrheit von 75 Prozent. Das ist eine ganze Menge, vor allem, wenn du keine Alternative hast, beziehungsweise das Damoklesschwert, dass dann doch irgendwie Windhorst, er sagt es bisher nicht, aber dass dann doch irgendwie ein Präsident installiert wird, der Windhorst nahesteht. Ähm, diese 75 Prozent wirst du, glaube ich, nur bekommen, wenn du einen anderen Kandidaten hast, auf den sich sowohl die Leute einigen können, die keinen Bock mehr auf einen Gegenbauer haben, und das sind auch nicht wenige, das muss man sagen, die aber auch sagen, nie im Leben kommt ja jemand vom Investor rein. Aber das ist eine Situation, die im Moment nicht abschätzbar ist, weil im Moment gibt es keinen Gegenkandidaten, der ernst zu nehmen wäre.
4: Okay. Gibt es ja gar nichts, also gibt es auch nicht einen Wunschkandidaten, den du hast, zu sagen, ey, das ist irgendwie einer, der ist ähnlich lange schon bei Hertha wie du selbst vielleicht auch und irgendwie, keine Ahnung, so, ich meine, ich kenne es aus Frankfurt, mit Hellmann und Fischer habe ich hier schon zwei Leute, die sind halt auch Frankfurter also, also die mhm. Da bin ich ziemlich froh. Also gibt's, gibt's gar nichts. Gibt's nicht mehr irgendwie im Ansatz irgendwie was Vereinsnahes, wo du sagst, ey, es wäre nicht schlecht, wenn, wenn die Gruppe um XY da einen Einfluss hätte oder tappt ihr da komplett im Dunkeln. Ist Gegenbauer vielleicht auch deswegen noch da überhaupt?
5: Ja, also das ist, ja, also sicherlich ist es auch so, es gab nie eine ernstzunehmende Opposition, muss man sagen. Und das ist bis heute im Endeffekt der Fall. Nun sagt Werner Gegenbauer, er ist ja auch nicht dafür zuständig, einen Gegenkandidaten für ihn zu suchen was aus seiner Oder Sicht recht. natürlich auch nachvollziehbar ist. <lacht> ja. ähm, auf der anderen Seite kann man natürlich darüber streiten, inwiefern es sinnvoll gewesen wäre, frühzeitig irgendwie mal einen Nachfolger aufzubauen. Nun ist es halt so, dadurch, dass die Situation so ist, wie sie ist, ähm, ist zum Beispiel der Vizepräsident halt, der wird mit Werner Gegenbauer assoziiert. Also den kannst du jetzt nicht als Alternative zu Werner Gegenbauer verkaufen. Ähm, und so ist es in den Gremien, finde ich, ohne da irgendjemandem nahtreten zu wollen, weil ich ja einige auch kenne und mich mit denen gut verstehe. Aber ich sehe da jetzt nicht die Alternative, die sich aufdrängt, ehrlich gesagt. Und ähm, dasselbe gilt auch in Berlin. Ich meine, das ist so, es gibt jetzt natürlich einige Leute irgendwie, die auf Facebook oder sonst wo sagen, sie würden es machen. Da muss ich sagen, das ist aber halt auch nicht die Klassensprecherwahl der 5b. Das ist schon
4: ein bisschen... Ich aber ehrlich gesagt gerade auch so Vibes, dass ich denke, vielleicht sollte 390 sich einschalten, weil ein Kandidat, der 54% Stimmen kriegt, aber es kein Gegenkandidat gibt, ich, vielleicht hätte wir da realistische Chancen. <lacht> du,
5: du musst mindestens ein Jahr Mitglied sein, um für ein Amt im Verein zu kandidieren.
4: Also für die reguläre ja, Wahl reicht Du nur da. irgendeine Wette mit Enzo abschließen, dann ist Enzo schnell. So, so, so ist bei
5: so vielen Vereinen Mitglied, würde Ja, also es gibt nicht den einen Kandidaten, der sich aufdrängt. Ja? Also du hast... Ja, okay halt, in Berlin, die Sache, du hast jetzt, das ist in Frankfurt, glaube ich, anders, dass da auch in der Wirtschaft die Leute enger verbunden sind mit Eintracht Frankfurt. Das ist ja auch, das ist ja viel von dem, was Hertha BSC falsch gemacht hat in den letzten Jahren, dass du zu wenig Lobbyarbeit gemacht hast, dass du noch in dieser dieter zeit stecken geblieben bist, dass du irgendwie denkst, wenn du mit dem Bürgermeister cool bist, dann geht das schon alles. Das ist halt heute alles nicht mehr so und das ist ja auch eine Thematik, die wir beim Stadion-Thema erfahren haben, dass du halt wenig Rückhalt in Berlin hast, weil irgendwie auch in der Politik viele Leute sind zugezogen, bringen natürlich ihren Verein mit und diese Verbundenheit mit Hertha in der Stadt, die ist nicht wahnsinnig groß und das macht sich dann eben auch bemerkbar, wenn du auf der Suche bist nach einem Nachfolger. Also Klaus Wovereit ist so ein Name, der immer mal wieder irgendwie im Umfeld gehandelt wird, weil der ja auch Hertha nachsteht und seit Ewigkeiten Mitglied ist und so weiter, aber ob er das möchte, ehrlich gesagt… Weiß ich nicht. Und ob das jetzt auch so die Wunschlösung ist, kann ich ehrlich gesagt auch nicht sagen. Also, was macht
3: er eigentlich mittlerweile?
5: Das, ähm, das weiß ich nicht. Also ich weiß, Telefon sein Mann,
4: aus, damit er keine Fragen nach dem Flughafen gestellt bekommt.
5: <lacht> ja, das ist natürlich dann auch das nächste Ding, was ihm dann immer, oder was dann auch immer härter angelastet werden will. Diese ganze Flughafengeschichte und dann noch ein Verbindung mit dem Stadion, was er verbauen möchte. Ähm, ich glaube, aktuell macht er nicht wirklich viel. Ähm, ich weiß, dass sein Mann leider vor zwei Jahren an Corona verstorben ist. Ähm, okay. Ja, und er ist jetzt auch mittlerweile 68. Wenn du sagst, du hast einen Präsident, der ist 71 und möchtest, möchtest dich eigentlich ein bisschen modernisieren und verjüngen und irgendwie ja auch eine Idee dafür der entwickeln. drei Jahre. Ja, das ist ja dann so ein bisschen Joe Biden gegen Donald Trump. Also nicht inhaltlich, <lacht> wenn wir es willen, aber also rein vom, vom Alter her. Auf der anderen Von Seite ist das Jungen, natürlich ja. auch ein Job, also da kannst du jetzt auch nicht irgendwie einen 40 jährigen der einen 40-Stunden-Job hat, irgendwie hinstellen, weil das ist ja durchaus ein Job, wo du flexibel sein musst, wo du erreichbar sein musst, wo du auch finanziell ein bisschen unabhängig sein musst. Das ist halt, das ist nicht so einfach, finde ich, da jemanden zu finden. Das soll jetzt kein Plädoyer sein dafür, dass wir bis alle in alle Ewigkeit mit Werner Gegenbauer weitermachen müssen, aber es ist auch nicht so einfach, da irgendwie einen probaten Gegenkandidaten zu finden.
2: Okay. Ja.
5: Wenn, wenn, klingt du, wenn jetzt, jetzt nicht mal... sehr.
4: Äh...
5: Ja. Bitte? Ich habe es akustisch nicht verstanden.
4: Nee, ich habe gesagt, das klingt jetzt äh, nicht sehr zuversichtlich, muss ich sagen.
5: Ja, ich meine gut, also als also, was, ist denn, jetzt... der, was ist
4: denn das Szenario, was du für die Zukunft jetzt hast, wo du denkst, okay, wenn es so und so läuft, dann ist wenigstens einigermaßen okay, weil für mich klingt es jetzt so. Ja, die Situation ist festgefahren, wie sie gerade ist, aber eine wirkliche Lösung gibt's auch nicht und deswegen wird es irgendwie so weiter dümpeln. Also ist dann deine Hoffnung quasi, dass Freddy Bobic das alles an sich reißt und dann vielleicht doch ähnliche Arbeit leistet wie in Frankfurt
5: oder was? Nee, also ehrlich gesagt, Freddy Bobic hat im sportlichen Bereich schon genug Macht in meinen Augen. Also ne, man hatte vorher das Problem, dass man sich von Preetz sehr, sehr abhängig gemacht hat war dann im Endeffekt froh, dass man da so ein bisschen rausgekommen ist und das mit Carsten Schmidt, also nicht auf sportlicher Ebene, aber als Geschäftsführer und auch mit Arne Friedrich, das so ein bisschen dann auf breitere Basis gestellt hat. Und jetzt hast du das Gefühl, dass du im Endeffekt mit Freddy Bobic innerhalb kürzester Zeit schon wieder so eine Abhängigkeit hast von einer Person, die eigentlich nicht so cool ist, weil ich der Meinung bin, dass Freddy Bobic in Frankfurt auch deswegen gut funktioniert hat, weil er da halt auch das eine oder andere Korrektiv hatte. Genau. Ähm, und da, also mit Hellmann zum Beispiel, den du angesprochen hast, und da mache ich mir hier ein bisschen Sorge, ob das ob das hier nicht vielleicht in eine falsche Richtung geht. Meine Hoffnung, die ich im Endeffekt habe, ist, ähm, dass wir einen Kandidaten finden, und ihr hört selbst, ich habe ihn aktuell nicht, der die Lager so ein bisschen vereint. Also der trotzdem nicht zum Investor sagt, wir machen, was du willst, aber der zumindest vielleicht eine vernünftige Basis, auf der man zusammenarbeiten kann, legt. Ähm, der es aber auch schafft, ein bisschen ja zumindest den für, für ein bisschen aufbruchstimmung zu sorgen ähm, aber das ist halt schon das ist super schwierig und wie gesagt also das ist halt das ist kein Amt, was ich mir jetzt zutrauen würde oder was sich irgendjemand aus der Fanszene einfach so zutraut. Gibt es denn eine Chance wenigstens vielleicht
2: auf auf langfristige Sicht Windhorst wieder loszuwerden?
5: Naja also, es ist so, die, also Lars Windhorst kann nicht einfach raus aus der Nummer, sonst hätte er es wahrscheinlich schon gemacht. Ähm, Lars ja, weil Windhorst er halt Committed ist mit seinem Geld. Das ist richtig. Ähm, Lars Windhorst, also sein Exit-Szenario sehe so aus, er müsste halt jemanden finden, der ihm die Anteile abkauft. So, ja. da würde er aktuell wahrscheinlich deutlich weniger als die investierten 374 Millionen Euro bekommen. Gleichzeitig ist es so, dass Hertha BSC dem zustimmen muss. Also er kann jetzt Könnte nicht sich Härte irgendwie als
2: nicht selbst Nein.
5: Nein, also das wären ja, nee, also das, ja das wäre eine Frage.
2: Das ob es da irgendeine Möglichkeit gibt. ob dann, Also ob man vielleicht, sich da vielleicht, Gedanken machen
5: Vielleicht, wenn wir die nächsten drei Jahre so absolvieren wie die letzten drei und irgendwie unterklasse spielen, dann sind die Anteile vielleicht so wenig wert, dass man die zurückbekommt. Auf der anderen Seite hätte Hertha dann auch viel weniger Mittel. Also das muss man leider sagen. Ich sehe nicht, wie Hertha BSC, selbst wenn wir sagen, dass sie enorm im Wert gesunken sind, wie Hertha BSC 200 Millionen oder einen ähnlichen Betrag aufwenden möchte, um diese Anteile zurückzukaufen. Das wäre natürlich ein Wunschszenario. Aber also das würde auch nur gehen, wenn du dich enorm verschuldest und im nächsten Schritt brauchst du ja dann wieder jemanden, der dieses Loch wieder stopft. Ja. Also das ist das ist halt eine schwierige Situation. Übrigens möchte ich noch eine Sache äh, ergänzen zu Lars Windhorst, weil er dieses, was er gesagt hat, er wisse ja selbst nicht so genau, was mit dem Geld passiert ist und man antwortet ihm nicht so wirklich. Da muss ich halt sagen, also das mag sein, dass er da irgendwie ein öffentliches Narrativ bedient, aber das entspricht ja nicht der Realität. Er weiß natürlich genau, was mit dem Geld passiert ist. Er kriegt Finanz, also er kriegt wöchentliche Reports, monatliche Reports, er kriegt die Budgetplanung, er kriegt die Jahresabschlusspläne, er kriegt alles Mögliche, dadurch allein, dass er vier Plätze im Aufsichtsrat hat. Also er weiß, was da mit einem passiert ist, wurde auch immer zu einem zugestimmt von Seiten Tenors, also Tenor ist sein Firmenkonstrukt. Er hat diese vier Plätze im Aufsichtsrat, weiß über alles Bescheid und er hat zwei Sitze im Beirat, wo auch über solche Dinge und über hohe Investitionen abgestimmt wird und da muss man sagen, zumindest war das in, dem, in der Presse zu lesen. Ähm, die finden halbjährlich äh, statt diese Sitzungen und er hat fünfmal gefehlt. So da muss ich dann und hat sich auch nicht vertreten lassen und diese zwei Sitze im Beirat, davon hat er auch nur einen besetzt, den durch sich selbst und den hat er dann bei BTV da gesagt, den wird er übrigens, den gibt er jetzt zurück. Also wenn wir über Stil sprechen, gehört halt auch das dazu, ne? Das also, dass du nicht einfach öffentlich sagst, übrigens, ich habe jetzt keinen Bock mehr, der Präsident soll weg, ich gebe hier meinen Sitz ab und so weiter, da habe ich keinen Bock mehr drauf und übrigens, was mit dem Geld passiert ist, das weiß ich nicht. Bei aller berechtigten Kritik an Werner Gegenbauer, aber so funktioniert es in meinen Augen halt nicht. Ja. Okay.
1: So, wie geht's denn weiter mit Hertha? Also Ihr steigt dieses Jahr ab.
5: <lacht> Nein, so, das wird leider nicht das passieren, ist, aber keine Sorge, Stuttgart steigt auch nicht ab.
1: Ja, <lacht> ja Endlich äh,
4: mal genau. jemand, der das so sieht, wie ich dieses ganze äh, Angst, 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 Angst am Ende steigen Bielefeld und führt ab. <lacht> ja,
1: hoffen wir es. <lacht> Na gut, okay. Aber äh, das auf jeden Fall sehr viel erzählt. Ich glaube, das Thema ist aber nicht abgeschlossen. Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall ein Follow-up dazu, oder?
5: Ja, das ich merke auch jetzt beim Erzählen, dass das schwierig ist von der Chronologie und mhm. vieles haben wir auch gar nicht angerissen. Ähm, ich hoffe, dass es trotzdem für die Hörer und Hörerinnen einigermaßen nachvollziehbar ist, weil ich bin natürlich da auch ne, seit, seit Jahren jeden Tag quasi drin in dieser ganzen Thematik und das dann für Leute aufzubereiten, die davon ja nur marginal was aus der Presse mitbekommen. Und also die es eigentlich auch von interessiert, außen. also das war echt eine harte <lacht> Aufgabe.
4: Ja, ja. Aber ich glaube, was unsere Leute interessiert und uns auch natürlich, du kannst natürlich jetzt zum Abschluss trotzdem noch mal ganz kurz die Story umreißen, wie es tatsächlich dazu kam, dass Herr Tinio bei 93 live in den Wühlmäusen überraschend ja. auf der Bühne
5: Ja, ähm, also es ist im Endeffekt so, das muss man vielleicht kurz als Kontext dazugeben, geben, dass ähm, Paul Keuter, der ist euch vielleicht auch in die Timeline dann gespürt worden bei dieser bei dieser ganzen Thematik Mitglied der Geschäftsleitung und eben für Markenführung und diese Dinge zuständig. Ähm, wir haben oder wir hatten damals Kontakt. Ähm, in Bezug auf die Stadioninitiative, die wir haben, wo wir natürlich ab und zu mit dem Verein sprechen und wir reden mit der Politik und agieren da so ein bisschen als Mediator. Vielleicht sollten wir uns jetzt auch in den Konflikt zwischen zwischen Gegenbau und Windhorst einschalten. Vielleicht würde das ja was bringen. Ähm, aber dass es dadurch halt den Kontakt zu Paul Keuter gibt. Und ich habe die letzte Folge vor eurer 93-Live-Show hier in Berlin gehört, wo ihr zum Ende noch mal aufruft, wenn irgendjemand äh, einen Kontakt zu Herr Tinio hat, dass äh, ihr euch sehr freuen würdet, wenn er dort auftreten würde. Und das Ende der Folge habe ich, glaube ich, am Freitagabend gehört und ihr war Sonntag, äh, bei Superbowl-Samstag in den Wühlmäusen. Und ich habe das dann ähm, mitgeschnitten, diesen diesen Teil, und habe das eben jenem Paul Keuter geschickt ähm, und meinte das am Sonntag äh, in den Wühlmäusen Und er meinte dann, das ist wohl eher zu kurzfristig und ich habe ihm das dann kurz äh, erklärt und so. Und er meinte, ja, er kennt auch 93 und ja, er kennt den Frankfurter da und so. <lacht> Oh, oh. Ähm, und meinte, er hält das eher für schwierig und ähm, meinte, ja, kann ich auch verstehen und er meinte, naja, gut, aber man muss auch mal dahin gehen, wo es weh tut, er denkt mal drüber nach. So, und einen Tag später, Samstag, hat er mir dann äh, hat er mir dann geschrieben, äh, sie schicken da Herr Tinio hin. Wo ich dann meinte, ist der gebrieft? Weiß er, worauf er sich da einlässt? So. <lacht> ähm.
4: Scheinbar ja, sonst hätte er die Flaschen nicht abgelegt.
5: Das stimmt. Und er meinte, ja, ab 20 Uhr lasse ich den da aufschlagen, am besten noch ein Foto machen, das war's. Und ich meinte dann, du, vielleicht gib ihm mal noch ein paar mehr Hinweise, was das für eine Veranstaltung ist. Und dann haben wir kurz geschrieben und er meinte, das war, an dem Tag haben wir übrigens in Fürth verloren. Und er meinte dann, alles Latte, peinlicher als unser Auftritt heute, kann es nicht werden. Und dann meinte ich, gut, okay. Das Man ist ein Argument. Da hat er auch recht und im Endeffekt ähm, hat es ja noch gut funktioniert. Ich war auch da, ähm, und ich muss sagen, also zumindest da hat Hertha das gesehen, einen ganz sympathischen wir, Auftritt. Aber du hast gesehen, dass wir komplett ähm, unvorbereitet waren. Wir, wir <lacht> wussten nicht, was passiert. Ja, das ist tatsächlich die Frage, ob ihr das wusstet. Weil ich bin ähm, rein in die Veranstaltung und der Typ am Einlass. Ich hatte halt irgend, irgendwas von Hertha an. Und er meinte so endlich jemand mit richtigen Klamotten. Weil man muss ja sagen, eure Zuhörerschaft besteht ja doch zu. Also in Berlin zum großen Prozentsatz aus Union-Fans. Ähm, und der Einlass... Äh, egal, woher das Geld kommt. <lacht> der Einlassmensch <lacht> war offensichtlich war offensichtlich härter fan und meinte dann äh, so zu mir, er hat auch noch eine Überraschung für mich und ich wusste dann schon, worauf er dann hinaus will äh, und ich wusste tatsächlich aber nicht, ob ihr da äh, informiert wurde, dass er da ist oder ob das wirklich für euch komplett überraschend kam. Für uns kam stimmt, es überraschend. Ja, stimmt, der
3: Einlassmensch war <lacht> ja, mit der wir noch geredet, ja, der war härter fan ich erinnere hm. mich dunkel. Ja. Nee, ja, ja,
4: nee, es war tatsächlich, wir hätten es lieber gerne vorher gewusst, weil äh, wir uns dann auch äh, vorbereiten können. Ich glaube, das wäre dann auch nicht so unbeholfen abgelaufen. <lacht> Aber ich glaube, allein für die Bilder war es schon gut. Also dass wir das endlich auf getroffen haben, hat uns alles, äh, hat uns allen sehr, sehr viel bedeutet, glaube ich. Äh. Ja. Weil tatsächlich hat dieser Bärs ja geschafft, dass wir uns überhaupt mit der Hertha beschäftigen. Ich sage dir ganz ehrlich, wir hätten vielleicht mal ein bisschen drüber gesprochen, haha Windhaus, haha Bobic, aber irgendwie, auch wenn wir es nicht gerne zugeben, ist Hertha auch schon Teil dieser Familiensendung. Dann müssen wir <lacht> durch Herthinjo Her ja. und durch die entgleiste Straßenbahn und Wort konzern zugeben.
5: Ja, ich alles cool. Ich verstehe auch die ganze Kritik an an Hertha. Und ich muss auch sagen, also ich habe ein paar Freunde in meinem Hertha-Freundeskreis, die 93 auch regelmäßig hören. Das ist nicht immer leicht, wenn man Hertha-Fan ist. Ähm, aber man muss es halt auch so ein bisschen aushalten. Hertha hat in den letzten Jahren mehr als genug Anlass gegeben, um sich darüber lustig zu machen. Und irgendwann bist du halt auch leider in so einer Spirale drin, dass irgendwie jede Nachricht, die kommt, die ist dann wie in so einem Teufelskreis. Ne, das ist dann, da wird dann auch irgendwann. Dass einmal lügt, dem glaubt
4: man nicht so, ja.
5: Es ist ja, aber genau. auch,
2: es ist aber auch vieles so unbeholfen bei bei Hertha, wenn 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 ihr dann ankommt. Und wir sind der Big City Club und original niemand interessiert sich ja. für Hertha. Ja, der Big City Club. We try, we fail, we win. Okay. Macht, macht halt euer Marketing da. Aber verstehst du, das ist dann, das ist dann für uns ich. so weit weg, dass
5: du halt denkst so, wer ist denn Hertha BSC? ich verstehe, was du meinst, musst aber dazu sagen, also wir sind der Big City Club, also ich bin von diesem Begriff ja noch viel genervter als ihr. Das kann ich mir und vorstellen.
0: Ja. Mal, ich gar nicht. Was meinst ja. du, wie
5: genervt ich von spürbar anders bin?
0: Ja. Du machst ja. dir
5: keine Vorstellung. Ja, und also, das ist halt, dieser Slogan kommt ja von Lars Windhorst, auch wenn jetzt das Narrativ gespannt hat, von wegen, das kommt von Hertha, weil es mal in irgendeiner äh, internen Investorenpräsentation Hertha sich selbst so bezeichnet hat. Ja, aber ob ich mich in der Investorenpräsentation so darstelle oder ob ich nach außen gehe und sage hier machen wir jetzt den Big City Club und Low Hanging Fruits und wir kommen in die Champions League und es spricht nichts dagegen, dass wir irgendwann auf dem Level von Man City, PSG und Chelsea spielen. Natürlich machst du dich damit komplett lächerlich. Da muss man aber auch sagen, das kommt halt vom Investor und ja, gewissermaßen musst du es dann halt aushalten, wenn du seine Kohle nimmst, aber da hat er sich von Anfang an, finde ich, auch selbst keinen Gefallen getan, sich so zu äußern, weil ich finde halt, erstmal musst du ein bisschen was leisten, bevor du so die Fresse aufhältst. Ja, und gerade äh, auf, gerade
2: halt bei Leuten, die sich halt nicht originär mit Hertha beschäftigen, sondern die. Was das ja halt die große Mehrheit ist. Genau. So, und ja. da ist dann halt einfach dieses, naja, die, äh, das Senderempfängerprinzip
5: prinzip ist dann halt ja. äh, ein bisschen auf den Kopf gestellt. Ne? Ja, und ich sage dir, es ist halt super schwierig, wenn du einmal diesen Ruf weg hast, den wieder wegzubekommen. Weil es ist halt wirklich so, es gibt Dinge, wo wir halt selbst scheißen, dieses Retry, We Fail, we Win ist ja mittlerweile auch sechs oder sieben Jahre her und im Verein hat man erkannt, dass das auch nicht schlau war. Ja, aber trotzdem hängt es dir halt immer noch nach und das ist so, ne. also irgendwann wird nicht mehr unterschieden, was ist jetzt wirklich, eine, wo hast du dir wirklich ein Ei ins Nest gelegt und was ist eigentlich normal, was passiert bei jedem Verein, aber weil es bei Hertha passiert, zahlt es ja. einen auf diese der Verein ist lächerlich, Nummer. So wie es ja auch beim HSV eigentlich war. genau oder? das,
4: wo man, wo man, wo man gegensteuern muss. Das ist ja genau das. Du brauchst halt, ähm, ich glaube, was bei der Hertha immer noch nicht stattgefunden hat. Liebe Grüße, falls Herr Kräuter hier auch noch her, ja, immer noch zuhört. Liebe Grüße aus Frankfurt, ähm, die Hertha hat immer noch keine Identität. So, ich, das habe ich ja tatsächlich auch als Carsten Schmidt noch in Amt und Würden, wir haben Doppelpass mit ihm besprochen, auch, äh, in der Werbpause mhm. dann. Außerhalb von, den Hertha-Fans, steht die Hertha für nichts. Außer dann halt für diese Dinge, die man dann halt irgendwie so präsentiert bekommt. Und da trägt Winters natürlich äh, seinen Teil dazu bei, weil der ja auch noch außerhalb von der Hertha eine sehr dubiose Figur zu sein scheint. Das ist ja dann unglaublich kontraproduktiv, wenn du eh irgendwie am Struggle bist, was deine Identität betrifft. Plus, dass dann noch so jemand dazukommt, der A, keine Ahnung vom Fußball hat, der sich dann auf diese Art und Weise äußert und selber als Figur, ich meine, machen wir uns nichts vor, sorry. Aber da, das ist kein seriöser Geschäftsmann, es tut mir leid. So, also das zahlt natürlich ja. dann auch nicht auf die Marke Hertha ein, sondern im Gegenteil. Also Du hast da ja einen ja. Mischmasch, wo du denkst, okay, fuck, Alter, wo ja. fangen wir denn hier mal neu an irgendwann?
5: Ja, und das ist super schwierig. Ich glaube halt auch, dass im Verein, man hat da in den letzten Jahren schon auch viel auf die Fans gehört, nachdem was Paul Köter am Anfang alles verbockt hat und ne, dass es das dann eher in so eine Richtung ging, wir müssen irgendwie das Hipster-Berlin mitnehmen und uns da anbiedern. Bei Leuten, also die wollen nicht, dass man sich bei ihnen anbietet. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Und gleichzeitig hast du aber irgendwie vergessen, so die Leute, die irgendwie seit 20, 30, 40 Jahren zu Hertha gehen, dass sie dann irgendwann gesagt haben, ja, aber also, weiß nicht, dann gucke ich zu Hause oder gucke ich lieber in einer Kneipe oder so, weil da fühle ich mich nicht mehr abgeholt. Das ist ein Fehler, den Hertha gemacht hat, weil Hertha ist nun mal mehr Eckkneipe als irgendwie Soho Sohohaus oder so. Und ich glaube, dass man da zwischendurch dachte beim Verein, ja, wir wollen aber gerne schon beides haben und schielen auch ein bisschen eher in Richtung Szene Berlin. Ich glaube, das hat man mittlerweile erkannt, dass das extrem dumm war und falsch angekommen ist. Und ich glaube, dass das schon gegengesteuert wird. Du hast aber im Moment eben die Situation, durch den sportlichen Misserfolg und durch alles, was mit Windhorst und so weiter passiert ist und alle Trainerentscheidungen, die lächerlich waren bei Hertha in den letzten Jahren, diese ganzen Transfers und wie viel Geld du ausgegeben hast, da interessiert es dann von außen keinen mehr, dass du hier eine sehr lebendige Fanszene hast, die unfassbar viel soziales Engagement betreibt, ähm, die in die Ukraine fährt und da Leute herholt, da Lebensmittel hinbringt, ähm, die jedes Jahr Spendebecher rettet Leben, 10.000 Euro sammelt, Aktion Hertha-Kneipe, 1892 Liter Wasser, die im Sommer Wasser an Obdachlose verteilen und so weiter. Da gibt es sehr, sehr viel in der Fanszene. Auch Hertha macht sehr, sehr viel im sozialen Bereich. Aber ganz ehrlich, wen interessiert denn das, wenn wir so spielen, wie wir spielen und regelmäßig solche Schlagzeilen abliefern? Äh, von wegen, der Investor sagt wieder das und das und äh, nächstes Jahr spielen wir Champions League, obwohl wir aktuell auf Platz 16 stehen. Das überstrahlt das dann leider alles.
2: Ja, so ist das. Ja. 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 Mein Gott, Steven, äh, ja. das war jetzt äh, eine ganze Menge, die du uns hier mitgegeben hast. Ähm, ich glaube, ich bin dabei Enzo so so ganz sind wir aus dem Thema noch nicht raus. Vielleicht müssen wir irgendwie im, im Sommer oder in der neuen Saison, je nachdem, wo die Hertha dann spielt, das alles nochmal neu bewerten. Und vielleicht kommen wir nochmal auf dich zu. Sehr gerne. Um äh, hier vielleicht nochmal einen, einen Follow-up zu machen. Aber ähm, für den Moment Danke ich dir auf jeden Fall und ich denke von unseren Hörern wird es auch den Daumen nach oben geben, denn natürlich hätten wir das alles ohne den Einblick von dir so nicht aufarbeiten können. Ja, ich bin ehrlich gesagt ziemlich gespannt, wie sich die nächsten Monate bei der bei der Härte entwickeln, weil nur aus meiner Außensicht heraus sieht das alles so ein bisschen nach... Ja, nach äh, Eskalationspotenzial aus und ähm, ich, ich glaube halt, dass die nächsten Wochen äh, sportlich auch sehr entscheidend sein werden. Ne? Das ist dann, richtig und
5: wie es dann weitergeht. Ja, und also. du hast ja dieses Damoklesschwert, dass wenn es sportlich klappt, du dann Felix Magath hast ja. und ne, diese Gefahr, dass du dem dann irgendwie doch einen längerfristigen Vertrag gibst, <lacht> äh, wo ich große Angst vor habe. Also idealerweise hältst du die Klasse gerade so, aber mit so schlechtem Fußball, dass du nicht in die Versuchung kommst, irgendwie viele Knallerblecher fristig zu behalten. Nicht zu hoch springen.
2: Ja. ja. Gut. Dann äh, wünsche ich dir persönlich natürlich, äh, dass es mit der Hertha in ein bisschen ruhigeres Fahrwasser geht. Ich weiß nicht, ob ich das für 3,90 wünsche.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: Weil wir natürlich... Ähm, weil für uns ist das natürlich immer ein gefundenes Fressen. Ähm, aber naja, äh, ich, ich denke mal, äh, wir werden uns äh,
5: das sicherlich ja. sehr genau angucken, was da passiert. Darf ich noch eine letzte Frage stellen? Du, du, hau rein. Ähm, also es ist ja so, dass also gerade Köln, Stuttgart, Frankfurt sind ja auch Vereine, die durchaus auch turbulente Zeiten hinter sich haben. Würdet ihr aus eurer Sicht sagen, dass das Chaos, was es bei eurem Verein gab, also auch beim VfB war ja viel los mit Präsidenten, waren irgendwelche Trikots oder Hoodies oder so, die da verteilt werden, um irgendwie Leute ranzubekommen. Würdet ihr sagen, dass das bei Hertha in der in der Menge eine andere Dimension ist, als es bei euren Vereinen früher war, wenn es da Chaos war?
4: Nee.
2: Also ich kann es für mich beantworten, auf jeden Fall, weil es bei euch einen Investor gibt. Ja und das,
4: glaub, das ist das ist, ist halt, das ist der Hauptunterschied genau auch, ja. das ist halt das, das den habe ich
2: auch leider ja aber ich halt nicht ja und das wäre halt also habe ich ja schon mal gesagt für mich ist ein Investor äh, beim ersten FC Köln der Abschied vom ersten FC Köln und dazu stehe ich auch hundertprozentig und von daher kann ich dieses Chaos oder den den Abfuck den ihr da habt nicht äh, nicht vergleichen ähm, der, das ist halt der 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 riesenunterschied bei uns gab es halt immer die Möglichkeit durch die Mitglieder ähm, Einfluss auf die Vereinsgeschichte
5: zu nehmen und
1: das das
2: stimmt
5: aber das ist ja hier auch der Fall also wir können ja im Sommer entscheiden im Endeffekt was wir wollen
4: ich glaube ehrlich gesagt ja. also ich weiß ja. nicht ob also ich glaube schon dass dass sich auch schnell drehen kann so, ich glaube schon, dass viele, viele Dinge, die jetzt natürlich, wenn es nicht läuft, gerade noch intensiver diskutiert werden, eben nicht mehr diskutiert werden, wenn ihr es schafft, irgendwie eine einigermaßen funktionierende Mannschaft an den Start zu bringen, die dann gut spielt. Also, wenn ich überlege, aus was die Eintracht das gemacht hat, so, und dann kam Kovac hier, wir waren fast abgestiegen, bla, bla, und da war eine Mannschaft und Bobic hatte kein Cash, der musste das Spiel ausleihen. Also, man kann das, das kann schon schnell gehen. So, also, es kann schon schnell gehen, dass, ich glaube, dass dann auch quasi dieses Störfeuer neben dem Platz schneller verschwinden. Aber Axel hat halt angesprochen, das was jetzt für Abfuck sorgt, ist halt jetzt mitten in eurer Struktur, und du hast ja schon gesagt, so leicht kommt ihr da nicht mehr raus. Das heißt, am Ende ist die einzige Hoffnung, die ich als Hertha-Fan haben könnte, dass sich diese Struktur halt selber besinnt und beruhigt. So dass du vielleicht das Gefühl hast, okay, Gegenbauer geht, dann kommt irgendwie ein, ein farbloser Präsident und Bobic und Windhorst verstehen sich und äh, regeln halt irgendwie die Laden. Da kann das schon funktionieren, aber ich glaube. Da braucht es halt einfach Geschlossenheit im Verein. Und das ist immer schwer herzustellen, glaube ich, wenn es nicht irgendwie natürlich passiert.
5: Das ist die Sache, wenn wir auf Platz 6, 7, 8 stehen würden. Also A, ja. wäre Winters dann nicht unzufrieden. Das ist ihm dann völlig egal, in meinen Augen, wer Präsident ist oder wer nicht, solange das sportlich einigermaßen läuft. Also. Ähm, und B, wenn er unzufrieden wäre, würden die Mitglieder halt sagen, ja, was willst du denn jetzt? So, Aber in dieser aktuellen Konstellation sagen natürlich viele Mitglieder, ja, inhaltlich hat er aber schon nicht zu so 100 unrecht. Hier geht ja wirklich nichts vorwärts. So, das kann natürlich nächstes Jahr, wenn es sportlich besser aussieht, schon ganz anders sein. Kann aber auch sein, dass wir uns in der zweiten Liga befinden und uns völlig zerfleischen.
4: Ja, das ist, glaube ich. Ja, also ich glaube, äh,
2: tatsächlich, dass der Klassenerhalt absolut essentiell ist. Ja.
5: Wenn nicht, also so eh
2: ja, also so würde ich es Ja, so würde ich es einschätzen, dass jetzt äh, der Klassenerhalt für die Hertha erstmal das ist, ähm, woran sich auch die nächsten Diskussionen dann aufhalten werden. Na, wenn er ja. jetzt absteigt, dann dann wird das Ganze nochmal schneller eskalieren, dann
5: wird die Spirale auf jeden Fall schneller gehen, da bin ich mir... ja. Also, also aus, der Außen, aus, der, aus der Außensicht
2: äh, würde ich das auf jeden Fall so einschätzen.
5: Ja, und Gegenbauer hat selbst angekündigt, wenn wir absteigen, war es das für ihn. Gut. Aber wird er nicht passieren. Ja, <lacht> wahrscheinlich nicht. Ja.
0: Dann <lacht>
2: äh, nochmal danke, dass du hier warst. Sehr, sehr cool. Hat äh, Spaß gemacht und war informativ. Und ähm, ich denke, wir bleiben einfach in Kontakt.
5: Ja, sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Viel Spaß euch noch bei der restlichen Sendung und okay, viel danke. Spaß den Hörern und Hörern. Bis dann.
1: Alright, ciao. 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 Ciao.
5: Ciao.
2: Ja, das war doch mal interessant. Vielen, vielen Richtig. Dank, lieber Steven.
4: Ja. Krass. Das ist schon alles sehr verworren. Ist es. Ja.
2: Ist es. Und
3: allein ja, wären wir nicht, nicht
2: drauf gekommen.
3: Nein, so, so wenig wie auf Anton Stach. Ja. Oh,
2: oh. Das ist ja schon anderthalb Stunden her. Hätte ich fast ja. wieder vergessen.
3: Ja. Gut, dass du mich daran
4: erinnerst. Ich hätte tatsächlich das wieder vergessen.
2: Wir gucken am Aber Ende der Sendung, was was unsere Hörer
0: abgestimmt haben.
4: Also sollte ich, wie Enzo es prophezeit hat, äh, doch WM schauen, dann natürlich in einem anderen stach
0: trikot
2: <lacht> Safe.
1: <lacht>
2: Lieber Herr Red, es tut uns leid, es gibt leider keine Vorlage für den Namen Stach bitte suchen Sie sich einen anderen Namen aus zum Beflocken. Dann
4: sage ich, setz das bitte aus. Ich meine, da sind jetzt keine exotischen Buchstaben dabei, das werden wir schon hinkriegen. Nee, geht, geht nicht. Da müssen wir unsere Freunde auch vom Fanclub Nationalmannschaft... Ich wüsste gerne... Ich glaub, wie es ich, ich, eine Weiß ich nicht. Ich wüsste gerne, wie hoch die Quote im Fanclub Nationalmannschaft ist von den Leuten, die Anton Stach kennen. Ich, ich
2: tippe, dass die höher ist als bei uns.
4: Ich glaube, die ist ungefähr in der Höhe der 93-Umfrage.
2: Ja. Was, was sagt das jetzt über unsere Hörer aus?
4: Dass wenn die wenn die das eh die gleiche wissen,
2: Schnittmenge gibt wie der Fanclub sie ähnlich, Nationalmannschaft.
4: Nee, ist ja nicht, dass sie eh nicht viel wissen über die Nationalmannschaft wie der Fanclub
0: Nationalmannschaft.
4: Okay. <lacht> 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 Zu das jetzt was bedeutet, kann jeder selber sich überlegen. <lacht>
2: Der Hörer, der Hörer at Ballkontrolle glaubt, dass wir äh, ein, ein Tippspiel machen. Der glaubt, dass es niemanden davon gibt. <lacht> Markus Tauber <lacht> bin ich, Anton Stach ist Enzo, Pascal Weiler ist Basti und Sergej Parenburg ist <lacht> David.
0: Der, Fantastisch. Der, glaub, <lacht> der, der traut uns nicht.
1: <lacht> zu oft drauf reingefallen. <lacht> Die veräppeln uns doch schon wieder. Ja. Gut,
2: haben wir noch was? Oh, ich muss was erzählen. Ich äh, muss grüße werden an äh, meinen neuen Lieblingsarzt, an äh, den Marco. Ähm, hat sich... Äh, bei mir gemeldet, nachdem äh, ich ja ein bisschen gekümt habe über äh, meine Schmerzen im Arm und äh, hat sich angeboten, sich das mal anzugucken. Ähm, super, super netter Kerl. Äh, viele, viele Grüße und danke für alles, was du da in die Wege geleitet hast. Mittwoch 10.45 Uhr muss ich zum MRT. Bin sehr, sehr gespannt, äh, was da rauskommt. Und äh, Weißt du, was er mir gesagt hat, mein, also ich wurde dann, ich wurde geröntgt, ne, und er sagt, also Axel, was man sehen kann, ist, es gibt keinerlei, keinerlei Abnutzungserscheinungen an deiner Wirbelsäule. <lacht> Keine Arthrose, kein nichts, gar nichts. Also das, was man so ab Mitte 30 oder so schon mal sehen kann, bei dir nichts. Makellos. 45
1: Jahre Markle auf dem Sofa liegen, ehrlich ma ausgezahlt. Ma
2: makellos. <lacht> Keine Abnutzungserscheinung. Hilft mir gerade nix. Ich wollte aber erwähnen. Sehr, sehr gut. Sehr. Ja. Also, äh, Marco, beste Grüße. Und ähm, wir sehen uns äh, später. Oder ihr könnt den Marco äh, natürlich auch am 31.05. Äh, kennenlernen. Beim 93 Live im Gloria. Freue ich mich sehr drauf.
1: So. Ja, ja. Ja. Ich habe noch hab ich eine, eine neue Art des Reißens für mich wiederentdeckt. Ich bin ein großer Fan der Nachtzüge geworden. Ähm, DB oder äh, österreichische österreichische, ah, österreichische okay. DB hat ja keine Nachtzüge mehr, weil äh, so, nicht okay. mehr so aktiv. Ähm, ich saß ich stand nämlich am nicht Montag. Mehr
2: die Euro sind keine Nachtzüge mehr?
1: Nö, also dass okay. ich wüsste. Auf jeden Fall bin ich am äh, stand ich am Montag äh, beim Fahrradhändler. Also eine SMS bekam von Eurowings, dass mein Flieger, der am nächsten Tag um 6 Uhr morgens in der Früh hätte fliegen sollen, nach Wien abgesagt worden ist, wegen Streik. In Köln hat irgendwie das Bodenpersonal gestreikt oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall gab es den Flug nicht mal keine Alternativen, mit dem Autofahren war keine Option. Kurz geguckt, dann gab es ähm, auf der Seite der Deutschen Bahn die Möglichkeit, äh, hier diesen Zug auszusuchen, der halt ähm, um kurz nach elf in Bonn losgefahren ist und dann am nächsten Morgen um halb zehn oder so in Wien war ähm, konnte ich allerdings nicht über die deutsche Bahn.de buchen ne? was
2: der Fähre, ist doch der scheißegal
1: Boah. es ist ja scheißegal ernsthaft also es ist ja, wirklich ich, ich
2: überlege halt nur von der Strecke her ich fahre halt drei Stunden fünfzig nach Zürich
1: Nein, der fährt ja auch nicht mehr so schnell mit dem ICE. Der hält auch ein bisschen länger an manchen Stationen und so weiter und so fort, äh, weil der auch oft entkoppelt wird. Das war, da war in wie, der war, war in Bonn, war er praktisch aus drei Teilen, die dann nach und nach entkoppelt wurden. Deswegen, ähm, ja, keine Ahnung, habe es dann halt über die deutsche Bahn, über die österreichische Bahn gebucht, relativ günstig. Was glaubt ihr, was ein Nachtzug zwei Stunden bevor er geht kostet? 140 Euro ja Von ziemlich Boden, genau und? ja mit Liegeplatz aber ne? also nicht irgendwie so sonst sondern mit Liegeplatz und drum ja in, in, in einem Abteil für wie viel Menschen das war gut für sechs Menschen ähm, hätte ich keine so. Lust drauf ja also. pass auf pass auf nein also ich hatte auch keinen Bock drauf so und deswegen sage ich auch ich, ich lobe das gerade als entspannter Reise <lacht> bis halt in Bonn eingestiegen ähm, und hatte dann ein Abteil für mich alleine also ich hatte diese sechser er liga abteilung komplett für mich allein. Das heißt, ich konnte auf Maske verzichten, ich konnte äh, Musik hören, konnte meine Serien auf laut hören, ohne Kopfhörer, ohne nichts. Super entspannt, ähm, wenn natürlich ein anderer minde, also allein schon wenn eine Person dabei gewesen wäre, wäre es der größte Abfuck ever gewesen. So war es super entspannt. Ähm, und, und am nächsten Tag dann schön gemütlich in Wien angekommen. Relativ gut geschlafen, also konnte mich nicht beklagen. Geilen Kaffee bekommen, also richtig, richtig guten Kaffee. Ähm, so, einen, so einen geilen Kaffee habe ich bei der Deutschen Bahn noch nie bekommen. Und ähm, am nächsten Morgen tatsächlich entspannt und ausgeruht beim äh, Geschäftstermin gewesen.
2: Weil du in einem Abteil warst, wo kein
1: anderer drin ist. Ja, absolut. Ne? brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ich glaube, ich würde mir beim nächsten Mal noch ein paar Euro und mehr draufhauen und wäre dann im Schlafwagen mitgefahren, statt im Liegewagen. Ich glaube, den Luxus hatte ich mir noch gegönnt. Aber äh, das war tatsächlich jetzt... Nicht die schlechteste äh, Reise, ich, Und zurück bin ich ja mit dem Flieger und muss echt sagen, ich, also Fliegen nervt ja schon noch mehr, ey. ewig früher am Flughafen sein und dies und jenes, und diese lange Wartezeiten und so, also so richtig geil ist Fliegen ja dann auch nicht. So. Nö, nee, das stimmt, aber zwölf sagen.
2: Stunden im Zug?
1: Ja, aber ich habe ja von den zwölf Stunden, ah, das waren zwölf Stunden? Nee. Es waren 10 irgendwas, davon habe ich die Hälfte gepennt, also über die Hälfte. Also, ein, naja, wenn du, um, wenn du
2: um 11 Uhr in Bonn losgefahren bist und um 10.30 Uhr angekommen bist, sind es... Nein, äh, habe hab
1: hab ich 10.30 nein, 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 hab 10 Uhr gesagt, 9.30 Uhr. 9.30 Uhr und war ist um, um halb zwölf gefahren, wenn man, immer, wenn man ganz genau nimmt. Also es okay. war so um die 11 Stunden oder 11 Uhr. So. Ewig lang, gar keine Frage, aber nachts fand ich es tatsächlich nicht schlimm. <lacht> ich habe ja geschlafen. Ja. Schön in Wien am Bahnhof angekommen, noch lecker gefrühstückt dann dort und war echt also eine sehr spannende Reise. Grüße an die Leute, die mich in Wien treffen wollten. Dazu hat es leider nicht gereicht, dafür war ich echt nur zu kurz da und auch anders war ich beschäftigt. Aber äh, fand ich tatsächlich wieder spannend, mit dem Zug zu fahren so eine lange Strecke. Ja. Ja. Hör mal. Wer, wer Aber, bin
2: ich dir auszureden, was dir Spaß macht?
1: Nein, ich hatte ja auch keine Verpflichtungen, also keine Frühmorgensverpflichtungen und so weiter. Also, die Termine waren erst nachmittags. Das ging alles, ne. Aber tatsächlich für, also ich glaube, ich wäre so naiv und würde diesen Trip sogar nochmal so buchen, dann regulär buchen mit dem Nachtzug und würde wahrscheinlich dann mit fünf Arschlöcher im Abteil sitzen oder so. Ja. ja. Kannst du haben. <lacht> Wenn wir dann 93 in Wien machen.
2: Das wäre schön. Wir sind dran, liebe äh, österreichischen Freunde. Wir schauen, ob es eine Möglichkeit gibt in Wien, oder? Sie, 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 sie. In Graz, sagte der
1: David, ne? Ja. Also habe ich aber Graz, Graz habe ich gestrichen und Salzburg aufgeschrieben. Ah, Salzburg in der
2: ja. in der in der Bullenarena.
1: Oh. Ich
4: wollte gerade sagen, vielleicht können wir das von Red Bull präsentieren lassen.
3: Aber ist nicht ja mal so im Hanke oder so eine wunderschöne Stadt.
4: Ja. Gut, wir machen ja. einfach mal irgendwann 93 live, was weiß ich, in Sevilla.
3: <lacht>
0: Kommt kein Mensch.
3: <lacht> so
4: wie,
1: so wie äh, wetten das auf Malle.
0: <lacht>
4: genau. Dann bieten wir dann völlig überteuerte, dubiose Reisepakete an.
1: So wie Fortuna Düsseldorf
2: das gemacht hat, mit dem, mit dem, habt ihr das mitbekommen? Ja. ja. Mit dem Fanflieger nach St. Pauli.
4: Ist geflogen nach St. Nee, Pauli.
2: das ist am 34. Spieltag. Der letzte Spieltag der Bundesliga. Und da bietet Fortuna Düsseldorf einen Fanflieger an, von Düsseldorf nach Hamburg, mit Übernachtung für, äh, ich glaube, irgendwas mit 580 Euro. Äh, mit mit Komplettpaket und allem drum und dran. Im Doppelzimmer halt einfach das Doppelte. Und ähm, das ist anscheinend, also die Resonanz war halt nicht nicht nur positiv, sag was man sagt. <lacht>
1: Verstehe ich gar nicht.
2: Ja. ja, ja, das machen wir dann auch. 93, 93 äh, Fanflieger nach Tahiti. Gucken wir mal.
4: 93 live in Miami einfach so ein völlig dümmliches Projekt <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ah
4: ja, das hat dann doch keiner gekommen. Ah, nein, nein. Jetzt sind wir einmal hier, ne? Dear Miami Fellows. Äh, das, äh, dann kommen da so, so aus Mitleid zehn Leute, die sich da in den Abend dann wissen sie überhaupt nicht, ja. Kostet ja. nur 50 Dollar. Ja. Gut. <lacht> So.
2: Wo waren wir eigentlich jetzt dran? Ich habe äh, gerade ja,
3: da persönlich. Ich, ich kann noch äh, mein Wochenende schildern. Ich habe den äh, Sonntag in der Notaufnahme verbracht im Krankenhaus. Oh shit, ja. Ähm, wobei nicht, also nicht ich persönlich, sondern eben mit mit Begleitung und meiner Frau. Ähm, das war tatsächlich, also jetzt mal diese das ganze persönliche noch Ausgebildet, schon ein sehr skurriler und äh, Beeindruckender Tag. <lacht> so, weil, also erstmal diese diese unglaublichen Wartezeiten, so, du, du kommst da ja erstmal vorne an. Ach ja, genau, dank Corona äh, war es auch so, dass ich eigentlich als Begleitperson gar nicht hätte mit rein dürfen. Wir mussten dann quasi äh, beweisen, dass, oder, oder, oder angeben, dass meine Frau nicht mehr alleine laufen kann. Also sie hätte jetzt durchaus. Äh, an meinem Arm irgendwie noch laufen können, aber wir mussten dann quasi als Beweis, dass ich tatsächlich als Begleitperson notwendig bin, einen Rollstuhl <lacht> uns da am Empfang abholen. Ähm, der Rollstuhl war dann der Beweis, dass ich, dass ich offiziell beglaubigte Be Begleitperson <lacht> bin. Und ähm, ja, und dann kommen wir natürlich da an und ihr kennt das, da sitzen dann da Leute rum in diesem zentralen auf, Auffangbereich und dann sitzt, liegt da so eine Frau auf dem, auf dem Sofa und, und, und stöhnt und wimmert und sagt, sie hat Schmerzen, sie hat Schmerzen. Und ich frage dann den, den, den Begleiter, na, wie lange warten sie schon hierher? Zwei Stunden. <lacht> okay. <lacht> ähm und das der wirklich spannende Teil kam dann als wir nach lange lange warten und mehreren Checkups und so weiter äh, später noch mal im hinteren Bereich also oder im inneren Bereich des Krankenhauses dann warten mussten also nicht mehr vorne wo wir tatsächlich direkt neben der Leitzentrale oder der keine Ahnung wie die heißt das zentrale Management wo, wo direkt hinter unserem Rücken war eine riesige Wand mit mit den Daten der Personen, die da jetzt von Rettungssanitätern und Rettungswagen und sonst was reingebracht werden demnächst oder gleich. In diesem in diesem Color-Code mit Rot ist irgendwie ganz, ganz schlimm und Gelb ist ziemlich schlimm. Und wir saßen da echt nochmal ein bis zwei Stunden rum und vor uns war die Hölle los und da wurden halt dann Leute reingeschoben und die Wand blinkte wie wild und dann kam mal halt so Sätze wie, das irgendwie der, der, der eine Typ an der Zentrale dem da herumruft, na, bringt ihr den Covid und dann rief der Rettungsdienst und sagt: Nee, nee, wir bringen das schädel Hirntrauma <lacht> Bist du das, die Currywurst? Ja, genau, bist du die Currywurst, nee, ich bin das Schnitzel. <lacht> ähm, und ich ja, ich war gleichzeitig schon auch. Ich meine, man weiß natürlich klar, so ein Krankenhaus, natürlich. Da, und wir sind jetzt Darmstadt ist jetzt keine Großstadt, aber immerhin noch eine ja, größere Stadt. Da passieren halt auch am Sonntag Unfälle und all das und Herzinfarkte. Man weiß nicht was, aber das halt mal so live mitzuerleben, wie dann da im zentralen Krankenhaus alle zehn Minuten irgendwie jemand angeliefert wird und dann auch irgendwie halt diese diese Covid-Sache obendrauf. Also, ne, das konntest du dann tatsächlich an dieser, an dieser Leiste auch immer wieder sehen, dass dann irgendwie aufflimmerte. Covid bestätigt, Covid noch nicht bestätigt. Boah. Also was ja. ist Covid noch nicht bestätigt? Ja, ja anscheinend was? haben die dann haben die dann einen Test gemacht, gemacht und der Test-Testergebnis war noch nicht da. eben. Ah, okay. Und dann Alles wussten so. sie halt noch nicht, ob sie ihn auf die Covid-Station. Also die haben wir wohl gemerkt, nicht gesehen. Die, 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 die sind bestimmt direkt dann in eine, in der Covid-Extra-Station äh, dann direkt geleitet worden. Aber, ja, also ich habe da auch Heiden Respekt tatsächlich jetzt. Und es hat ja trotzdem alles funktioniert. So, es wirkte wie ein Ameisenhaufen, aber es war halt dann doch ja, relativ stark koordiniert in so, einem, in so einem riesigen Gebäude, wo dann halt ja, im, im Takt Leute reinkamen. So. Das Wichtigste ist denn, wie geht's es deiner
2: Frau? Ist alles so weit in Ordnung? Ja, ja, ist alles in Ordnung. Okay,
3: ja, ja, gut. Alles in Ordnung. Ja, ich war auch mal
4: auf so einer Station, das ist schon echt krass, aber teilweise für einen selber dann auch echt blöd, wenn du nicht, ich meine, es ist eigentlich gut, aber ich meine, dem Kontext, ja. wenn du nicht so schwer verletzt bist, bist du natürlich ganz unten in der Nahrungskette, was ja. diese Station betrifft. Ich musste tatsächlich einmal, ich weiß auch gar nicht, bis heute nicht, wie es ausgehalten habe, 14 Stunden dort warten, Boah. weil ich äh, quasi schulter hatte beim Fußball und dann bin ich in ein Krankenhaus eingeliefert worden, wo ich wirklich nicht bleiben wollte und bin dann selber hier in die BGU gegangen, weil ich da wusste, okay, da äh, sind gute Ärzte, da kenne ich Leute, da habe ich zumindest Erfahrungsberichte von anderen Leuten. Hab dann gedacht, das wäre schon, wenn ich jetzt operiert werden musste, will ich es da machen. Es war halt aber noch nicht klar, ob ich operiert werden muss. Und saß dann da mit meiner ausgefransten Schulter, wo mein Knochen oben rausguckte und so ein Scheiß. Boah. Aber was soll ich jetzt machen, wenn dann halt ein Motorradunfall nach dem anderen eingeliefert wird, wo teilweise dann nur noch der Helm irgendwie da abgeliefert wurde, weil der Kopf ab war und so ein Scheißdreck. Also es waren schon, wie du es gesagt hast, so ich glaube, deswegen gingen diese 14 Stunden vielleicht auch schneller rum, als ich mir irgendwie dann vorstellen wollte, weil das ist schon krass. Also es ist auch krass, was die Leute da für eine Arbeit leisten, was für eine Parallelwelt ja, das ist, ja, wo man ja, einfach ja, froh sein kann, dass man damit nicht viel zu tun hat. So Also sehr, sehr bedrückend auch irgendwie so... Ja da das zu sehen und was da teilweise für Sachen passieren, du kriegst es ja dann so ein bisschen mit, was Leuten so passiert und dann hast du, wie du es schon gesagt hast, im Wartezimmer Leuten, denen es echt scheiße geht, so wo auch einer wirklich, ich konnte neben mir den Typ gar nicht anschauen, weil da der Knochen rausgeguckt hat, Alter, und ich denke mir so, Alter,
1: Alter, 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 Alter. schrei doch nicht so laut. Also. <lacht> <Aber> <lacht> Siehst du nicht, dass es mir Kras auch schlecht geht? Das <lacht> <Ja>. <lacht> ist auch so, wenn du, auf einer, wenn du bei einer Kindernotaufnahme bist, also das ist auch so eine in der Situation, da willst du gar nicht lange bleiben, weil A, denkst du dir ganz oft so, ey, was wollt ihr denn hier? Nehmt, ne Oder Geht nach Hause, euer Kind hat nichts und bei anderen Sachen denkst du dir, okay, warum bin ich hier mit meinem Kind, den anderen geht es ja viel, viel schlimmer. Ja. Das ist also echt ja. schwer auszuhalten.
3: Ja, ja, das war tatsächlich dann gestern auch so eine Situation, ähm, wo dann wo dann gemeldet wurde, irgendwie, achtjähriger, schwerer Verkehrsunfall und offener Kopf und weiß nicht was, und wo ich so, ja, oh, das ist, das ist, echt krank. das
1: ist, das ist tatsächlich super und, schwer
3: auszuhalten. Und dann, und dann, waren, haben die sich noch gewundert und, dass er irgendwie anscheinend nicht für den Schockraum bestellt war und was es haben noch rumtelefoniert und, und, also tatsächlich war es dann am Ende anscheinend teilweise Fehlinformationen, also als er angeliefert worden ist, ging es ihm dann nicht, also, nicht ganz so schlecht, wie, wie das irgendwie. Dann darf ich rumschreien.
4: Ja. Aha! <lacht> dafür warten wir jetzt das hier, ist. oder was? Der <lacht> Kopf ist doch gar nicht offen.
0: Mann, ja. Mann, Mann.
1: Ach ja, alles. Naja.
3: Ja.
4: Na ja, vielen Dank auf jeden Fall an Leute, die sich das tatsächlich geben.
3: Genau, genau. Vielen, vielen Dank an alle Hörer, die Ärzte oder Pfleger oder sonst wie im Umfeld da. Äh, also und das Krasse ist, die wissen
1: ja wirklich, die gucken nicht an und wissen ganz genau, wie dringend das alles ist. Ne? Ich war zweimal, einmal mit dem Blinder, da haben die mich schon relativ lange warten lassen für meine Fälle. Also gefühlt ging's mir richtig, richtig beschissen, da haben die mich richtig lange warten lassen. Ähm, und einmal war ich mit einer Lungenentzündung, wo ich dachte, ja okay, komm, ich bin jetzt hier, weil es halt Wochenende ist, aber so schlimm ist es gar nicht, wo die mich dann innerhalb von fünf Minuten behandelt haben, weil mein Puls bei 180 war in Ruhezustand. Ja, also die, haben, die gucken dich einfach nur an und wissen direkt, äh, wie dringend das ist, habe ich den Eindruck.
3: Ja. 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 Ich ähm,
0: hätte tatsächlich... Kommen jetzt wir jetzt Fels hier weg.
3: Ja, wir kommen jetzt weg. Ich mache einfach mit persönlichen Dingen weiter. Und mir fällt auf, das wollte ich eigentlich vorhin schon beim Thema beim, beim, beim Werbeblock sagen, weil ähm, ich <lacht> habe noch eine persönliche Werbung zu machen. Ich habe äh, ich habe eine Kurzgeschichte wieder veröffentlicht. Ich bin in einen Anthologieband reingekommen. Und zwar ist es diesmal nicht äh, nicht Krimi, wobei tatsächlich die Geschichte auch äh, Krimi ist. Aber der Anthologieband ist eher aus dem Bereich Fantasy, Fantastic von einem schicken deutschen Kleinstverlag, also tatsächlich eine Verlegerin, die neben ihrem Beruf noch sagt, ich möchte irgendwie Kulturgut, äh, Buch und, und Fantastik fördern und einen Kleinstverlag ins Leben gerufen hat. Und Was eine man halt so macht. Was man halt so macht, ja. Die das einen, machen eine Pod die einen machen Podcast, die <lacht> machen Verlag. <lacht> und die hat eine wunderschöne Anthologie rausgebracht mit dem netten Titel Die Kaffeefee da geht es dann um 13 Geschichten, die irgendwie mit Fantasy Fantastik zu tun haben, aber auf jeden Fall irgendwie den, das Thema Kaffee mit drin haben müssen. Und ich hatte eine Story eingereicht, die was? handelt. Wie was?
4: Nochmal, was muss? Das ist ein 13, da, da gibt es Kurzgeschichten und die haben dir vorher ja. gesagt, so, die Kaffeefee.
3: Genau, das, das Thema, also die, der Titel ist die Kaffeefee, aber das Thema muss halt einfach Kaffee sein. Also es, irgendwie muss Kaffee drin auftauchen. Es muss irgendwas. Und Fantasy. Und Fantasy, genau. Oder Science Fiction oder wie auch immer. Also fantastik. Mhm. Äh, genau. Also, keine Ahnung. Und dann setzt äh, du dich äh, hin und denkst so, Kaffee. Und? Wie man wie man die, die Zombie-Apokalypse mit Kaffeepulver löst. Ist, glaube ich, eine Geschichte zum Beispiel. Und? Ja, verrate ich doch jetzt hier nicht. <lacht> ich möchte gerne die 390-Army äh, aufraufen, äh, das Buch zu kaufen, weil, wie gesagt, Kleinstverlag, die haben nicht so viel, äh, die, die machen nicht so viel Absätze. Ich muss ganz
4: kurz sagen, bei der Themenauswahl vielleicht auch besser, dass nur ein kleiner Verlag ist. Nein, Spaß. Oh, ich ich habe das gar nicht gerafft, so, ehrlich gesagt.
3: Eine super nette Idee, tatsächlich.
4: Kaffee also und Science-Fiction und dann ja. dann kommen da irgendwelche Rando-Autoren, die ich nicht kenne und dann lese ich mir verschiedene Stories durch, wo einer mit Kaffee und Apokalypse
3: genau. und... Genau, genau. Ja. Wie halt bei allen kurzgeschichten anthologien also wie bei krimi kurzgeschichten ja auch. Wie beim äh, mhm. äh, weiß ich nicht bei, äh, beim, beim letzten, bei Banken, Bembel und Banditen ging es halt um Krimis rund um Rhein-Main. Da war halt das verbindende Thema Rhein-Main so was hast du halt häufiger das kann ich mir eher vorstellen naja. <lacht> <lacht> na egal jedenfalls liebe 390 army do your magic falls ihr irgendwie euch für für fantastisch interessiert
4: das hier zu lesen, ne? <lacht>
3: <lacht> ich habe jedenfalls eine Geschichte geschrieben über äh, tatsächlich über Hanoi über Eierkaffee in Hanoi
2: über Eierkaffee Mhm. Was ist denn Eierkaffee?
3: Eierkaffee ist ein ist eine wunderschöne vietnamesische Spezialität, wo, äh, wo in den Kaffee noch äh, noch Eier äh, reingeschlagen und dann verrührt werden und dann gibt's Eierschaum, äh, der vermischt sich dann mit diesem mit diesem Espresso Kaffee. Das ist dann so also Zucker Ei und Kaffee.
0: Mensch, schmeckt meine Fresse David. Was denn? Das schmeckt
3: super. So, ja
4: ich muss sagen, heute ist einer der wirklich prägenden 93 Folgen, wo ich glaube ich nach der Sendung behaupten kann, ich habe fast nichts verstanden.
3: <lacht> <lacht> Anton Stach.
4: Anton Stach nicht den Modus nicht die Wärter <lacht> <Hertha> nicht <lacht> Parallelwelten. Ich habe ich bin bewundernder Beobachter unserer eigenen Sendung heute. Ich verstehe gar nichts. <lacht> Ach ja, ach ja. Der mit seinem Ach ja, ach ja heißt nur, ja. Wenn wir vorankommen. Nee, nee. nee. Oh, so subtil, noch, wie er das macht. Ja, ja, ne? genau, genau, immer wieder so. Naja.
0: Na, ja. ja. <lacht> genau
4: es ist so wie, wie, wenn man unangenehme Smalltalks beendet, so.
1: Ich muss dann jetzt ja. auch weg. Na, ja, Na. Also, das ist dieses, ja. dieses, genau, zweimal auf den Tisch klopfen, so, schön war's. <lacht> Naja, also gut, dann, na ja, gut. Äh, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, <lacht>
4: wo du genau weißt. <lacht> nicht mit.
3: Wir melden uns. Und wir
4: besprechen <lacht> das dann nochmal in Ruhe, weil, ja, ja. Heute aber nicht mehr. <lacht> ja, heute nicht mehr, ja. muss dann auch und, ja, ja, also, naja, gut, gut, <lacht> ähm, ja. <lacht> Hallo, Werner! <lacht> ja, Freunde. Ja, haben wir ja, denn haben noch, wir was? noch was? Hat. Haben wir noch nee, ich was glaub, zu besprechen? Dann sollten wir, sollten kann, wir lesen, kann,
2: oder? kann jemand was über Türkgücü sagen?
4: Komm, nee, das nein. nächste Thema, wo ich keine Ahnung habe, weiter gehts.
1: Also, falls ein Hörer dabei ist, der ein bisschen was dazu sagen kann, Melde dich, wir können ja mal wir gucken, wir ich brandweißig in sind.
4: Zukunft gar nicht mehr selbst.
1: <lacht> <lacht> ja, ich habe da wirklich
4: Leute, keine herkommen. Ahnung von.
1: Also wenn da, ja, also wenn da wir haben euch was was
4: vier neue besorgt, der eine erzählt <lacht> über Hertha, der andere <lacht> über Tegücci, der andere über der Schnauermannschaft <lacht> und der andere ist Notfallchirurg. So, also, viel Spaß. Wir kommen dann, wenn wir fertig sind. <lacht> Wie nur zwei Stunden Jahrschlöcher, Alter. <lacht> Wir vermieten 93 irgendwann nur noch.
2: <lacht> Rente-Podcast.
4: Rente-Podcast kostet nur 5000 Euro pro Folge. Ja. Okay. Ah, ja. ah ja. Mein Gott. Naja. Äh. <lacht>
2: Naja gut, es war es war ja auch eine Länderspielwoche, ne? So ist das, das halt. Es ist nichts passiert. Es ist nix passiert. Außer auf
3: Italien rausgeflogen.
2: Es ist nichts Dafür, passiert. Reden,
3: dafür reden wir schon ziemlich lange. Karl-Heinz Karl
2: Rummenige macht sich Gedanken, dass im Fußball das Geld zu sehr im Vordergrund steht. Hab das mit?
3: <lacht> <lacht> Ja, Auch
1: so Komm, komm Axel, bitte. Das ist doch das ist aber schon nicht geil, gell?
4: Glaubst du der der rafft es? oder ich glaube, das ist wirklich. Ich, ich meine, vielleicht ist es in seiner Bubble auch so, um, zu denken, okay, im Vergleich Bayern zu denen, mit denen die sich messen soll, kann das vielleicht sogar sagen, es wird natürlich auf restliche Bundesligisten, wie wir es sind, ein bisschen lächerlich.
2: Ja. Ich habe halt, also die ich habe so ein bisschen die Sorge, dass wir tatsächlich in den letzten Tagen von 50 plus 1 sind mittlerweile. Das
4: es wird immer wieder angeführt, ich verstehe das nicht. Ja. Ich verstehe nicht, dass da das wieder da, also das boah, das ist boah, ey, das ist wirklich blöd. Weil du du denkst jetzt okay, die erklären jetzt quasi mit der Situation, dass irgendwie andere Vereine noch mehr Cash haben. Ja, dann müssen sie sich das bei uns auch auflösen. Was wollen die denn? So, also es, ich verstehe nicht, dass die Leute denken, dass sich dann in der Bundesliga, was ja, klar vielleicht kann dann Bayern in der Champions League mithalten. Ja, jetzt ein Glückwunsch, das haben wir denn dadurch gewonnen.
2: Die Bundesliga nichts, aber Rummeniger halt.
4: Ja, die Bayern halt. Ja. Ja, aber man ja. kann ja der Rest nicht zustimmen. Glaubst du wirklich? Ich, ehrlich wie sollst du das in der Bundesliga durchbringen? Weil in der Bundesliga sind so viele Vereine, die von 50 plus 1 aber sowas von profitieren. Aber was glaubst du denn? Glaubst du denn, irgendwelche Investoren werden dann unfassbar groß irgendwo einsteigen da unten? Ich glaube nicht.
2: Es ist halt die Frage, inwie, inwieweit es im Moment noch günstig ist, in der Bundesliga einzusteigen.
1: Aber es bringt ja auch nichts, wenn es günstig ist, einzusteigen. Wenn dann steigen alle ein, dann gibt es trotzdem Tabellen -11. Weißt du, dann hat der VfB halt trotzdem nur 40 Millionen eingenommen und, und die anderen nehmen aber auch 40 Millionen ein. Also es ist ja. ja eben, unsere ist Vereine, unser Verein, also unsere Vereine sind ungefähr gleich viel wert. Das heißt, du wirst nicht Unmengen viel verkaufen können. Und die Kohle, die du einnimmst, nimmt auch noch zwei andere Vereine ein. Und dann <lacht> dann bist halt genauso wieder mit gegen Mainz auf dem Transfermarkt tätig, mit der gleichen Kohle.
4: Ja, aber das glaube ich zum Beispiel nicht. Ich glaube schon, dass fünf, wenn 5 fünf plus 1 fallen würde, das zumindest sich so regulieren würde, dass wenn ich schon Investor bin, dann hole ich mir vielleicht einen prestigeträchtlichen Club, wobei es dann vielleicht auch dann darauf ankommt, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber
1: also pass auf, du bestehst du. Würdest
4: da und du dir lieber Wolfgang... Wolfsburg oder die Eintracht kaufen? So. Ja, okay. als Investor, also als Investor. Ich Eher
2: Wolfsburg. Ja. Warum? Weil du, kann, ihr, weil, weil du machen kannst was du willst bei der Eintracht hast du hast du eine ganze Stadt und und eine ähm, eine eine gewachsene äh, Fanschaft äh, die im
1: Zweifel dich in Frage die stellt geht. die geht ja ständig auf den Sack du willst das Logo ändern kannst du nicht machen du willst die Trikotfarbe ändern gibt es Theater für jeden Scheiß, den du machen möchtest, um mehr Kohle zu verdienen, weil darum geht's am Ende des Tages, hast du irgendwas die in der eine Fußball-2000-Folge aufnimmt und sagt, was für ein Arschloch du bist. Genau,
2: musst du dich erstmal mit, mit Leuten auseinandersetzen. Darum ja. ist das doch so, dass die Investoren dahin gehen, wo halt nichts ist. Wo halt Brachland ist.
4: Ja, kann sein.
2: So, und... Ich weiß halt nicht, ob die Bundesliga profitabel genug dafür ist. Keine Ahnung. Aber ich, ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass, dass die Schüsse halt immer schneller kommen.
1: Ja, also ich glaube, dass 50 plus 1 fallen wird, aber es wird halt keinen Mehrwert bringen. Also wir werden keine bessere Bundesliga haben.
2: Ja. Kann ja, sein. Okay. Ich habe das Tor des Monats gesehen am, äh, am äh, Samstag. Fallrückzieher von der Strafraumgrenze, vielleicht sogar ein Stück davor, in Winkel zum 5 zu 1 des, äh, äh, der FC Amateure gegen rot weiß -Aalen. Hervorragend. Wunderschöner Amateurfußballnachmittag vor leider nur 450 Zuschauern im franz kremmer stadion aber Todesmonats. Wartet drauf. Tour des Monats gibt es doch noch, ne?
3: ARD. Keine Ahnung. Ich glaube schon. Ja. Anton Stach. Der war es nicht. Ich so, habe den Namen
2: aber schon wieder vergessen, wer es war.
3: Hm, egal. Ja gut, sollen wir mal lesen.
4: Lesen wir Dumpf. heute? Haben wir dreimal verschoben, heute. ja.
3: Ja. Okay. Ich glaube, das Lesezeichen hat schon gesagt... Äh ich, ich geb's auf. Ich bin den ich bin den Tweet an.
2: Okay, dann lesen Wo wir. Wo sind wir?
3: Ich, ja, warte, 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 warte ich, ich mach erstmal ich, ich mach erstmal Intro. Ja, ich muss auch das Buch noch holen.
2: Ja, dann kann ich doch so lange das Intro machen. Ja, mach doch. Ich ging allein durch diese Stadt, die allerhand zu bieten hat. Da sah ich dich vorübergehen und sagte bonjour. Ich ging
1: mit dir in ein Café, wo ich erfuhr, du heißt Panet. Wenn ich an diese Stunde denke, singe ich nun. Oh,
0: Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées. Sonne scheint, wenn ganz egal, wir beide sind. So froh, wenn wir uns wiedersehen, Champs-Élysées.
2: Das werde ich, glaube ich, am meisten vermissen, wenn wir aufhören zu lesen, dieses Lied.
3: Ja. Also wir hatten uns ja vorgenommen, das heute fertig zu lesen, ne? Wer sagt das? Ich meine, das hätten wir uns letztes Mal vorgenommen. <lacht> Allerdings fällt mir gerade auf, also wir haben bislang... <lacht> du
2: hast noch ein Buch.
3: Wir haben bislang 38 Seiten gelesen. <lacht> Ach ja. <lacht> ähm. Und ich meine, wir haben dafür drei oder vier oder fünf Mal gebraucht und wir hätten jetzt insgesamt bis Seite 62 zu lesen.
2: Ah! machen wir ja. mach zwei Sendungen draus.
3: Ja.
4: Ich hab's, nicht, ich hab's schon wieder nicht verstanden. <lacht>
2: <lacht> wir müssten heute 24 Seiten lesen.
4: Wir haben das doch, haben wir nicht gesagt, wir lesen immer nur ein Kapitel?
3: Nein, weil die Kapitel viel zu kurz sind. Die Kapitel sind doch wir nur hier so, in diesem, es sind doch immer nur so drei, vier Seiten. Wir haben, immer schon, wir haben schon meistens eher so zwei, drei Kapitel gelesen. Also wir sind jetzt, also das Lesezeichen sagt, in Folge 208 hat man vermutlich bis einschließlich Kapitel 9 gelesen. Weiter geht es mit Kapitel 10. Sofern der Satz, Julian... Juliane Kaiser verließ kreidebleich das Behandlungszimmer, der letzte Satz des Kapitels 9 war. Und das stimmt. Juliane Kaiser wusste nicht mehr weiter und verließ kreidebleich das Behandlungszimmer, war der letzte Satz im Kapitel 9.
2: Kannst du für mich und vielleicht auch für viele Hörer da draußen zusammenfassen, wo wir im Moment
3: sind? Ähm, also hier im Kapitel 9 äh, hat Professor Dr. Reese Frau Kaiser gesagt, sie werden Oma. Ähm. Ja. Okay. Wir waren, also wir waren relativ fasziniert, weiß ich noch beim letzten Mal. Wir hatten relativ viel Spaß. Ich, ich, ähm, Nadja Priest will nach wie vor ihre Intrige gegen Familie Kaiser ähm, spinnen. Ein Spiel hat stattgefunden: ein tollpatschiges Eigentor gegen Fortuna Nebenstadt.
4: Und ich sag so, es setzt sich fort. Ich fraff gar nichts, aber gut, ich bin.
3: <lacht> und, äh, Peter, genau, Peter König ist damit beschäftigt, sowohl Nadja Pries als auch Jessica Kaiser etwas vorzuspielen. Peter König ist doch dieser, dieser, dieser abgesiffte Typ, der Jessica überreden will, sie zu heiraten, damit er endlich ans große Geld kommt.
4: Okay. Ah, ja, stimmt, ja.
3: Ja? Und jetzt ist und die Eltern sind nämlich dagegen. Und jetzt ist jetzt ist Jessica also offenbar schwanger. Und ähm, und jetzt machst du weiter. Ja, haben wir noch irgendwas? Es ist nicht, auch, von, es ist nicht das, wonach es aussieht, öffnen der je. Okay. Na gut. Ja. <lacht> Kapitel 10 Zu Beginn der zweiten Halbzeit stürmte Mittelstadt auf das Tor des Lokalrivalen. Angriff um Angriff rollte auf den Kasten des nebenstädter tormanns Ronny Storch. Weil ich
2: verhaltensgestört bin.
4: <lacht>
3: Doch, es schien Hätte auch verhindern. in die
4: Liste kommen können.
3: Ja, das stimmt. <lacht> Doch es schien wie verhext, den Blau-Weißen wollte einfach kein Treffer gelingen. In der 70. Minute gab es einen Eckball für die Heimmannschaft und Magnus Brandt wollte wie üblich mit nach vorne, um für Gefahr zu sorgen. Der Abwehrspieler war für sein gutes Kopfballspiel gefürchtet. Doch Peter König bremste seinen Nebenmann und sagte, »Lass mich nach vorne gehen, sicher du ab!« Für Marius war das ungewöhnlich Ach, plötzlich heißt er Marius. <lacht> ja, ist er Marius. <lacht> Na gut. Für, für, für Marius war das ungewöhnlich, denn eigentlich war Peter kein Freund des Gerangels und Gedränges bei einem Eckstoß. Er war ein eleganter und feiner Libero. Den Beckenbauer Mittelstadt hatte ihn eine Lokalzeitung einmal genannt. Dennoch dachte er sich nichts weiteres dabei und gehorchte seinem Kapitän. Die Eckballflanke segelte in den Strafraum und plötzlich warf sich Peter König schreiend zu Boden. <lacht> Magnus war das Ganze sofort unangenehm. Ein ganz auffälliges Schauspiel, das man sofort durchschaute. So wollte er das Spiel nicht gewinnen. Doch plötzlich hörte er einen Pfiff. Schiedsrichter Alfons Hügel hatte tatsächlich... <lacht> <lacht> okay,
4: das kann ich nicht lustig finden,
3: Digga, <lacht> Das konnte doch nicht sein. Die Nebenstädter Fortunen bestürmten den Mann in schwarz und gleich zwei Spieler wurden mit der vor dieser Saison neu eingeführten gelb-roten Karte bestraft. <lacht> Nachdem sich die Aufregung gelegt hatte, nahm sich Peter König lächelnd den Ball und versenkte diesen eiskalt zum 1 zu 1 im Gästetor. Nun fehlte Mittelstadt nur noch ein Tor zum historischen Aufstieg. Doch Magnus wollte sich nicht so recht freuen. Wo ist die gelb Karte? Echt erst? Wann wurde die erste eingeführt? In den, in den 70ern oder was? Oh, nee, später, ja. später. 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 Äh, 92ern irgendwann. Ich
2: würde 50. auch tippen. Ja. Ich gucke mal nach.
4: Ich tippe 1995.
2: Na, ich sag früher, ich sag 92. Die, die gelb Karte? Die Ampelkarte. 1991.
3: 91. Man kann mich gar nicht mehr erinnern. Und vorher wurden die direkt mit... Direkt rote,
4: ja.
2: Ja, es gab halt vorher schon eine rote Karte, die aber dann halt nicht eine zweite gelbe vorher gezeigt
3: wurde. Ach so, okay. Also
2: es gab nicht nur gelb oder ah, rot. Okay,
3: okay, das heißt man konnte nicht sehen, ob das jetzt ein rotwürdiges Vergehen war oder ob es... Die,
4: genau, am Ende war es dann, Geld wenn du Gelb schon hattest, hast du halt immer rot bekommen, einfach.
3: Okay, 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 ja. verstehe.
2: Ja, eine nicht offizielle gelb-rote Karte zeigte der österreichische Schiedsrichter Helmut Kohl bereits 1990 bei der Weltmeisterschaft im Spiel Deutschland-Tschechoslowakei dem bereits verwarnten Spieler Lubomir Voravitsch, der aus Verärgerung seinen Schuh weggeschleudert hatte. Kohl griff versehentlich zur gelben Karte und zeigte danach erst die rote, die zu Boden gefallen war.
4: Der Schiedsrichter hieß an, Helmut Kohl. Der
2: Schiedsrichter hieß Helmut Kohl, jawohl. <lacht> okay.
4: Dr. Helmut Kohl.
2: Fußballschiedsrichter.
4: <lacht> Helmut Kohl, Fußballschiedsrichter. Ja,
2: Nussdorf am Haunsberg. Komm daher.
4: Ach,
3: was war er von Beruf? ein
2: Jahr später gestorben.
3: Hm. Okay. Rav okay. gilt als einer der populärsten Fußballspieler der Slowakei.
0: Hm
3: kann man ja nach kann man ja nach äh, hauptberuflich städtischer Beamter ach, und an. korrupt und korrupt <lacht> ja.
2: ist aber nach seinem Tod erst rausbekommen Es hat beim Europapokal der Landesmeister zwischen Olympique Marseille und AEK in im Auftrag der Franzosen die durch ein Unentschieden die nächste Runde erreicht hatten rund 50.000 Euro umgerechnet erhalten
1: ach guck ah damals das viel
3: Geld ich starb schon im Alter von 48 Jahren an Krebs
1: an schlechtem oh, okay. Gewissen Guck an. Die Franzosen haben also wieder Betrogen, wie immer. Ja. Steht da.
3: Dafür sind sie bei der WM dabei.
1: Ja, weil ihr <lacht> Betrogen habt.
3: So gleicht sich alles aus. Ne? <lacht>
1: Hätten wir Betrogen, wären wir auch dabei.
2: So, Gelbprotokoll.
1: Ja, haben wir das ohne
0: Karte.
3: Äh, neuer Absatz aufgelöst kamen die Kaiserfrauen auf dem heimischen Hof an. Jessica verschwand sofort in ihr Zimmer. Juliane überlegte, ihr nachzugehen, doch plötzlich stand ihr Mann im Türrahmen. Sie wischte sich verstohlen eine Träne aus dem Gesicht, doch er hatte sie ertappt. Was ist hier los? Und wage es nicht, mich anzulügen. Sie wusste, dass es nun keinen Ausweg mehr gab und dass sie mit offenen Karten spielen musste. Schatz, bitte rege dich nicht zu so sehr auf. Du weißt, was der Arzt gesagt hat wegen deinem schwachen Herzen. Aber Jessica erwartet ein Kind. Eisiges Schweigen erfüllte den Raum. Man hätte eine Stecknadel fallen hören können. Das klingt jetzt nicht so nach Heiko Lukas. Heiko Lukas hat jetzt gesagt, man hätte eine Stecknadel zu Bruch <lacht> <lacht> Ja, oder was, was sind denn irgendwelche Sprichwörter, die man hier verwursten kann noch? Äh. Hätte eine Stechn Stecknadel sich dann über die Stecknadel Schulter helfen können. Am Stecknadel am Horizont.
4: 400 Sendungs Stecknadel am Horizont. Schöner <oder>? Sendung. Stecknadel am Horizont.
2: Ich gebe es direkt. Die Stecknadel am Horizont oder nur ja, Stecknadel. Nee, Stecknadel?
4: Stecknadel. es
1: direkt ein. Horizont. <lacht> Sehr gut. Haben wir das schon?
4: Grüße. Auch ein bisschen, beschreibt auch ein bisschen die Situation der Hertha von passt ja.
2: Grüße an der Stelle an den äh, neuen Twitter-Account. Auch ein schöner Sendungstitel. Ach, stimmt, ja. Der ähm,
4: sich wieder neue die Mühe Sachen. macht
2: und alternative Sendungstitel, die es leider nicht geschafft haben, wirkliche Sendungstitel zu werden, die wir aber in der Sendung angesprochen haben, ähm,
3: aufzulisten. Hat aber bei sehr alten Folgen angefangen. Ja gut, ne? also jeder braucht ein, ein Hobby. Was, ne? Ja. Das ist schon
2: okay. Viele Grüße.
4: Das ist die, tatsächlich. Also werden das auch schon ein paar, bei 33 Gramm Fett wäre auch ein, äh, möglich gewesen, voller Geschmack bei Zero Zucker.
2: Für liebt Clusters.
3: <lacht> Vogelsberger <lacht> oh, die Vogelsberger Naturburschen.
4: Die Vogelsberger Naturburschen. <lacht> ich brauche den Rahmen. Früher in Vietnam, Mama Red, Free Ever. Skihüttenphrase. Ja,
2: ah, das ist, es ist äh, tatsächlich weg das schöne Assoziation. Und die mhm. 33 Gramm Fett haben das mitbekommen, dass äh, die übertroffen worden sind vom Hanuta. Hanuta,
4: ja. ja, Hanuta. Hanuta hat ja.
2: 40 Gramm Fett auf
0: 100 Gramm. <lacht>
4: Boah, ey. Das, das, <lacht> das finde ich tatsächlich. Hier ein bisschen Fett mit Schokolade drauf. <lacht>
1: Ja, überleg mal, ey, das, das ist so, als ob du dir ein äh, Esslöffel Olivenöl reinpfeifen würdest. Das ist eher eine Suppenkelle fast schon, ne?
2: <lacht> ah, das ist wirklich, das ist echt viel. Und das Ding hat, wie viel, wie viel, Kalorien? Was war das? 2500? Irgendwie sowas? Auf 100 Gramm? Das ist schon echt.
1: Das ist schon viel. Das ist schon viel. Was Aber ist gut. das denn jetzt für eine Abart, diese Riegel? Ey? Gut,
3: gut.
2: Ähm, wir waren gut. bei der gelb-roten Karte.
3: Ach ja, <lacht> bei der gelb-roten Karte. Ähm, nee, wir waren bei, wir waren bei, weil man hätte eine Stecknadel fallen. Ah ja 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 ja. Okay. ja, 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 ja. Von Peter König unterbrach er das Schweigen. Juliane Kaiser nickte. Ich hatte euch gewarnt. Mehr sagte er nicht, dann verließ er das Haus und stieg in seinen Wagen. Absatz. Kommissar Kniepel von der Polizei Mittelstadt hatte sich auf einen ruhigen Arbeitstag eingestellt, als ein Beamter mit ausdrucklosem Gesicht sein Büro betrat. Chef, es gab gerade einen anonymen Anruf mit einem Hinweis für uns. Ich fürchte, dem sollten wir einmal nachgehen. Ich fürchte. Kniepel erhob sich langsam aus seinem Sessel. Worum
4: geht es denn? Ist Kniepe was, was ich auch nicht verstehe, oder? Ist ich verstehe es auch
3: nicht. Ich, <lacht> und er sagt mir nichts. Sagst du von euch was? Nee.
4: Nee. nee deswegen frage ich lieber nochmal, weil heute. <lacht> ich hab Sprecher. Ich ne? Kriegt nicht alles mit. Hallo? Hallo? Na, ja.
3: hm? Na ja. Bei Anrufen dieser Art ging es häufig um Nachbarschaftsstreitigkeiten oder dass jemand seinen Müll nicht richtig entsorgt hatte. Er wollte pünktlich Feierabend machen. Später stand noch ein Testspiel der deutschen Nationalmannschaft an, die sich auf die anstehende Europameisterschaft in Schweden vorbereitet. Es geht um den Kaiserhof. Plötzlich war der Kommissar Hellwach. Die Anruferin hat gesagt, dass dort die Pferde misshandelt und gedopt werden wir sollten den Tierschutz informieren und auch den Reitsportverband ach was ich dachte man müsste erstmal recherchieren oder sagt das die Anruferin ist das jetzt seine Empfehlung oder sagt das die Anruferin
4: wir haben doch ja. gelernt die Mittelstädter Polizei die ist ja ziemlich schnell war es nicht sehr, auch in einem also die Einbuch reagiert so
3: reagiert ja schon ja. sehr auf Wo?
2: Hinweise aus der Bevölkerung.
4: Ja, war das nicht so, dass da einfach einer angerufen hat, Peter König? So, er hat gesagt, hier, so ja. und so ist es, und dann ja. haben die die einfach verhaftet. Genau. Ja, verhaftet.
1: <lacht> Sie ist verhaftet. Ja, wenn im
4: Gefängnis. der dann sagt, am Telefon, dann wird das schon stimmen, nehme ich an. Kann ja nicht alle draus finden. Kommen Sie doch mal mit. Ich habe da einen Anruf bekommen. <lacht> ja, wie bitte? Ja, ja. <lacht> Sie sind jetzt verhaftet. Warum? Sie ja, wieder, das, hat eine anruf. da hat er einen
2: angerufen bei uns. hat einen angerufen, also. <lacht>
3: <lacht> Kniepel. Oh, ja. Kniepel konnte nicht glauben was er da hörte die Familie Kaiser galten nahezu als heilige in Mittelstadt eine Vorzeigefamilie im Grunde waren sie unantastbar und wer es sich mit ihnen verscherzte konnte das gesellschaftliche Leben in Mittelstadt vergessen doch beim Kommissar rannte die Anruferin offene Türen ein er war zu Schulzeiten mit Juliane Kaiser liiert gewesen und hatte im Grunde bis heute Gefühle für sie ihrem Mann war es daher stets ein Dorn im Auge gewesen. Und einmal beim Mittelstädter Schützenfest wäre es fast zum Faustkampf zwischen den beiden gekommen. <lacht> nicht zur Ohrfeige. Als er einige Parkbräu zu viel getrunken hatte. Der Bulle. Ja, der ja. künftige Bulle.
4: Damals war er noch nicht Bulle. Ja. Also trinken,
3: Nun, als Freund und Helfer von Mensch und Tier, es ist wohl unsere Pflicht, der Sache nachzugehen. Lassen Sie uns nur möglichst diskret vorgehen. Schlechte per Presse können wir wirklich nicht gebrauchen. Kapitel Ende. Kapitel 11. Nach seinem Eigentor und dem fragwürdigen Elfmeter zum 1 zu 1 war Magnus Brandt völlig von der Rolle. Kein Pass wollte mehr gelingen. Und nach einem erneuten Stockfehler stürmte der Angreifer der Gäste, Antoni Sabini, frei auf das blau-weiße Gehäuse zu. Wie von Sinnen rannte Magnus ihm nach und grätschte ihn wenige Meter vom Tor brutal um. Das wäre ein sicheres Tor gewesen. Er dachte, mit dem nun folgenden Elfmeter bestünde zumindest noch die theoretische Chance, dies zu verhindern. Da er Sabini wirklich sehr hart getroffen hatte, wollte er sich schon auf den Weg in die Kabine machen, denn die rote Karte war unausweichlich und hochverdient. Er bemerkte nicht, dass anscheinend gar kein Pfiff ertönt war. Er drehte sich um und lag den Gästestürmer. Und lag. Das muss ein, muss ein Fehler sein und sah den Gästestürmer weiterhin am Boden liegen, doch das Spiel lief bereits weiter. Was war denn hier los? Er suchte nach Peter König, der daneben sich in der Abwehr vermutete. Doch dieser drang gerade mit dem Ball am Fuß in den gegnerischen Strafraum ein. Und fiel erneut schreien zum Boden.
4: <lacht> das ist aber ziemlich schnell gewesen, wenn er eben noch denkt, das ist ja. bestimmt hier bei mir im dem
3: Strafraum. Ach nee, da hinten. Noch als beim ersten Mal. Erneut Pfiff Schiri-Hügel, einen Elfmeter für Mittelstadt. Magnus traute seinen Augen nicht. Der Absatz. Wo, wo ist Papa hingefahren? Jessica Kaiser lag aufgelöst auf ihrem Bett, als ihre Mutter den Raum betrat. Er wird doch nicht zu Peter fahren und ihm am Ende etwas antun? Fragen sucht sie nach Antworten in den großen braunen Augen von Juliane Kaiser. Hallo.
2: immer noch, immer noch Mutter und So wie ich heute. Es ne? ja. zieht sich ja so irgendwie durch das ganze Buch, ne? dass das die eine besondere Beziehung schön, haben.
4: Das sind ganz schön große braune Augen. da muss ich erst mal suchen. Hier, <lacht> ja, ja. ja, ja.
3: Ich weiß es nicht, mein Kind, ich weiß es nicht. Wie soll es denn nun weitergehen? Jessica sammelte sich kurz. Ich werde das Kind bekommen. Meine Tochter soll Julia heißen. Ja, was man halt so sagt.
4: Also, ja, Juliane. Ja, verstehst du?
3: Sprachlos verließ Juliane den Raum.
4: Ja. Da brauchen wir ja nicht großartig kreativ sein, was geht ja...
0: Ja, Julia,
4: mein Gott. Alle das Gleiche. Das Gefühl soll hier sofort, das ist einfach das Entscheidende dann. Bald das Kind Julia heißt das!
0: Ah
3: ja. Die ja, Razzia sagt, auf dem Kaiserhof lief still und strukturiert ab. Die Beamten machten fleißig Fotos und nahmen Blutproben von den Turnierpferden, lieber Himmel. Großartig Guck
4: mal, da kann man einfach in Mittelstadt, kannst du wirklich einfach <lacht> anrufen, sofort. So, jeder rückt hier ganz man. groß an, Alter. Da hat jemand angerufen, wir nehmen jetzt erstmal mal sofort Blutproben. Sofort. Wir ihm hinweis nach, völlig. Wir lassen die gegenseitig Ach, gar nicht zu Wort kommen. Und Fotos. Wir machen sofort, <lacht> sofort kommt da einer <lacht> rein, bevor ihr Fotos sofort, hier, bevor einer Hallo sagen kann, nimm das Blut jetzt. <lacht> Was ist denn los? Wenn, ich bin überstürzt, Alter. <lacht> da ruft einer an, ja, ich hab da einen Hinweis bekommen, auf einmal, aber jetzt gleich los, Alter. Nee, hier von jedem Pferd, was da rumläuft, <lacht> in Und hier du, Rainer, du machst noch Fotos, Alter. Und dann stehst du da, hallo? Was ist denn? Wer ja, sitzt ja, ja, denn? Was wollt ja, Sie ja. denn, was Was wollen Sie hier, Alter? Blut her, Blut her. Blut her, Rohr, Rohr! Kein Widerstand
3: leisten, Alter. Ah ja. Ja. Ah ja. Ähm Kommissar Kniepel beobachtete das Ganze aus sicherer Entfernung. Er wollte ungern auf Juliane Kaiser oder noch schlimmer auf ihren Mann treffen.
4: Gerade oder was?
3: Ja. Einer der Inspektoren, Ludwig Schafre, trat an sein
0: Autofenster.
3: Herr <lacht> Kommissar, ich kann ohne die Laborwerte noch nichts sagen, aber ich denke, das hier war ein Volltreffer einige der Pferde ja. wiesen erhebliche <lacht> Verletzungen auf und sie verhalten sich wie unter Aufputschmittel. Zudem haben wir leere Ampullen von dem Mittel Glavol gefunden.
0: <lacht> <lacht>
3: Dieses steht auf der Dopingliste und der Besitz ist strafbar. Das ist eine Zudem Lüge.
0: Gibt es Jawohl. Lieferscheine,
3: die an Herrn Kaiser adressiert sind.
2: Glavol ist super sauber.
4: Will ich gerade sagen, aber war, da wurde damals auch viel Scheiße geschrieben. Ja. <lacht>
3: <lacht> Außerdem ist das Verfahren noch ja, genau. ist auch gar nicht beendet. Da gab es die Reach-Verordnung noch gar nicht. Knippel konnte sich ein leichtes Lächeln nicht verkneifen. <lacht> <lacht> Habe ich doch gewusst.
0: <lacht> so,
3: Kapitel 12, dann machen wir noch. Das ist das das letzte, oder? Nö, dann hätten wir noch 13, 14 und 15.
4: Ah ja, machen
2: wir ja, das noch so. Das ist doch gut.
3: Es dauerte Ewigkeiten, bis Sabini abtransportiert wurde. Die Grätsche von Magnus hatte ihm mächtig zugesetzt. Nun warteten alle auf die Ausführung des Elfmeters. Jeder wusste, dass das die letzte Aktion des Spiels sein würde. Ein Tor für Wir wussten es bis jetzt nicht. Es gab keinen mhm. Hinweis darauf,
0: dass das, <lacht> das Spiel kurz vor Schluss
3: ist. <lacht> hat doch
2: gerade eben erst angefangen.
3: Nee, Es war ja also die zweite Halbzeit.
2: Ja, ja, also die zweite Halbzeit.
4: Ich hänge immer noch an der Szene, wo er im eigenen Strafraum nach seinem Mitspieler guckt und der ist dann plötzlich im anderen. Ja, das und
0: schnell.
4: Ah, und weit. Oh, ja, da hinten ist er schon. Und wieder umgefallen. Und wieder,
3: ja. Naja. Und vor allen Dingen wurde dann erst abtransportiert.
4: So. <lacht> 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 ja, naja. erst also gucken wir mal, wie sich das entwickelt.
2: <lacht> der bleibt ja, der bleibt ja liegen, bis dann die nächste Spielunterbrechung ist.
3: Und das, Und das war, war dann ja dann der Elfmeter. Der Elfmeter. Aber wenn, aber Und der, der ist ja noch nicht ausgeführt. Verletzt ist, dass er abtransportiert werden muss. Ja, ja ist aber der, der,
2: da laufen doch trotzdem im laufenden Spiel keine Sanitäter aufs Feld, David. Nee, aber da
3: kann der sicher auch abpfeifen zwischendrin. Hat er doch gemacht, da,
2: ja. aber da kam doch der Elfmeter. Und da, da sind wir doch ich jetzt. Er hat
3: erstmal den Elfmeter abgewartet. Es ging
2: er ja ging ja sehr vielleicht schnell. Hat
4: gedacht, vielleicht hat er ja eben, ich meine, der war ja, guck mal, wie schnell der von dem einen in den anderen Strafraum war. Vielleicht hat er gar keinen Zeit gehabt.
2: Eben. Vielleicht hat er
4: dann gedacht, vielleicht hat er dann gedacht, guck mal, ich muss jetzt hier eh abpfeifen. Dann kann ich das beides auf einmal.
2: Das, das ist das. jetzt aber eine normale Situation. <lacht> <lacht>
4: <lacht> 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 ja.
3: Jeder wusste, dass die letzte Aktion, dass das die letzte Aktion des Spiels sein würde. Ein Tor für Mittelstadt wäre der historische Aufstieg. Magnus Brandt stand kopfschüttelnd am Mittelkreis. Er wollte das alles nicht wahrhaben. Was? Wieso? Plötzlich?
4: Weil der ich ja, weil schon der merkt, doch, da stimmt irgendwas. Weil, weil der was merkt,
3: dass das? da was nicht, ah. dass da der Schiedsrichter. Wenn
4: der jetzt die Polizei rufen würde, würden die sofort aufs Feld stürmen.
3: Sollte <lacht> den Blut abnehmen. Mit, Mit dem Schiedsrichter Schuss Blut abgenommen. Aus dem, aus dem Spiel nehmen.
4: <lacht> Schiedsrichter sofort Blut abgenommen.
3: <lacht> Plötzlich stand Peter König neben ihm.
0: Hallo.
4: Ist es so <lacht> 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 <Hup>. <lacht> Wo kommst du denn her? Bist du bescheuert? <lacht>
2: warum, warum erschrickst du mich denn so? <lacht>
4: Hallo.
3: Na, <lacht> <lacht> <Mal>, Peter. <lacht> Gut. Gleich ist es soweit, rief er Magnus zu. Warum schießt du den Strafstoß denn nicht? Peter lachte. Mir ist gerade der Schuh kaputt gegangen und mit dem Ersatzschuh fühle ich mich einfach nicht
0: sicher.
4: Liebe
3: Benner Gönig. Der Siegbert macht das schon.
4: Der Siegbert?
3: Siegbert Null. Mittelstimmer Siegbert Null war ein
0: ja! Torjäger. Jawohl,
3: <lacht> Alter. Also. Aber Elfmeter waren stets Aufgabe von Peter König gewesen. Magnus konnte kaum hinsehen, als der Pfiff ertönte. Und wie befürchtet, Nebenstadtstormann Ronny Storch sprang in die richtige Ecke und begrub den Ball unter sich. Der Schiedsrichter Pfiff und die blau-weißen Mann sanken zu Boden.
4: Oh, fertig jetzt Doch, ich das wieder.
3: Doch das absurde Schauspiel war noch nicht beendet. Ah, Wiederholung. Ah. Herr Storch, Sie haben sich zu früh bewegt. Der Elfmeter wird wiederholt. Und ich verwarne Sie mit einer gelben Karte.
4: Jetzt wissen wir auch, warum der Storch so gefahren ist.
3: <lacht>
4: <lacht> traumatisiert von dieser Herr offensichtlichen Schieberei.
2: Herr Storch, können Sie sich erinnern, wann Sie den Verstand verloren haben?
4: Ja, da war <lacht> die Elfmeter. Von Siegbert. Wenn man mal geguckt hat, war gar kein Elfmeter. In Summe, in Summe macht ich hack
2: Ihnen jetzt die Kamera ich hack kaputt! Ihn, ich
4: hacke Ihnen die Kamera kaputt, Sie Die Kamera aus, Alter. sind Sie, Alter. Den Chefredakteur sprechen.
0: <lacht> <lacht>
4: Where did it all go wrong? Ist halt auch heute eine kleine Überschrift über alles hier, ja. was wir hier besprochen haben. <lacht> Ja, 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 ja
3: In Sommer oh, machte dies ja. die dritte die Karte <lacht> halt für zu, die Verschloser. Na ja.
0: Gut. Das
4: Super Teil dann auch geklärt, wie geht's? Ja, ja. <lacht> Jetzt noch alle morgen
3: arbeiten? <lacht> Gut damit, ah. ja. Ja. In Summe machte dies die dritte gelbrote Karte für die Fortuna und bei der Wiederholung des Elfmeters musste nun ein Feldspieler ins Gehäuse der Gäste. Magnus wollte nur noch im Erdboden versinken. Absatz. Jessica fluchte. Sie hatte völlig vergessen, dass heute das wichtige Spiel von Peter König und seinem heißgelebten FC Blau-Weiß stattfand. Sie wollte ihn doch am Spielfeldrand anfeuern und beim historischen Sieg dabei sein. Aber vielleicht war es auch ganz gut, dass sie nicht vor Ort war, denn sie wäre bestimmt eine Ablenkung für Peter und von und von seinen Vaterfreuden sollte er auch besser erst nach dem Spiel erfahren. Um sich abzulenken, Um sich abzulenken, wollte Jessica Kaiser in die Stallungen gehen, um ein bisschen Trost bei den Pferden zu suchen. <lacht> Doch etwas kam mir komisch vor. War jemand hier gewesen? Ach, die haben die noch nicht mal informiert.
0: <lacht> Was? Die haben die sind einfach am ja ja. ja, Da nehmen
4: wir immer Blut ab.
0: Ah ja, warte. <lacht> Oh, ein paar also Fotos. Da
4: ein anonymer, anonymer Hinweis. Sofort los. Aber ja, wir sind ja gar nicht, das ist ja egal. Ja, die, ja, die brauche ich ja noch dafür da. nicht, du sollst ja den Fernblut abnehmen, ja. wenn ich den besitze. Okay. Na, auf Fotos auch mal. <lacht> Hallo? Was ah ja, wir haben einen Anruf bekommen, was denken Sie denn, da? Müssen wir da ah ja. nachgehen. Muss man, wie soll ich mir das sonst rausfinden, ob das stimmt? Okay. Na ja, gut, das ist der Polizei.
3: Doch etwas kam mir komisch vor. War jemand hier gewesen? Die Pferde wirkten unruhig und aufgedreht. Sie wurde lieber auch noch ja. mit ihrer Mutter. Die sprechen. hat
4: nicht mal gewartet oder was? Sie
3: ist schon wieder weg. Die ist schon, schon wieder weg.
4: weg. <lacht> Komplettes Sneak-Aktional.
2: <lacht> Komm Tempo Tempo Tempo. Wer weiß, wer gleich noch anruft?
4: Wer weiß? Wer weiß ob die gleich wieder kommt?
3: Ninja Angriff.
4: Geheime Ermittlungen erstmal.
3: Okay, letzter Absatz für heute. Wie schwer konnte es denn bitte sein, so ein Spiel zu verpfeifen? Herr <lacht> ja, Pries war noch nie beim Fußball gewesen, aber was sie da sah, wollte nicht in ihren Kopf. Das Spiel musste jeden Moment vorbei sein und es stand noch immer eins zu eins. Das würde Peter ihr nie verzeihen. Plötzlich trat ein Mann an ihre Seite und flüsterte in ihr Ohr. Die Razzia war ein voller Erfolg, wie versprochen. Keine Spuren von uns und der alte Kaiser geht für mindestens fünf Jahre in den Bau. Er ist schon zur Fahndung ausgeschrieben. Für was?
0: <lacht>
3: Einfach so. Dass man dafür
4: Schritte alles einleiten kann, ohne irgendwie... Ja.
3: Ja, die haben noch klar gefunden bei den Pferden.
4: Er ja, ist schon zur Fahndung ausgeschrieben, weil... Ich bin schon Plakate in der Stadt. Es geht ganz schnell. Das geht ganz schnell. Ein Anruf. Ja. Ein Anruf. Was wird mir vorgeworfen? Ist egal,
3: komm. Fahndung. <lacht> vor allem keine Spuren raus. von uns, als wären die auf jeden Fall keine Spuren hinterlassen. Bei der Fahndung, bei, bei der. Von der Polizeieinsatz keine Spuren. Die Ninja-Polizei. <lacht> wenigstens hier hatten ihre Intrigen zum Erfolg geführt. So, und Kapitel 13 beginnt mit, so wollte er nicht aufsteigen. Sehr
2: schön. Das war doch gut. Ja. Dann sind wir für heute dann tatsächlich am Ende, aber wir müssen natürlich noch auflösen, welchen Nationalmannschaftsspieler gibt es wirklich? Ähm, 513 Hörer haben sich an der Abstimmung <lacht> beteiligt.
1: Stand <lacht> jetzt.
2: Stand jetzt. Naja, die Abstimmung ist, glaube ich, vorbei. Ist Stimmt, die ja, vorbei? Ist ja, ja ist vorbei.
1: Ist, ne? Ach so, okay. Äh, auf, Platz
2: vier, äh, Tauber, auf Platz 4 Markus Tauber, 6%. Platz 3 Pascal Weiler mit 7%. 18% sagen Cedric Pagenburg gibt es wirklich und 69% haben sich für Anton Stach entschieden. Guck an. Ich wäre aufgeschmissen gewesen. Ich hätte einfach tippen müssen.
4: Aber so ich glaube, ich es. hätte Cedric Pagenburg gesagt, weil das so absurd klingt.
2: Ja. Gut. Also, Anton Stach gibt es wirklich, sagen unsere Hörer. Gut.
4: <lacht> Vertrauen Bei wir dir. darauf. Das war aber das erst jetzt, glaube ich, das. Es
1: <lacht> oh, gibt bestimmt wieder böse Kolumnen, wie man ach egal. Ja. Gut, gut. Also, dann äh, haben wir die Da sind die Sch
2: Eltern
4: aber auch schuld, dann nennen doch das Kind nicht Anton, Alter.
3: <lacht> 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 haben wir die? Ach, guck mal, hier hat übrigens hier der, 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 der <lacht> unser User äh, Michael Hapenscheid hat uns einen Artikel äh, geschickt. Bei der TV-Übertragung des deutschen U21-Spiels gegen Niederlande kam es am Samstag zu einer Kurier Situation. Matthias Stach kommentierte die Einwechslung seines eigenen Sohns.
4: Ach guck, ist er ja doch mit dem Verwandt, wusste ich.
3: Das, ach, das wusstest du wieder, ne? Ja,
4: <lacht> ja doch, das, das klingelte da tatsächlich. Dass der irgendwie ein, ein berühmtes äh, Geil berühmte auch, Mann. dass
1: der Vater Matthias heißt und der Sohn Anton. <lacht> der Vater hat einen moderneren Namen.
3: Ja. Namen kommen ja, ich wieder. weiß. Anton ist wieder modern. Kommt ich habe jetzt e wieder, wieder gedacht. Modern. Ich raff
4: irgendwas nicht, ja. dass Anton und Matthias irgendwie ein Schlagerduo ist oder so. Ich hoffe, ich finde mein Schlafzimmer nachher. Anna.
0: Hm? Herr Goldmann, Herr Goldmann, hier Ach, ist die Polizei Frankfurt. Am Ende sitzt Peter König neben mir. Also.
2: Hm?
1: Ja. Hallo? Ja, haben verwirrt verwirrten Menschen hier. Wieder, wieder
2: eine WhatsApp. Kannst du bitte mal in mein Zimmer kommen?
4: <lacht> Bin gleich da mit dem Taxi. War ah, gerade
0: noch.
4: Wo kommst du her? Von der Polizei Charlottenburg. Naja. <lacht> <lacht> gut, äh, Okay. Kauft euch Karten für 390 Live, wenn ihr mit mir nachts auf Polizeistationen rumhängen wollt. <lacht> ja,
0: genau.
1: Übrigens, äh, der Tankdiebstähle, also hier tanken oder bezahlen in Berlin, um 70% hochgegangen. Hm? Das hat der mir auch erzählt, da, der, der Kollege, der <lacht> vor mir in der Reihe stand. Sag ich ja, deswegen komme ich ja drauf. Hm.
4: Gut, ja, gut, also. Nochmal ein Grüß an den Herrn. Grüße.
2: <lacht> Nächste Woche hört ihr uns exklusiv auf Patreon. Das ist ja die erste Aprilfolge dann.
4: Das wird Und die erste Folge mit Vollauslastung, Alter.
2: Das wird die erste Folge mit Vollauslastung. Ah! Freue mich ein bisschen drauf. Wir hören uns. Mahn Tschö. Ciao.
0: Ciao. Ciao.